0: So Digi hier habt hier zwei Bull mitgebracht. Ja, danke Mit lange Nacht seid ihr jetzt schon. kann ah, kein gebrauchen mehr. Und drei Bull für mich. Heute wieder für eine Folge unterwegs ist. Ey, so ja. no, Warst du gestern nie? No. Was, was? Ja, gestern war ich hier. Go, go. Ja, nee, nee. ja also so, so nicht. Tut mir leid. Heute nicht. Nee. Kannst du vielleicht spielen. Ja. Nee, gestern war ich nicht da. Ich hab, äh, war Wellness-Oase. Ein bisschen gechillt und so. Ja, also, also machst du ja. so richtig. Ohne Witz. Ich, du hast, hast ja schon erzählt. Ich hab das dann auch mal gemacht. Dann war, go, go, go. Und ähm, Das war die wirklich unproblematischste Nacht für meine Kondition ever. Warte kurz mal bitte. Das kostet ja nichts, ne? Du kriegst da ja alles. Das ist ja all you can. Können wir rein, äh, äh, oder was? Ja, Wahnsinn. ich hätte mies gepumpt und so. Digga. Ja, ich gestern, ey. Bitte, ja? geh zur Seite jetzt, ja? Oh Mann, Alter. So nicht, so, wir brauchen gar kein Palaver. wir nee, du, du vorbei. Go. Jetzt Go. Ah, naja, aber jetzt, jetzt wieder reinkommen die ganze ja. Nacht. Also ich schön hart, aber du hast was gemacht, ne? Ich sehe das hier. Ja, ja, klar. Also ordentlich ganz was Schön ausdefiniert, ne? Im Winter musst du stehen. Go. Komm, jetzt geh zur Seite jetzt. Du stehen wieder eins. Digga, ey. Digga, wenn du jetzt ein Problem haben willst, mach ja, einen Abgang ja,
1: jetzt. Wie äh. uns kann man eigentlich sein. Dafür habe ich Abitur. Mann,
0: Mann, was für Leute hier sind, das ey. Was ist das, ey, das, ey, das, das der Typ, durch. der sich da durchdringt? Äh, oh, lass ihn mal durch, äh, lass ihn mal durch, Das wird lustig, ich Ich habe Person Ich bin auf der Liste. Auf welche Liste? Warte mal kurz, komm wo ist Sebastian? Moin, Tim ist schon im Dagobahm mit dir dran. Danke. So, also du bist auf der Liste. Ja, genau. Ich bin auch. Ja, bin das stimmt hier. schon hier. Guck mal hier. steht ganz oben auf der Liste. Ja, okay, siehst du. Weißt du auf welche Liste? Ja, wie ich ja gesagt. Auf der Liste, auf der ja. alle stehen, die nicht reinkommen. Also, tut mir leid. Aber ich habe doch. Mann, nein. Moment, Moment, hier, 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 guck mal. Ja, guck mal. warte. Ich wusste doch, wer meinem mir bekannt vor. Ach, der? Ja. Ach, der Feed ist er. Ja, genau. Ja, hier. ja,
2: okay, danke.
0: Fade ist er. Soll ich mir schnappen oder was? Weißt du was? No. Lass ihn go. Okay.
3: Guten Tag, Herr Merget. Schön.
1: Guten Tag, Herr Merget. Schön, dass
3: wir heute das Vergnügen haben.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Nimm, Hallo. Nimm Platz. Haben wir kein Ladegerät für Tim Melzer? Also, Freunde, ganz ehrlich.
3: Also nach oben kommen ist leicht, oben
1: bleiben, das ist schwer. Hat dieser Tisch noch kein induktives Laden? Also wirklich, das gibt's doch nicht. Also wirklich. Tim, das, Tim, das tut mir wirklich leid. Nee, es ist okay. Letztes also. Mal hier dicke Hose, schön
3: mit Gaffer und so, alles ja. voll trop. Und jetzt hier. Weißt du, das Problem ist, das hat mal, ich weiß nicht, wer das du mir gesagt hat, aber das meine eigenen Worte sind. Wichtig sind die ersten, äh, die erste Woche im Arbeitsverhältnis und die letzte. An das Dazwischen kann sich kein Schwein erinnern. Das stimmt. Das heißt, ja, aber es bedeutet trotzdem, dass man Leistung zeigen muss im Mittelteil. Also,
1: Lukas hatte ja gerade wohlverdienten Urlaub über, glaube ich, 14 Tage. Hatte ich so? Und Ach, stimmt. Oh, Und oh. der musste jetzt erstmal wieder in den Arbeitsmodus. Ah, das sah toll aus. Rein, oder?
3: Wisst ihr noch, als ihr das erste Mal mit eurem Partner in Anwesenheit der Eltern gebumst habt? Ich wollte das Thema Bumsen mal ganz kurz reinbringen. Ja, ich weiß es. War das nicht ein seltsamer Moment? Und ich ja. weiß, ich weiß noch, wie ich, also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob wir nur gefummelt haben oder gebumst haben, äh, wie dann auf einmal das an der Tür klopfte. Und das war so ein, so ein, so ein das waren so zwei Zimmer nebeneinander, die auf demselben Balkon mündeten. Und dann hörte ich schon, irgendwie so das Krakele, und dann hörte ich die Schritte, wie sie links sich durch das linke Zimmer durchgezogen auf den haben. Auf dem Balkon? Nee, weil sie über den Balkon wollten und ja. haben die Vorhänge nicht so gemacht. <lacht> So schnell. <lacht> wie alt warst
1: du da? Ha? Weißt du, wie alt du warst?
3: Äh, also ich habe relativ spät angefangen, muss ich ehrlich sagen. Relativ spät. Aber ich sage mal so, das Köpfchen war wie, wie so ein kleines Schildkröch im Köpfchen, weil der hat sich so schnell nicht runterdrücken lassen. Kennst du das, wenn, wenn, wenn der so hart ist, dass wir ihn dann wirklich über den Hosen... Mit dem Rosenbund bändigen muss. Ja. <lacht> das, <ist>, äh, <lacht> das ist wichtig, dass man da lange T-Shirts hat. <lacht> ja, das wirklich. Äh? Ja, das heißt, so. viel Wahres dabei. Gut, irgendjemand hat sich beschwert über die Anzüglichkeiten, ansonsten der Podcast. Äh, in diesem Sinne, lass uns jetzt mal seriös werden.
1: Der, ja, apropos seriös, ja. Ähm, kennst, du kennst doch hier bestimmt den Geist, ne? Robert. Geißen. Ja, nee, Geiß. Ich habe vorhin extra gefragt. Ja. Die heißen werden nur die Geißens genannt, aber er heißt Robert Geiß. Ah, okay. Sind Ä wir uns da sicher? Waren einmal zu Gast bei uns im Laden, ja. Hier, ähm, er sitzt ja noch hier. Ein Kollege hat sie besucht in Monaco. Du? Oder Monaco, wie wow. wir sagen. Podcast aufgenommen. Ah, ich dachte hier... Versorgen. So, und, und, die und was. Wirklich, es tut mir leid, wenn
3: du irgendwann mal obs genommen wirst. Denn, ja, ja, ja. Dann ist das, dann dann das, das ist Verleumdung einfach in einer, ich weiß nicht, seit zwei Jahren machen wir das, ne? Ja. Dass wir Rickard irgendwie als, als massiven Drogendealer hier darstellen, was nicht der Fall ist. Ich habe
1: keinen Anwalt. Der doch, ist, doch, Tim hat dir den geschickt. <lacht> Jedenfalls war Rickard bei Robert in Monaco. Ja. Und ähm, das, ich finde das ganz interessant, weil die Geissens. Ihre Töchter jetzt langsam aber sicher in die Berufswelt integrieren. Mhm. Und eine von denen ähm, malt Bilder, ja. mhm. die sie teuer verkauft, und die andere wird Immobilienmaklerin. Mhm. Und um so ein bisschen dieses Business, Immobilienmaklerei kennenzulernen, hat sie erstmal ein zwei bis drei Millionen Euro teures Apartment bekommen. Ne? Und das soll sie jetzt erstmal verkaufen, mhm. als Trockenübung.
2: Mhm.
1: Ja, dafür, also, ich glaube, die wird so schnell von den Eltern beim Bumsen nicht gestört in dem Apartment. Was ist also die? Das ist ihr Apartment mhm. und das soll sie verkaufen. Genau, bringt. Um einfach mal so ein bisschen die Luft des in
3: Investments. Ja, ich sag mal so. Andere Leute haben mit Zitronenlimonade am Straßenrand angefangen. Finde ich auch die bessere Schule, wenn ich nicht bin. Ja. Aber hey, da hat jeder ein anderes Einstiegsniveau. <lacht> Apartment für zwei, drei Millionen. Ich meine, wenn er, wenn sie das gewinnbringend verkauft, ist es 2 Millionen fünf. Das ist schon Gewinn. Generell muss ich sagen, das ist, komisch schwer rein gerade. Seid mir nicht böse. Habt ihr wahrscheinlich echt gut vorbereitet, <lacht> <lacht> dieses Thema, und das hab, das äh, lange, sehr, lange recherchiert. Es so. tut mir leid, dass aber ich das innerhalb weniger du, Sekunden zerstören
1: muss. Ich komme da nicht. Aber rein ich finde es gut, du kommst, du kommst, du kommst mit Eicheln in Schildkrötenform rein und, und läufst zur so Hochform auf. Ja. Und wenn wir uns dann etwas seriöseren Dingen wie Immobilienmaklerei widmen, da hey, 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 brauchst du dich rein. Ganz kurzes Veto an meiner, an, von meiner Seite da.
3: Ich habe gesagt, lass uns mit was Seriösem anfangen. Ja. Und du kommst mir mit Robert Geist. Also, also, pass auf. Jetzt, jetzt
1: frage ich mich, welche Katze
3: sich da in welchen
1: Schwanz also, beißt. Ich, ich, sag dir, ich, ich, kann, ich kann dir schon mal sagen, dass wir heute. heute ich glaube, dann wird die Fotos heute. Ja, heute. Heute, genau, heute, oh Gott, heute ja. werden wir, Tim, bevor unser Gast ja, kommt, ja. ein etwas verhältnismäßig äh, länger äh, miteinander reden, weil es viel viele Themen gibt, die es aufzuarbeiten oh, gilt. Ja. Okay. Unter anderem, ja. du erinnerst dich und ich bin so froh, dass wir es durchgezogen haben, wir haben diesen Geschmackskursus bei Heiko Antoniewicz ja. verlost, ja. den ich lustigerweise immer Anton, Anton ja. Antoniewicz nenne. Und, ähm, Schau, hat er, das schon stattgefunden? Oder? Ja, letzte ja, aber Woche. Aber ich dachte, ich war dabei. Du, hättest, du hattest keine Zeit. Oh, ich war auch nicht dabei. Ich hatte auch keine Zeit. Aber ähm, ähm, unsere, Zu äh, unsere Gewinner und Gewinnerinnen ja. haben Fotos gemacht und oh, sieht haben... geil aus. Ja, ne? Mm. Also, das Morchel, Erbsen, Speck und? Genau. Wahrscheinlich so ein Das sind unsere Zuhörer? Mhm. Gut. Finde ich auch. Sehr und, gut. Ähm, also es war fantastisch. Danke für dieses Erlebnis, schreibt Theresa. An bei ein paar Bilder von gestern, das war echt der Hammer. Danke nochmal, sagt Markus. Und auch Werner sagt, es war ein ganz großartiger Tag. Vielen lieben Dank nochmal. bei Fotos und Videos von mir. Liebe Grüße, Michel. Und so oh, weiter und so Das sieht richtig Report. gut aus, was sie hier gemacht haben. ist Troll. geil, ne? Und das können die jetzt kochen? Naja, also ich gehe stark davon aus, dass sie zumindest jetzt wissen, wie es ein ja, wenig ja. besser ja, ja. funktioniert. Aber es war eine Geschmacksschulung, war ja auch kein Kochkurs. Genau. Und das ist Heiko auch ganz wichtig, dass Toll. es eine Geschmacksschulung war. Ich soll ganz liebe Grüße sagen. Dankeschön. Und ähm, Heiko sagte auch, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Also ja. schön, dass wir das durchgezogen haben. Geil.
3: Ich, hab, ich hoffe dass äh, Heiko, ich und äh, Luigi Maurer bald das Vergnügen haben, miteinander wieder zu werkeln. Ähm, da ist gerade was in Vorbereitung. Also äh, äh, die Ohren weit aufgesperrt und die Augen natürlich auch. Also Oder wie andere sagen würden, Augen und Ohren offen halten. <lacht> Ich bin etwas sperrig in diese Formulierung reingekommen. Äh, an der Stelle ganz, 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 ganz liebe Grüße an Lucky
1: Mauch. Ja, und auch ganz herzlichen Dank auch an all die, die das in der Organisation vorbereitet haben. Das war ja. mit Terminfindung und mit, äh, mit ähm, Auslosen alles nicht so einfach. Wir haben auch ein paar traurige Mails bekommen hm. äh, von Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagten, ähm, sie fanden es ein bisschen gemein, wenn man sich nicht langtextlich Mühe gegeben hat, äh, auch gewonnen zu haben. Und Leute, die sich langtextlich Mühe gegeben haben, nicht. Wir haben aber ja gelost. Es war ja nicht. Äh, es ist nicht immer die Masse, die die Klasse ausmacht, sagen wir mal so. Und so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das würde implizieren, dass die Masse jetzt stimmt, die Qualität ja.
3: nicht hatte, sondern äh, das ist das Problem bei Losverfahren. Wenn du eine Kugel von 49 bist, dann wirst du auch nur alle Jubeljahre rausgezogen. Das stimmt. Und es waren mehr als 49. Schon mal Lotto gespielt? Äh, nein. Noch nie. Nein. Also wirklich noch nie? Nein, ich habe ja können noch um mal Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, aber trotzdem, <lacht> trotzdem kommt <lacht> der, der Matthias Schubser muss der muss den Lotto spielen, ja, der muss damit, den Lotto spielen damit
3: er mal irgendwas gebanken kriegt.
1: Ich glaube, ich bin neulich zufällig, ich weiß nicht, wo der äh, wohnt, aber ich bin wo vorbeigelaufen, wo ich glaube, dass er da wohnt. Äh, da wirst du nicht vorbeilaufen, das ist äh, abgesperrt.
3: Okay, Eine dann. private Wohnstraße. Ja, so weit kommt es hin. Hm? Private, aber da kommst du gar nicht rein. Achso, da dürfen keine keine kein, keine Fußgänger. Nee, wie 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 wird das gerne formuliert? Weil der, der Pöbel darf da gar nicht Der, der Pöbel, darf, der Pöbel, Pöbel nicht.
1: darf da nicht länger. Pöbeldorf, okay, dann, ja. dann ich, hätte es sein können. Gut, also du, nee, noch nie, auch keine nicht. Auch Ahnung, wo,
3: ich ich habe keine Ahnung, wo der wohnt, auch ich nicht finde noch? das
1: gerade. Nein, ich, ich sage euch auch, warum ich drauf kam, weil an der, es gab so es zwei... ein Lieferwagen vor der Tür und du hast gedacht, geil, da muss der Hänsler wohnen. Nee, pass auf. Ich dachte, es gab, ich auch die Augen Es gab so ein paar Indizien, ähm, was, was, was Autos oder so angeht, ja. aber... Mhm. Am Briefkasten stand der Name Koch. Und hast du oder nicht irgendjemandem mal erzählt, dass der Hensler an seinem Briefkasten den Namen Koch hätte? Ja, Lukas äh, nickt. Ja, das hab, so kam ich drauf.
3: Ja, das habe ich erzählt, aber, aber das habe ich auch erfunden. <lacht> <lacht> ich hatte einen Nachbarn, der hieß Koch. Und alle Leute haben geglaubt, dass ich so geil schlau bin. Und mein Anonymous Ach, du so. ist Koch. <lacht> ah, <lacht> und das okay. heißt, er hat gelitten, dass immer die Leute bei ihm geklingelt haben, nicht bei mir. Okay. Darüber stand Melzer. Also hätte man auch mal nachdenken können. Geil, okay, <lacht> Wie kommen
1: wir denn auf Hensler? Hä? Wie kommen wir denn auf Hensler? Wir
3: haben, äh, wir, und der Podcast fing ohne Niveau an und dann ah, ja, haben wir uns genau. einfach konstant weiter war, wir,
1: wir waren beim Lottospiel. Kein Niveau. Auch kein Rubbellos? Kein Rubbellos? Doch, kein, doch, Rubbellos habe ich schon gemacht. Ja. ja. Das passt irgendwie auch zu dir. Ich nehme noch drei Rubbellos mit. Ja, nee, ich bin, sagt, da, ich, ich bin dann ja jemand, der 50 kauft. Ja.
3: So, das sind einfach so Exzesse, die ich so... Ich finde ja Exzesse geil. Und okay. ich finde, 50 Rubbellose ist ein Ex Exzess, den kann man sich mal gönnen. Ist vollkommen dumm, richtig dumm, aber trotzdem ist es halt geil, 50 Rubbellose zu haben. Und das freigerubbelt, das ist so ein du auch Rubbellose. Ich meine, ganz ehrlich, bei 50 hast du ja, das wie, ist wie, wie Tombola. Ich kaufe auch 100 Lose.
1: Und nicht 10. Hm. Ja. Ist auch ein bisschen großkotzig, oder? Naja, es, ja, es ist ja für einen guten Zweck. <lacht> Wenn es nur 150 Lose gibt, dann wollen man auch was
3: gewinnen. Ja, aber es ist mir egal, ist für einen guten Zweck. Ah. Und der Zweck heilt, in dem, äh, heilt, nee,
1: heilt äh, hilft, nee, wie heißt das? Der Zweck heiligt die Mittel. Dankeschön. Und du bist in dem Moment, dem Moment das Mittel. Ich hätte gerne 100 Mal von 100. Ja. Aber Herr Melzer, dann wäre die Tomula beendet. 100. Dann nehme ich noch fünf extra. <lacht> also gut, dann hätten wir den Geschmackskurs mit Heiko Antoniewicz äh, abgekaspert. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Heiko, dass er den Spaß mitgemacht hat. Und Spaß und äh, von das Wissen vermittelt hat. Ähm, nicht so schön ist hier ähm, Kollege Winkler. Ja, Tim, wie
3: kanntest du ihn Hans Winkler? Äh, in der Tat ist haben wir uns nur dreimal gesehen in unserem ganzen Leben. Ach. Ähm das eine Mal war im Rahmen wirklich von Kitchen Impossible, ähm, wo man allerdings auch schon gemerkt hat, ja, oh, da ist schon eine gewisse Müdigkeit drin, äh, allerdings natürlich kulinarisch immer noch blitzgescheit und hellwach und äh, ich habe so ein bisschen seine Metamorphose mitbekommen, als er sich dem Leben ein bisschen zugewandt hat, Dann also so ein bisschen aus der Kochjacke rausgebewegt und ein wenig auch so die, die süßen Früchte des Lebens genossen hat irgendwie und ich... Äh, ich mochte seine spitzbübische Art, seinen, seinen versteckten Humor, den er, glaube ich, gar nicht so stark ausgeliebt hat zu, zu, zu seinen aktiven Kochzeiten. Und ich, äh, ich, ich, ich mochte das. Er, ich glaube, er hat jetzt faustdick auf eine Art und Weise.
1: Ja? Okay. Ja, glaube ich schon. War, war das so einer, der eher nur in der, in der Kochszene bekannt war? Weil ich habe, also, nach, nach, außen hin hat man doch. Herr so Winkler nicht ist, ist so eine kommt. Legende. Die Deutschlands Kulinarik
3: würde ohne Herrn Winkler in dieser Form gar nicht existent Wirklich? sein. Ja, ja so viele An so viel, Punkt na naja, Schüler äh, Schüler kreiert also einmal natürlich sein 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 Headquarter und dort hat er eben großartige Kollegen von uns noch großartiger gemacht und äh, mit einer Handschrift versehen die insbesondere in einer kulinarischen Perfektion und und wirklich Hochkultur sich abgespielt hat mhm. und ich glaube das ist neben der Trau Traube tonbach ähm, vielleicht die Kaderschmiede in Deutschland gewesen für Sterne ich was mich ein bisschen verblüfft, dass der. Ich, ich war lange überlegen, ob ich es poste oder nicht, aber ich fand so diese äh, an, an, an der Stelle eben so diese Beileidmitkundung übers Internet falsch. Mhm. Auch wenn ich natürlich gerne dem Umfeld mein 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 Mitgefühl ausgesprochen habe, aber ich habe mich sehr bewusst damit zurückgehalten. Und ich fand, dass der die ich, ich glaube, dass sein Ableben fünf Jahre zu spät und fünf Jahre zu früh war.
1: Aber dann wäre er ja am richtigen Zeitpunkt gestorben.
3: Naja, fünf Jahre früher wäre er noch aktiver gewesen und dann wäre vielleicht der Aufschrei größer gewesen und mhm. fünf Jahre später mhm. hätte er schon wieder diesen Legendenstatus. Ah, okay, also es ist alles richtig. eine Frage manchmal vom Timing. Ich habe mir immer gesagt, der einzige Tag, an dem ich nicht sterben möchte, wenn es darum geht, sozusagen eine Aufmerksamkeit mit dem eigenen Ableben zu erzielen, ist, wenn der Papst stirbt. Mhm. Dann würde ich sagen, dann halte die ich Nachricht zurück mit... und gib mir, ja. gib mir drei Tage mindestens, damit ich es auch auf die Titelseite schaffe. Nee, aber wegen der aber Schade, also wirklich schade, äh, aber es ist nun mal an der Zeit, dass die, die alten Großmeister äh, werden wir uns peu à peu von verabschieden müssen. Das ist die Natur. Und was bleibt? Aber zu früh, <lacht> viel zu früh. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er und deshalb auch da bin ich äh, auch da wieder eine Inspiration für mich. Er war kurz davor, sozusagen seine Rente zu genießen. Ja, genau. Und nach Mallorca umzusiedeln. <lacht> das ist zumindest das, was ich aus der Presse weiß. Ich habe selber da keinen persönlichen Austausch mit ihm betreiben dürfen oder können. Und. Äh, Tja, das ist unser, dass so alle Köche, alle, alle Gastronomen, alle Menschen, die da so mit Herzblut in was drin sind, vergesst nicht auch irgendwann mal in der richtigen Zeit auch an sich zu denken. An sich, an die Familie, an die an die Freunde und an das, an das was auf das wir während unserer aktiven Zeit sehr oft verzichtet haben. Du arbeitest aber auch sehr viel. Ja, aber ich bin schon sehr viel schlau. Ich arbeite ja am Wochenende nicht mehr. Mhm. So, das habe ich gekippt, wo ich sage, da habe ich das Recht drauf. Auch, und wenn ich am Wochenende arbeite, dann wird das anständig kompensiert in der Woche.
1: Aus solchen Überlegungen heraus auch, dass, dass durch Stress eventuell Dinge passieren können, die andere Dinge nach sich ziehen, gesundheitlich, und die du dann Nein, Gar nicht,
3: also da, da habe ich noch, noch, noch das, das Gefühl des Unbesiegbaren in mir drin, mhm. Äh, aber schon so an Beispielen und Jamie war da eine große Inspiration, der damit sehr früh angefangen hat, am Wochenende eben nicht zu arbeiten, um für seine Familie da zu sein und ich auch eben, bei mir ist, hat Corona ja eine ganze Menge verändert in meiner in meiner Sichtweise auf bestimmte Dinge, davor war ich in diesem Hamsterrad drin, 24-7 und äh, ich habe dann verstanden, dass es, also ich, gesagt, ich bin jemand, der positiv aus der Krise raus ist, weil ich halt, Lebensqualität auf der anderen Seite für mich entdecken durfte und das mag ich. Und da, da arbeite ich dran, dass das eben, solange ich noch selbstständig äh, Stuhlgang machen kann und, und aus dem Stuhl rauskomme, möchte ich das auch teilweise genießen. Also ich werde nicht faul, ich werde immer beschäftigt sein, aber ich war ja Grund, oder wir sind ja oft sowieso doppelt beschäftigt. So Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen... Ihr Köche... Gastronomen, Köche, ja. Menschen, die, also nicht nur wir Köche, sondern viele Leute, die auch Selbstständige, die eben sehr viel, sehr viel, warte, äh, wie hat das Ölmasken ich mal gesagt, er arbeitet sieben Tage die Woche, 18 Stunden am Tag, 360 Tage im Jahr und trotzdem wird er als Glückspilz bezeichnet. Mhm. Und nee, da steckt auch oft, auch wenn meine mein, mein, mein,
1: mein Mundwerk das manchmal nicht vermuten lässt, da steckt auch eine Menge Fleiß dahinter. Ja, also ja, definitiv. Ja, natürlich. Also es geht ja nicht nur um, um den Moment des Arbeitens, sondern auch um den Moment, dorthin zu kommen. Also sprich Reisen. Ne? Also wir hatten es ja neulich in London. Das mhm. ging wirklich früh. Mhm. Ich glaube, wir waren um halb fünf am Flughafen. Du warst den Tag vorher, die Nacht vorher um zwei im Bett. Mhm. Ne? Also ja. das ist wirklich... Äh, Wirklich erstaunlich. ist denn Ich habe mich gefragt, wir hatten ja Reformationstag, also in fünf Bundesländern war der Montag frei. Was ist das eigentlich? Was? Dieser Reformationstag, ich habe ihn noch nicht verstanden. Das ist neu, ne? Ja, der Reformationstag ist so der Tag, den die Bundesländer bekommen haben, die nicht erzkatholisch sind und dementsprechend drei oder vier weniger haben. Es ist ein erzprotestantischer Feiertag ja und ähm, alles andere ähm, werden wir nachher reinschreiben. Das ja. lese ich dann bei Wikipedia ab. okay ähm, Ich habe mir nur gedacht, die restlichen... Äh, wie viele Bundesländer? 16 haben wir, ne? Also die restlichen Bundesländer hatten ja nicht frei. Hast du gearbeitet, weil zum Beispiel deine Produktion in, in, in Köln sitzt und dementsprechend, oder hattest du den Tag frei? Nee, ja, den Tag frei. Und den hast du auch frei gemacht. Ja, ja, also,
3: also öffentlich, nochmal, das ist ja so die, also die, die staatlichen Vorgaben des Freimachens, die halte ich auch ein.
1: Ja? Ja. ja, gut, aber in dem speziellen Fall war es ja, ja aber in dem speziellen Fall war es ja kein Bundesweiter. Das heißt, hallo, hallo, wenn bin, jetzt, ja, aber Hamburg
3: ist es ein Feiertag.
1: Ja, aber Vox beispielsweise liegt in Nordrhein-Westfalen oder also ja, Sender sitzt ja, ja. Und wenn die jetzt gesagt hätten, du, wir machen hier ähm, ähm, deine Inklusionssendung, ein, ein Sonderinterview an dem Tag brauchen mhm. wir, weil mhm. läuft so gut, mhm. dann hättest du wohl kaum gesagt, nichts da hier ist, aber Reformationstag. Doch, hätte ich inzwischen. Ja, ja das sage ich inzwischen.
3: Und das ist manchmal für die Leute schwer zu verstehen. Ja, ich, ich habe neulich zum Beispiel eine ganz schwierige Situation mit jemandem gesprochen. Da geht es um eine Kooperation, die sich auch finanziell äh, dann niederschlägt. Und diesen Grad zu finden zwischen ähm, Demut vor den Möglichkeiten, die man geboten bekommt, aber eben auch der Verpflichtung, seinem Umfeld gegenüber auch zur Verfügung zu stehen und auch das genießen zu dürfen, das ist manchmal ein schmaler Grad. Mhm. Und da musste ich absagen, weil ich sage, das Angebot ist nicht gut genug, um sozusagen weitere Freizeit zu opfern. Und mhm weitere Freizeit ist jetzt bei mir ja wirklich relativ. Na, ich habe neulich vor, vor, vor einem Wochenende, ich glaube, das war das erste Wochenende seit Jahren, was ich frei von sämtlichen Verpflichtungen, familiäre, Freundschaft, sondern einfach nur für mich so genießen konnte. Und, Und war bemerkenswert. Das geht dann auch? Ja, ja, ich kann das sofort. Ich bin ja ich bin ein Urlaubshonk in der Vorbereitung, aber wenn ich erstmal im Urlaub bin, dann ist mir auch alles egal. Aha. Das ist der Vorteil, wenn man keine e mail schreibt.
1: Ja, stimmt. Also ich glaube. die Regel. Das Wenn glaub... ich nach drei Tagen mich nicht gemeldet habe, können die selber entscheiden. Kennst du jemanden, der sonst keine E-Mails schreibt? Ich glaube, der Papst. Das klar. Glaub... Ja, gut, vielleicht. Kann ich dir vorstellen, dass der Papst E-Mails schreibt? Ja, weiß nicht. Hm? Ja, warum nicht? Hm. Ja, du schreibst keine. Also, Tim, ähm, wir hatten ja den Rainer Sass zu Gast. Ja. ja. Und der Rainer Sass, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich mir das, oder wir uns in der Redaktion das nicht schon vorher dachten, dass er, sagen wir mal, streitbar sein könnte. Mhm. Aber sehr schön, warum okay. rufst du an? Ruf ich dich an? Ja. Nee,
3: ich habe gerade, das ist hier eine komische
1: Nummer gewesen. Nee, das warst du. War ich nicht, aber mach ruhig. Ähm <lacht> <lacht> ähm, so. Und Immer einmal mehr als du. Es gab es gab sehr, sehr, sehr viel Hörerpost. Ja. Und ähm, interessanterweise hat sich das die Waage gehalten, was Pro und Contra angeht. Mhm. Also viele viele haben äh, darum davon gesprochen, ich habe hier mal eine ausgedruckt, ähm, super Diskussion und gerne mehr davon. Ähm, weiter so und ähm, das ist die Authentizität, die die Gastronomie so interessant macht. Wer ja, ist das? Authentizität. Authentizität. Nee, das hast du. Nee, Authentizität? Authentizität. Authentizität. Nee, Authentizität. Authentizität. Ja. Du, das Authentizität. Du sagst immer Authentizität. Du sagst immer Authentizität.
3: Ja, gut, aber es ist doch eine totale geile Einsparungsmaßnahme. Äh,
1: Definitiv. Die trotzdem
3: wissen alle, wovon ich rede. Ich
1: glaube ja, These, ja. viele Menschen, die Authentizität sagen können, glauben in dem Moment, dass sie da schon was wirklich Gutes vollbracht haben, ja. dass sie es gesagt Authentizität. haben. Nee, viel, Authentizität. Nee, das war eines. Authentizität. 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 Ähm, so, und ähm, nun war es ja natürlich so. Ja dass ähm, Rainer ähm, so ein bisschen über sich und sein Leben offen sinniert hat, mhm. seinen Status Quo, wo könnte er sein, wo sind Köche wie du oder der Henssler, Ähm, und ist das denn alles so gerecht und man kennt ihn ja hinter Kassel nicht. Einer hat übrigens geschrieben, ähm, er lebt in Kassel und er kennt ihn. Also so schlimm scheiße zu <lacht> so sein. Und ähm, ich habe ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das jetzt sage oder nicht, weil auch wir beide haben unser Fett weggekriegt. Es gab ähm, den ich auch ja. Und, ich habe so geile Verdrängungsmechanismen. Es gab es gab Kann ich den mich schon nicht mehr daran erinnern. Ja, den, wie ich denke nur an positive Zeiten in der Schule. Es gab den Moment, ja. da hat sprach unser Gast. Ähm, ähm, benutzte er zweimal, ich hab, konnte mich nur an einmal sogar erinnern, ähm, das Wort, das nicht so schön, das absolut nicht schöne Wort, wie man italienische Gastarbeiter früher genannt hat. Oh, ja, stimmt. So, ja. und die Frage, und das möchte ich gerne mit dir mal ganz kurz besprechen: ja. Warum haben wir da nicht angegriffen, also so, sowohl du als auch ich, und warum haben wir nicht im Anschluss gesagt, das nehmen wir raus? Das weiß ich nicht, weil rausnehmen, äh, also in dem ein Moment... Ein italienischer Zuhörer schrieb mir nämlich, sehr ja, ja. nett, sehr, sehr nett, die ja, ja. Sache,
3: nee, nee, aber... Stimmt, also also es, gab, es gab schon mal so einen Moment, wo ich im Nachhinein, da war ich aber nicht betroffen, sondern da war ich als Externer eher so, warum haben die nichts gesagt? In dem Moment hat uns das ein Tick, also mich zumindest, ein bisschen überrollt mhm. und ich, dachte, ich war eher innerlich so am Kopfschütteln und dachte, Alter... Und dann habe ich aber gedacht, das ist so dieses, ich bin, bin auch liebevoll prollig manchmal, aber mein Sprachgebrauch hat sich in den letzten Jahren gewaltig verändert. Ja, das stimmt. Gewaltig verändert. Und ich habe das diesem alten Mann in dem Moment zugemutet, da nicht den, den Kopf zu merken. Aber wir haben falsch reagiert, in meinen Augen. Ich hätte gedacht, ja, wir hätten da mal ganz kurz, pass mal auf Reiner. Kannst du so machen in, deiner, in, in deinem Wohnzimmer, weil du meinst, es ist nicht böse,
1: es ist trotzdem falsch. Wie weit? Es ist trotzdem komplett falsch. Wie weit darf man noch sagen, weil ich finde, nein, ich finde schon, dass an dem Absolut nein, gar da nicht. gebe ich dir vollkommen recht, aber wie weit darf man sagen, dass zu allem anderen auch? Dieser Podcast eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür war, wie unterschiedlich Generationen ticken und wie lang vermeintlich ältere Generationen brauchen, um das aus der neuen Generation nein, zu nein, übernehmen. Hat, hat, damit meine ich nicht ja, das ja, Wort. Nein,
3: nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, welche Generationen man angehört, sondern mit welcher Form des Absenders man das macht, weil er ist ja liebevoll und das ist eine schwere Diskussion, habe ich neulich erst wieder sehr lange mit äh, auch, auch jemandem, der sich da sehr engagiert geführt. Dass man das Verständnis dafür hat, dass, es den Leuten, dass die Leute es benutzen, weil sie nicht das Böse dahinter sehen. Weil sie nicht das Diskreditierende oder das äh, Diskriminierende, Diskriminierende und, und, und auch den Rassismus dahinter nicht erkennen weil sie es auf eine Art und Weise liebevoll machen. Auch ich habe genau diese Wortwahlen in bestimmten Gruppen auch noch bis vor wenigen Jahren und bis vielleicht sogar vor ein, zwei Jahren noch, noch ich will nicht sagen aktiv benutzt, aber schon immer wieder. Und äh, jeder, der weiß, wie ich in der Bollerei bin, weiß, wie ich über die eine Gang rede. Das mache ich aber nicht in der Öffentlichkeit, mhm. sondern ausschließlich im geschlossenen Raum, ähm, weil die Reproduktion des, dieser Worte eigentlich obsolet sind. Braucht man nicht mehr machen. Die Sprache ist so eine vielfältige und ähm, selbst wenn es dafür da ist, ein Wort äh, in dem Ursprung einer, einer Macht zu berauben, wenn jemand wie ich, ich, ich nenne das Wort, sage, Nein, nee Nein, das, das würde ich jetzt, jetzt zum Beispiel gerade nicht wieder streichen. Genau. So, ich habe es jetzt gerade gesagt, wir ja. piepen das, also ja. deshalb jetzt so, weil die Reproduktion dieses Wortes ist falsch. Egal in welchem Kontext, egal in welcher Diskussion, egal in welchem, mit welchem Absender, egal mit welchem Ding. Und das fällt manchmal schwer. Das fällt schwer, weil auch Sprache ist eine Wiederholung von, 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 äh, ja, von, von Buchstaben in Anführungszeichen. Und der, ich hatte zum Beispiel wahnsinnig Schwierigkeiten, ähm, aus das, das, das Brötchen anders zu nennen, das Schaumkursbrötchen. Mhm. Ich, äh, bis ich das mal begriffen habe und äh, weil das so, so keinerlei Bedeutung hatte. Mhm. Nicht mal in der Richtung. Es war einfach ein Begriff für ein Brötchen. Aber ich wurde darauf aufmerksam Ich wurde auch zwei, dreimal aufmerksam gesagt. Ich habe das auch vor ein paar Jahren in der Kochsendung nochmal gesagt. Da ist es mir auch rausgerutscht, da war ich eigentlich so. Und da habe ich auch einen Brief von einer einer Zuschauerin bekommen, die sagt, es ist einfach falsch. Und ich, ja, aber ich meine es doch nicht böse, aber nur weil ich es nicht böse meine, wird es nicht besser in der Benutzung. Also Reproduktion jeglicher Worte, die eben eine Gruppierung in einer, wie auch immer, gearteten, rassistischen Art und Weise diskreditiert, einfach ein Big Fucking Logo. Bitte habt Verständnis, wenn bestimmte Menschen etwas länger brauchen, das umzunetzen, äh, um, um zu wandeln, weil Sprache, wie gesagt ist ja eine Wiederholung von immer wieder wiederkehrenden Mechanismen und nicht jeder der das Wort benutzt in diesem Falle für die italienischen äh, Mitbürger äh, meint es per se böse, aber das macht das Wort die Nutzung des Wortes nicht besser. Also wir sagen scusi, es tut uns wirklich, wirklich leid. leid und auch äh, Entschuldigung für die Nichtreaktion, wir haben innerlich beide mit dem Kopf geschüttelt. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass ihr schneidet.
1: Ja. Weil das war für mich glasklar, dass wir das nicht reproduzieren. Also es ist passiert und wir haben uns dann äh, auch dazu entschieden, da heute darüber zu reden ja. und werden es jetzt nach dieser Sendung rausschneiden. Nur wir haben drüber ja. gesprochen, es wird nicht mehr stattfinden. Ja. Was aber stattfindet, was für eine geniale Überleitung. Tim, du hast ja wieder das nächste Knallerformat rausgehauen. Mensch, in jeder Gazette wirst du betitelt und besprochen, wie toll das ist. ist. Das so? Und es ist toll. Es ist wirklich toll. Also, wir reden hier zum Schwarzwälderhirsch. Ja. Ähm, Tim Melzer. Äh, ist am Start äh, ja. rund um das Thema Inklusion. Darüber würde ich gerne gar nicht so viel jetzt sprechen, weil das würde ich mir gerne für äh, diese Sendung Gast, aufheben. Wir, einen Gast ja, wir haben auch einen Gast. Ne? Ja, aber ja, ich möchte dir eine vertretbare, für, also als Vertretung für alle anderen Mails, die kamen, weil das sind einfach zu viele. Sehr spannend. Wir das müssen kurz sagen, wir, wir, heute
3: ist sozusagen der Tag nach der Ausstrahlung der zweiten Folge. Und nächste ja, Woche wird es genau. die dritte Folge geben. Wenn ihr das aber hört, ist sozusagen die dritte schon ausgestrahlt. Ja, Deshalb werde stimmt. ich da nachher nochmal auf ein, zwei
1: Punkte Und eingehen also, wollen. Was ich heute gelesen habe, ich habe es ja aufgeschrieben, Vier Prozent äh, bist du nach oben im, ähm, im, im, ähm, im Vergleich zur ersten Folge. Das ja. ist 10% Prozent Marktanteil. 2 hm. Millionen, hm. nee nicht, das war, die, das war Robert Geis' Apartment. Ja. Jedenfalls krass, ja. krass. Ja, sind wir auch Moder alle waren. 20, Und sehen. ab
3: jetzt bitte auch da eine, eine Formulierungssache, nicht du, sondern wir. Weil es ist ja. wirklich ein Abs. Ihr. Der einzige Fehler Ihr. in diesem gesamten Format ist der Titel. Ja, den wollte ich zum Schwarzwälder Hirsch. Was ist denn das? Nee, das nicht. Oder mit was Tim Melzer. Ach so,
1: ja. So, mhm. weil also <lacht> ich dachte, weil es zum Schwarzwälder Hirsch. Also es
3: müsste eigentlich heißen, äh, der Schwarzwälder Hirsch mit so vielen. Ja. Weil es ist wirklich ein... ein, ein mit ein so vielen Passmann. Mit, mit so vielen tollen Leuten, die äh, auf sehr unterschiedliche Art und Weise... Aber das
1: machen wir gleich. Ja, des Weiteren möchte ich mich ja. bei dir, Tim, ist ja. wieder nur Tim, Vielleicht, und den anderen für deine neue Sendung zum Schwarzwälder, Schwarzwälder Hirsch bedanken. Mhm. Schreibt eine Dame, die erste Folge ist gerade zu Ende und man hat von der ersten Minute gemerkt, mit wie viel Herz alle an dieses Projekt rangegangen sind. Sehr gut. Ähm, wir haben zwar kein Kind mit Down-Syndrom, aber ein Kind, was mit ADHS auch nicht eine normale Schablone ähm, reinpasst. Mhm. Und wir würden uns sehr wünschen, dass das Menschen mehr die Augen geöffnet hat für andere Menschen mit einer Beeinträchtigung. Mhm. Jeder Mensch hat seinen Platz und jeder Mensch ist auch genauso richtig, wie er oder wie sie ist. Und das stimmt, das stimmt genauso. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, schade, dass man erstens so eine, so eine Sendung dafür braucht, aber ich bin mir sicher, dass ihr da Türen geöffnet. War dir das klar, dass ihr da eine Tür öffnet? Ähm, das wird ja nur positiv. Besprochen. Nicht
3: in dieser Art und Weise. Ich habe einen anderen Herangehenspunkt. Ich habe ja gesagt, ich, ich lese mich jetzt nicht in sozialpädagogische Konzepte ein, wie so nicht? Nee, nee, eben nicht, wie der Umgang ist, sondern für mich bedeutet Inklusion zeigt, wie normale Menschen in diese Welt reinwachsen können, mit allen Herausforderungen, mit allen Fehlern, mit allen richtigen hm. Momenten irgendwie und äh, Natürlich begleitet und betreut, weil das ist keine Versuchskaninchen-Sendung, sondern da sind ja echte Menschen mit echten Schicksalen, mit echten Geschichten dahinter. Und das war nicht dazu da, dass äh, der feine Herr Melzer dann selbst Erfahrungstrip reisen, reiten kann, um dann zu gucken, was für ein geiler Typ er ist. Sondern mir war wichtig, dass wenn wir Inklusion bearbeiten, dass wir nicht von vornherein in den Betroffenheitsmodus landen und nur anklagend sind, sondern erstmal selber unsere Erfahrungen sammeln um von dort aus loslösen, dann zu sagen, okay, funktioniert Inklusion so, wie sie gerade dasteht? Oder was müssen wir tun? Haben wir Ideen? Hätten wir Möglichkeiten, weil immer nur anzuklagen, dass Dinge falsch laufen? Langweilig. Mhm. Sondern selber mal sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich die ganz große Leistung in diesem Format, dass ein jeder, sei es unsere Schüler, die mit dem Down-Syndrom äh, leben, ähm, sei es André Dietz, der ja auch sozusagen, ein ganz komisches Wort immer, ein, ein Betroffener ist. Das ist der Schauspieler mein, genau, von Kettner's Tochter das Angelmann-Syndrom. Äh, sei es die Produktionsfirma, sei es der Sender und sei es auch äh, die unfassbar großartige Unterstützung von Himmelreich, die ja Konzept, äh, vom Konzept her bereits an Inklusion arbeiten, aber eben auch nicht mit der Unterstützung eines Fernsehkochproletens, der vielleicht die Welt manchmal sich ganz einfach erklärt, vielleicht nicht immer richtig, aber vielleicht manchmal ein bisschen direkter und vielleicht auch manchmal, äh, ähm, ja, auch die mussten ihren, ihren ihren Horizont erweitern. Also ein jeder war da gefordert, äh, mit und von dem anderen zu lernen und aber auch seine, sein eigenes Selbstbewusstsein in den Tag zu legen, um zu sagen, wenn das Herz gut schlägt, wenn mhm. das Herz sozusagen Gutes tut, dann ist es auch lohnenswert, sich mit dem anderen einfach mal zu beschäftigen. Und da ist insbesondere ein ein Mensch gerade in der zweiten Folge, äh, Sebastian ist der Serviceleiter, hat keinen Shitstorm gekriegt, das wäre viel zu viel, aber man hat so gesagt, ja, aber der ist so streng mit den Leuten, wo ich sage, ja, er muss auch streng mit den Leuten sein, weil was alle vergessen haben in diesem Kontext ist, dass ihm die Hälfte der Brigade weggefallen ist, die waren krank und er sollte alleine, sollte sich zurückhalten und dann einfach, das lässt sich alles nicht so kompensieren und das Ding ist fünf Minuten vor, vor, vor Öffnung sozusagen passiert und er will das gut machen. Sein Job ist es, ein guter Gastgeber zu sein und in dem Moment nicht ein guter Sozialpädagoge zu sein, sondern erstmal sind jetzt, die, 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 die Sichtweise hat sich sozusagen geändert, sondern er musste jetzt sozusagen dafür sorgen, dass der Gastraum funktioniert. Und auch äh, Menschen mit Down-Syndrom brauchen an der einen oder anderen Stelle auch mal eine direkte Ansage. Das hat André genauso gemacht, wie ich es gemacht mhm. habe, genauso wie es Sebastian gemacht hat. Das war nur hinten raus so ein bisschen komisch gekürzt und es wirkte dann so, als ob er überfordert sei und da kann ich, ähm, das kann ich weit, 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 weit von Sebastian machen, weil ohne die Unterstützung von Sebastian, ohne seine, seine vor allem seit Jahren macht er das. Ne? Nicht so wie wir, die da mal drei Monate rein sind, sondern seit Jahren äh, betreut er Menschen mit Einschränkungen, und äh, führt sie ins Berufsleben, überführt sie ins Berufsleben und der macht einen unfassbar guten, fantastischen, sehr real- und vor allen Dingen realitätsnahen äh, äh, Job, den er da gerade macht. Jetzt habe ich gerade einen Satz vergessen, aber
1: nee, aber Chapeau, Chapeau, Chapeau.
3: Es gibt nicht einen einzigen, der aus diesem Konzept ausgestiegen ist und nicht einen einzigen, dem irgendwas anzuheften ist, sondern wir haben alle unsere Fehler gemacht, wir haben alle gelernt, wir haben alle richtige Entscheidungen getroffen. Wer, wer da auch nur Ansatz, war, ist das Einzige, was ich bei anderen in dem Satz nicht mochte und wer hatte die Schuld. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, muss man nicht machen, weil wir, es ist ein Wir. Aber
1: wir haben es ist ein wir. wir lernen alle. Und, und auch vielen, André vielen, vielen, vielen
3: Dank. Also <lacht> jetzt kann ich es ja noch nicht sagen. Dritte Folge, aber zweite Folge, 10%. Prozent. Ja, Quote fast, ver fast verdoppelt mit einer Betroffenheitsdoku, in Anführungszeichen, unfassbar schön umgesetzt. Großartige Kameraarbeit von Jens Lackmann und seinem Team. Äh, Vita Media, Produktionsführer. Was für einen geilen Job, die im Schnitt mit der Musik und äh, von allen Beteiligten ein ganz großes Dankeschön an von mir an euch, von mir an uns, von äh, den Zuschauern, dass sie diskutieren. Und äh, toll, ich bin sehr, sehr stolz darauf, das mitzumachen.
1: Könntet ihr damit Türen geöffnet haben? Ähm, lustigerweise bin
3: ich, äh, lass uns das doch gleich mal, ist ein, ist ein gastronomischer Gast oder? Ja, ist gastronomischer Gast. Ja gut, dann lass uns, also uns, das nachher uns er, ist kein, so. er
1: ist kein Hamburger, lebt aber hier. Mhm. Er kommt vom Bauernhof, mhm. beziehungsweise aus Aschaffenburg. Mhm. Viele würden sagen, das ist das gleiche. Naja, ja. gebürtiger Spessarter. Ist ganz offensichtlich eine gespaltene Persönlichkeit, denn es muss immer alles an seinem Platz sein, also an seinem mhm. Arbeitsplatz. Mhm. Mhm. Zu Hause sieht es aber aus wie Sau. Mhm. Bist du penibel zu Hause?
3: Ja, ich bin... also ja auf die Dinge auf, an seinem Platz? Auf eine Art, Nee, 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 auf eine seltsame Art und Weise. Ich, ich muss das schon zwischendurch immer mal aufräumen. Also ich kann das Chaos zulassen, aber dann, wenn so die nächste Phase des Tages betreten wird, mag ich das schon mal aufzuräumen. Mhm. Aber ich kann auch das Haus verlassen, ohne aufzuräumen. <lacht> das lässt auch <er> aufräumen. <lacht> nee, ich meine, aber, aber weiß er weiß ja selber, Mensch, das ist doch schöner, in ein aufgeräumtes Haus nach Hause zu kommen. Und manchmal ist er aber auch hottentotten in den Tüten. Du hängst dann so ein, so ein Ding an
1: die Tür. Bitte aufräumen. Wie Bitte bei, aufräumen. Bei
3: den Hempels unterm Sofa. Kannst du das cool. mal nebenbei googeln, wo der Begriff herkommt? Ja. Ähm, Wer diese Hempels sind? Ja,
1: hat, also bereits im Alter von 15 Jahren begann unser heutiger Koch seine Kochausbildung. Das bedeutet, dass er relativ schlechter Schüler war und früh von der Schule musste. Gegebenenfalls. Vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das kann, sein, kann sein, man Operation
3: weiß es nicht. Er hat, sich im, Alter, Spaß, er hat sich
1: im Alter von 26 seinen Wunsch erfüllt und ist in die Selbstständigkeit gegangen. Mit wie vielen Jahren? Mit 26, also Was elf ist? Jahre später. Das ist früh und gut. Er ganz süß, auf seiner Homepage süß. steht tatsächlich unter Hobbys Fußball, Kochen, Lesen, in Klammern Kochbücher. Okay. Hobbys. Hast du Hobbys? <lacht> ja, also, das Ding ist, das, das ist wirklich so eine mir
3: unangenehme Frage, weil das eigentlich so, eigentlich mein trostloses Leben darstellt. Äh, Hobbys ist ganz schwer bei mir. weil wirklich Was machst das,
1: du nur, wenn du ganz allein bist. Und ja, aber <lacht> sonst.
3: No, ja, Geil, weil jetzt,
1: das möchte ich nicht sagen. Das ist jetzt peinlich. Na Quatsch jetzt fein, ich möchte jetzt nicht drüber reden, Mandarinschalen auf die Heizung legen. Das wissen Mal,
3: ähm, nee, aber ich habe das große Glück und vielleicht er ja auch und das klingt auch ein bisschen so, dass das was wir beruflich machen, auch unsere Leidenschaft ist. Mhm. Und wenn du wenn du einmal so ein Feld betreten hast, warum sollte ich jetzt noch Paragliding lernen, wenn kochen mein Ding <lacht> ist und die Welt ist ja, ja. Und Kochen ist ja nicht nur stupide am Herd stehen, sondern kochen ist schmecken, äh, Pilze sammeln, es ist, ist also ich gehe nicht spazieren einfach nur um zu gehen. So, ich gehe raus, um Dinge zu machen. So, und hm. die haben oft einen Bezug zur Kulinarik. Ich reise mit Bezug zur Kulinarik. In meiner Freizeit esse ich gerne, gehe ich gerne aus und lass mich äh, hofieren und, und bewirten. Aber ja, mein Job, ich lese auch Kochbücher, ist halt mein Job. Also ein bisschen, bisschen nerdy wirken wir ganz oft. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass wir echt das Glück haben, dass uns das
1: auch wirklich befriedigt. Ich habe neulich eine ganz interessante Antwort gehört von Markus Lanze, dem Podcast, auf die Frage, wie lange er sich auf eine Sendung vorbereitet. Oh ja, hm? Und Podcast, es ging um den Podcast. So. Ne? Den habe ich noch nie gehört. Ja, mach doch mal. Aber das ist doch so zu tiefsinnig, oder? Nein, das kriegst du hin. Hm? Ja. Ist ähm. nicht nur für Schlaue? Ach um Gott, das will ich heute ja auch. So. Aber der andere ist so ein Philosoph, oder nicht? Das ist so ein Philosoph, richtig. Hm? Ja, es ist ein Philosoph. Geht es dir auch so, wenn dir heute jemand sagen würde, er ist Philosoph, dass du es nicht so wirklich ernst nehmen könntest? Äh, Erstmal, mal, weil nee. früher dachte man doch so... Oh, der der, der nee, Philosoph finde ich schon in Ordnung. Nur lange Haare in dem Kontext finde ich komisch. Oh, die sind schon ein bisschen länger. So, <lacht> und auf jeden Fall sagte Markus Lanz, ja. nachdem er kurz darüber nachdachte, wie lange, sagte er. und Das fand ich ganz interessant. Ist ich Lanz glaube, da der Merget oder der Melzer? Nee, die haben das, wie es wir eigentlich auch wollten. Die sind relativ gleichberechtigt. Die sind sich beide, begegnen sich auf Augenhöhe. Die haben beide, haben den gleichen Redeanteil. Ja, Definitiv. Ja, dann ja. So, pass auf, fällt dir nichts drauf ein. Doch. Pass auf. Das wäre gemein. Hey. Ja. Ähm, ich kann nicht
3: Inklusion betreiben und jetzt hier buddy betreiben. Sehr gut.
1: Das das geht so, ja. guck mal, der hat das, das so ja schon nicht. was mit dir gemacht. Ja. Ähm, und daraufhin sagte Markus Lanz, Verdammt. wissen Sie, eigentlich, <lacht> Verdammt. eigentlich hört die Arbeit nie auf. Und das fand ich ganz interessant und ich dachte jetzt, es wäre so ähnlich wie du sagst, du gehst zwar spazieren, aber eigentlich bist du trotzdem dabei auch am Arbeiten, weil du mit offenen Augen durch die Weltgeschichte läufst, um dich inspirieren zu lassen und vielleicht die eine oder andere Sache siehst, die eine Notiz machst, daraus ein Essen, ein TV-Format oder, oder, oder machst. Äh, andersrum, äh, eigentlich habe ich in meinem Leben noch nicht gearbeitet. Ja, dann lucky you. Ja, das meine ich.
3: Ich habe natürlich schon gearbeitet, nee, aber, weiß, aber, aber es
1: hat mich nie belastet. Ja, okay. Ja, okay. Interessant. Dankeschön. Ähm, er, betreibt als, Interessant er betreibt mehr als... bin ich Er betreibt mehr als sein Restaurant. Ab, Alter, dein, dein altes Restaurant, wo die gute Botschaft war, der läuft ja wie Sau. Läuft das gut? Der ist ja dauernd voll. Der fressende Drache? Ja. Toll. Wirklich. Es sei denn, Sie faken das. Wann immer Sie Ihre Insta-Stories zeigen, ist der Laden brechend voll. Krass. Also finde ich schon kreuz. Ich auch voll gut. Mir, ja, mich kann ich voll nur empfehlen,
3: Thorsten ja. Gildert, Erdbeerfressende Grüß Drache. Gehen raus. Hat die äh, gute Botschaft übernommen und äh,
1: kredenzt jetzt wieder sein fulminantes Aromenfeuerwerk. Ja, muss man wohl so nennen. Ja. Also jedenfalls betreibt er mehr als ein Restaurant und er sagt über eines davon, wir wollen schon die besten Fischbrötchen der Stadt anbieten. Ja. <lacht> was? Ja was? was? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Was? fressen so schwer Brötchen und Fisch? R gute Remoulade. Auch unter seinen Restaurants <lacht> ist das vielleicht risikoreichste Restus Restaurant, was man in dieser Stadt Hamburg übernehmen konnte. Mhm. Klingelt da was? Ich habe ja nicht verkauft. Mhm, sehr witzig. Nee, jetzt wollen wir über das risikoreichste. Nee, klingelt nicht. Also, es geht nicht darum, dass man da eine Lebensmittelvergiftung bekommen könnte, ne? Nicht, nicht so. mir schon klar, also äh, verstehe ich nicht, aber ja. ja. Ähm, er hat seine, Fertig äh, seine Fertigkeiten in diversen, an diversen, nein, in diversen renommierten Stationen äh, sammeln dürfen, unter anderem als Souschef bei der Kochlegende Dieter Müller. Mhm. Kennst du? Ja, ja. Ist der vom Schiff, ne? Warum <lacht> oh, <und> da? <lacht> <lacht> was für ein komischer Satz. Oh Gott,
3: Ihr seid doch schon Nein, Dieter Müller ist wirklich noch einer, also wir hatten ja den Winkler von Dieter Müller ist dieselbe Ära. Ja. Also ist ein Ticken jünger, glaube ich, aber ein bisschen, aber äh, auch Kaderschmiede.
1: Ja, du lachst dabei so, ist schon Kaderschmiede. Nein, ist klar, ja. ich, ich weiß, ich sag doch nur. Ja, es hätte sein können, dass du sagst so, dass du Anführungszeichen lachst.
3: Nein, 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 nein. Solche Sachen meine ich wirklich. Die Großmeister, äh, Chapeau, Chapeau. Da ist nur, ich trete gerne nach oben und nicht nach unten. Und das Treten ist ja auch manchmal so dieses, äh, ja, so, ich, ich, ich ärger gerne. Ja, das stimmt. Und in Dieter Müller darf man ärgern. Mhm. Weil da bin, ist er die Eiche und ich die Sau. Respektive der Frischling. Ich bin ja, ja nicht
1: mal eine Sau, die sich dran reibt. Ihr seid euch mehr... Ich bin ein Frischling, ja, okay. der da mal ran Ihr seid euch mehrfach begegnet. Unser heutiger Gast ist Ian mhm. Ihr seid euch mehrfach äh, fach begegnet. Er mhm. hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner kreativen Fischküche mhm. einen Platz in der Hamburger Gastro-Szene Okay, gut. Er hat 60 Gummio-Punkte. Er traut sich? Acht von im wer Gusto. Traut sich? Wie, wer? Warum trauen? Also, wenn, heiratet er, oder? Wenn, wenn, das, wenn das der ist, den ich meine. Wieso was meinst du? Was ist los? ist ja so, dass wir
3: auch Gastronomen, nur weil wir denselben Beruf machen, neben einer Meinung sind. Und es gibt auch, äh, ich habe mir ja auch Ach, meine. machen wir Beef
1: eingeladen? Ich glaube, ja. Ach, Quatsch, okay. ich glaube, okay. ja,
3: ja. Also, wenn das kreative Fischküche ist, junger Jahre Dieter Müller Schüler, dann würde ich mal sagen, dagegen bin ich ein Ausbund der Bescheidenheit, was äh, die Wahrnehmung über seine kulinarischen Fähigkeiten ist. Aha. Das kann sein, dass wir Beef haben. Oh, das
1: ist das jetzt ja... Wirklich? Wir werden es rausfinden. Ja, mal gucken. Er ist äh, der jüngste Sternekoch in Hamburg. Oh ja, dann haben wir Beef. Ich dachte, dass, ich dachte <lacht> das wäre der aus Winterhude. Maurizio? Ey, so immer Irgendeiner ist jünger, aber ist auch egal, in welchem Alter man... Ja, dann sag doch mal, ja. wen?
3: Was glaubst aber, du? Äh, 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 Jellyfish hier. Ähm, ähm, nicht Fett, 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 Fett spricht man das glaube ich aus. Absolut
1: richtig. Stefan.
3: Stefan Fett. Stefan Fett. Und
1: ihr habt eine Geschichte ich
3: sage mal hey, am Ende des Tages, es gibt oft den Moment, dass man mich als arrogantes Arschloch bezeichnet, irgendwie, weil ich dann vielleicht dann ja. Ja, hau den Leuten aufs Maul. Wer macht
1: das? ein
3: arrogantes Arschloch. Und ich würde mal sagen, ich habe da hey. jemanden an meiner Seite, den Herrn Fett, der nämlich gerade... <lacht> Friedensangebot ich, ich würde sagen, da bewegen wir uns zumindest, was die Arroganz angeht, auf Augenhöhe. Krass. Wirklich? Jetzt? Ja, ja, wir haben richtig Beef. Oh, wow. Nein, nicht wirklich, aber... Ja, so haben wir, trotzdem natürlich Freude, Freude, weil das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig in solchen Momenten. Oh, wie schön. Vielen Dank.
4: Genau, ich habe hier äh, was mitgebracht. Ähm, ist von mir zu Hause. Wir äh, haben ja zu Hause einen Bauernhof und ähm, geil. die Wurst äh, macht mein Bruder selber. Oh, den äh, Schnaps, den gab es immer an den Familienfeiern bei mir zu Hause, bei meinem Opa. Da sind auch selbst die Schnapsgläser von meinem Opa mit dabei. Ja. Und ähm, die äh, Wurst machen wir auch selber. Und ich habe gedacht, ähm, Toll. damit kann ich eine Freude machen.
3: Damit machst du mir auch wirklich eine Freude. Ich merke, du bist ein bisschen nervös. Du musst nicht nervös jo, sein. Alles entspannt. Du musst, du musst <lacht> wirklich nicht nervös sein. Dann darfst du gerne Kopfhörer Aber nehmen, Stefan. Aber oh, guck mal hier. Wie so oft denke ich ja, wow. sehr schön, okay. oh. wie so oft denke ich ja, wenn man die Fresse aufreißt, muss man das an der einen oder anderen Stelle auch mal aushalten, was das zurückzukriegen. Und, ähm,
1: Wollt ihr erzählen, was da war? Machen wir gleich. Machen okay.
3: wir, nein, erstmal Stefan, äh, Stefan, ne? Ja, genau. Entspann dich. So, das geht. <lacht> das geht dass, dass du nicht traust, bist du irre. <lacht> nein, das ist wirklich, dass ich ich, ich kenne so viele Leute und auch zu Recht, die sagen, ich bin ein arrogantes Arschloch, weil ich nicht immer den Arroganz? besten Tag. Ja, ja, schon, schon, schon. Und richtig. Aber, aber, aber arrogant wäre ja, man spricht dich an und du sagst, äh, nein, danke. Nein, das aber nein, aber dass man eine Meinung im falschen Kontext, im besten gibt, wo es vielleicht gar nicht erforderlich war. Und äh, es war. Darf ich erzählen?
4: Ja, klar. Ja. Im, im
3: jetzt, schon? jetzt schon? Ja, es war im Rahmen einer, einer Weihnachtsfeier und äh, natürlich... Äh, ich hätte spielen. euch
1: gern getrennt befragt, ehrlich gesagt. <lacht> so, mach, ich gehe kurz raus. Ja, das war mal, ich, oder? Ich bin
3: gleich wieder da. Das finde ich eigentlich find jetzt ich ganz gut. finde geil, oder? Also Variante und dann Wein. Und hab keine Angst. Ich
1: hab keine ich, Angst, ich, Nein, <lacht> ich bin
3: gestandene Mann, der 26. Ja, ja gut, schon, so aber, aber ich, schon, ich kann labern. Das ja. ist schon nur, ich, und ich diskutiere auch Leute, bis sie sich selber die Trommelfälle aufstechen. So, dann wäre ich mal ganz kurz raus. Ein spannendes Experiment. Und dann freue ich mich auf sensationell geil aussehende
1: Fischbrötchen. Äh, mit Und dem Anspruch, die Besten der Stadt zu sein.
3: So, das ist immer so, so ein Ding, Sie sehen schon mal so
1: aus. Stefan, sei so nett. Erzähl doch mal die Geschichte, welcher auch immer das ist.
3: Ich bin ja noch da, noch höre ich ja. Nee, nee, du gehst, verziehst so. dich jetzt mal. mal wie er mich findet.
1: Ha? Ja, wie er dich findet, der läuft hinterher. Also, <lacht> Stefan, erzähl doch mal die Geschichte aus deiner Sicht. Und... Es wäre mir sehr recht, wenn du so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben
4: würdest. Äh, ich versuch's. <lacht> nee, Also, ähm, wir hatten eine Weihnachtsfeier in der Bullerei geplant. Äh, an dem Tag äh, war zufälligerweise die Europa tatsächlich äh, in Hamburg. Die Europa ist was? Äh, die MS Europa. Mhm. Quasi die Mutti. Also das Schiff. Genau, weißt so du, wofür
1: MS steht? Wissen unsere Zuhörer, wofür MS steht? Äh, tatsächlich nicht. Ne? Motorschiff. Ah. Wieder was gelernt. So, die MS Europa, das ist ja ein ziemliches äh, kulinarisches Flaggschiff. Ne? Genau,
4: und ähm, ich war ja äh, eineinhalb Jahre an Bord und äh, kenne natürlich viele Leute. Dann waren die in Hamburg und haben mich kurzfristig gefragt, komm, wir treffen uns irgendwo. Dann waren wir ähm, äh, in der HafenCity im Kinnfels mittags um eins. Und äh, wie der Ort schon eigentlich so widerspiegelt, haben wir die eine oder andere Flasche Wein schon getrunken gehabt. Und um, ich glaube um eins haben wir uns da getroffen und um 20 Uhr, glaube ich, wollten wir in die Bullerei. Mein Team auch schon auf mich gewartet. Ich war wie immer zu spät ähm, und äh, hatte vielleicht schon das ein oder andere Glas äh, Intus. Ähm, ja, und war halt einfach angetrunken. Ich kann tatsächlich äh, weiß gar nicht mehr so viel von dem Abend. Ich habe auf jeden Fall gepöbelt, das weiß ich. Also, ähm, also bei Tim, Tim gepöbelt. Aber, aber ich habe also auch gedacht, Tim kann das absolut. Achso, also,
1: du hast also äh, in, im Beisein von Tim gepöbelt. Der ja, kam, ich habe Tim, Tim
4: direkt angepöbelt. Achso, okay, naja gut, aber, aber das
1: ist ja schon mal okay. Also weißt du, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit.
4: Ja, und... Ähm,
1: Was hast du denn gesagt?
4: Ich weiß gar nicht, ich hab irgend, äh, ich glaube, ich habe irgendwas äh, gesagt, äh, wer äh, von uns zwei hat, also ist jetzt irgendwie äh, gerade äh, der Dickere oder, also weil ich natürlich auch... Ein bisschen Aber du hast es zweideutig gemeint, ähm, wer die, der Dickere im Business gerade ist. Nee, 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 eigentlich ging es wirklich nur um, so, okay. äh, um die ähm, und, ja, und ja, und dann haben wir natürlich noch ein bisschen weiter getrunken und ich glaube, es gab irgendwie... Ähm, ein sehr guter Freund von mir war da äh, Suchchef in der Bullerei zu dem Zeitpunkt und ich ähm, komme eigentlich mit dem Großteil des Teams, äh, bin ich eigentlich ganz gut und das war auch so ein Grund, warum wir äh, da zur Weihnachtsfeiern sind und ähm, sie haben sich irgendwie über jemanden von meinem Team ein Rezept organisiert für ähm, damals eine Fischfrigade, die haben wir im Apero geschickt Aha. und ähm, die haben sie nach dem Rezept nachgekocht und haben die uns bei äh, Tim im Restaurant serviert. Ah, okay. So, Smart. Und, <lacht> so und auf jeden Fall. Und dann, äh, Tim hat quasi mein, also ja, nicht mein Gericht, das war halt schon ein bisschen abgewandelt. Ich hab's es natürlich halt halt reich erkannt so, und hab aus Spaß gesagt, oh, das ist ja meine Fischfrikadelle. <lacht> und ich weiß nicht, ob das so gut ankam. Aber, ähm, ja, pff, für mich war das alles irgendwie so. Das passiert halt mal, aber... Ist eine entspannte Nummer eigentlich. Also ich habe da jetzt irgendwie kein Problem. Deswegen habe ich mir auch heute hergetraut, weil ich habe eigentlich kein... Ja? Weil also genau, ich hab, dann dafür, wenn ähm, da was... Genau, ich habe kein, kein Beef jetzt mit Tim. Wir haben uns vielleicht mal ein bisschen gestichelt und die Aussprache Na, hat gefehlt. Ihr habt gefehlt. kein Beef, ihr habt Fisch. Ja, genau. So. Und äh, ein bisschen so die Aussprache hat vielleicht irgendwann mal gefehlt, aber ähm, das können wir heute übernehmen. Okay,
1: <lacht> ähm, Fra Frage an Lukas. Ist, ist, ist Tim äh, Melzer ähm, irgendwo in der Nähe, so dass wir ihn reinrufen können und äh, die Geschichte, die, die, die Seite seiner... Ja? ja, dann soll er, soll er doch einfach mal reinkommen und äh, seine Geschichte zum Besten geben. Ja, nee, muss ich auch sagen. Also es kann ja nicht so schlimm gewesen sein, beziehungsweise selbst wenn, bist du hergekommen. Also äh, Respekt allein dafür, äh, wenn dann irgendeine Art und Weise... Weil er hat eben tatsächlich äh, ganz kurz, äh, als es klar war, wer, ist, wer es ist, hat er kurz die Augen äh, so weit aufgemacht, dass ich schon dachte so, ah, okay... äh, Vielleicht ist da in irgendeiner Art und Weise äh, eine Historie dahinter, aber 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 wie dem auch sei. Äh, umso besser und umso schöner, dass du hier bist. So, Tim kommt jetzt und äh, wir werden so, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wie eine Schablone werden wir jetzt Tims Geschichte auf die Geschichte von Stefan legen. Ja. Tim, erinnerst du dich, es war, es muss um die Weihnachtszeit. Es war um die We Lukas, Weihnachtszeit. Lukas, wenn Tim jetzt und, ja. das erzählt. Dann wird natürlich wunderbare Weihnachtsmusik drunter gelegt. Wir stellen uns vor, dass die Flöckchen vom Himmel kommen. Tim betritt die Bullerei. Eine von vielen, vielen Weihnachtsfeiern zu dieser Zeit haben dort zurecht stattgefunden. Wir ja. reden hier vom besten Restaurant der Stadt, was äh, geselliges Beisammensein angeht. Wir reden von
3: einer schönen Facette der Gastronomie in Hamburg, die es immer wert ist, besucht zu werden. Und dann kommst du da rein. Weil die Worte Beste mag ich ja nicht. Okay, und dann kommst du da rein mich da rein und dann gehe ich an den Tisch. Und wir wissen ja, dass die Jungs da sind, was uns immer mit Stolz erfüllt. Wo haben die gesessen? Äh, hinter, hinter der Uhr, an der Uhr. Mhm. Also im großen Gastraum. Ja, im großen Gastraum, an der Uhr. Und es erfüllt uns immer mit Stolz, wenn Kollegen zu uns kommen und eben auch äh, äh, unsere Gäste sind. Mhm. Weil das ist, unter, das finde ich ja das Schönste. Es war früher geil. Da hatten wir ein geschlossenes Netzwerk unter den Köchen und Gastronomen und den selbstständig Betreibenden. es war ein geiler Austausch. Und es war sehr von Respekt immer. immer geprägt und auch sehr viel Unterstützung und eigentlich hatten wir schon eine Geschichte durch Corona. Ach, da sind zwei. Da hatte ich dich noch gelobt für deine Umtriebigkeit, wie sehr du das mit Manpower und Kreativität aufgefüllt hast damals. Und meine Leute waren auch instruiert und haben sie auch Mühe gegeben und waren gute Gastgeber, glaube ich zumindest. Ja, Und das ist halt wie bei einer Weihnachtsfeier, der eine oder andere. Ich weiß das auch selber. Ich habe auch solche Situationen schon selber gehabt. Andersrum, ne dass ich denn im Suff falsche Sachen
1: gesagt habe. Ich habe da mal eine Geschichte Ach, vom Tantris gehört. oder? Ich habe da mal eine Geschichte aus Aber dem da war, ich, da war
3: ich nice. Ja? Ja, zu wem denn? Von wem? Von wem ich sie gehört habe? Ja? Das habe ich vergessen. Nee, nee, Tantris war ich immer nice. Ja. Okay. immer nice also. also höchstens die Besitzer
1: <lacht> weiter
3: na naja, dann bin ich halt an den Tisch gegangen habe meine kleinen kleine Runde da gemacht irgendwie ey, ob alles happy ist wir kamen in, ins Gespräch Stefan hatte leicht ein Kleben irgendwie das war alles noch nicht so auffällig und dann ging es glaube ich um irgendwie Konzeptionierung was passiert jetzt mit dem Restaurant als nächstes ja, wo wollen Sie angasen also, die waren da alle so sehr sehr, sehr cool miteinander und dann fragte ich halt so, was 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 dann da so die Signature sein soll. Was soll die Handschrift werden? Und dann sagte Stefan die Worte. Und jeder kennt mich. Was für eine Löwenmami ich bin, wenn es um die Bollerei geht. Ja, ich, Piss die ich kenn Bollerei das. nicht an der falschen Stelle an. Und dann sagte Stefan die schönen Worte. Ja, wir wollen so so sowas machen wie ihr, nur mit richtigem Kochen. Und da habe ich gedacht, fick dich. Mhm. Halt dein Maul. So, du arrogante kleine Dreckwurst, irgendwie sitzt in meinem Laden, beleidigst meine Mitarbeiter, mein Konzept, mein Restaurant, nachdem wir so gute Gast ich meine, du, du warst betrunken, wir müssen gute Gastgeber gewesen sein, weil zumindest Getränke kamen stetig und, und da war ich richtig beleidigt. Ich ja, Okay, das ist Persona non grata für mich und das äh, ja? Ja, muss ich nicht haben. Das ist so, ich bin total entspannt jetzt, Ne, das ist ja okay. wenn lass Wasser die Elbe runterlaufen und da ist nichts, was so wirklich emotional ist. Aber in dem Moment verteidige, bin ich Pitbull. Und daher so, ja, dann ist das halt so. Und dann bin ich auch sehr straight gewesen. Ich glaube, Chef war dabei. Und meinte so, ja, du, das ist halt so, das ist tut ihr euch gerade hier keinen Gefallen bei mir. Und dann bin ich weggegangen und dann habe ich auch den, den Laden überlassen. Das war meine Erinnerung. Deckt sich das ungefähr?
4: Ähm, ja, also ich habe, äh, dass ich äh, kein, von Hören da, sagen. Kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß. Äh, so, und das äh, ich dir noch nicht übel. <lacht> aber aber <lacht> ich
3: wollte nur sagen, das passiert mir auch, dass ich manchmal dann in dem Moment irgendwie was witzig meine oder lustig oder wie und dann kommt richtig arschlochig mhm. rüber und äh, nicht so. Und ich würde noch nicht mal sagen, ich denke ja immer, ich glaube immer an das Gute im Leben und das Gute im Menschen, dass das so nicht gemeint war.
4: Ist tatsächlich bei mir auch immer so. Ähm, <lacht> ne, das passiert mir tatsächlich auch öfters, ähm, ich, äh, dass ich irgendwas eigentlich lustig meine und dass Leute vielleicht mal krumm nehmen. Ähm. Ich habe mir ja dasselbe gedacht wie du vorhin mit, äh, mit Dieter Müller. Äh, was juckt die Eiche sich, ja, wenn das Schwein sich dran schuppert? Hm? Ähm, deswegen habe ich auch gedacht, das äh, interessiert dich vielleicht auch gar, also dass das gar nicht so gewichtig wie ist.
3: Im Laden bin ich, bin ich ein Tier. Also, mhm. das ist so, wenn hier Sebastian hat es auch mal mitgekriegt, der irgendwann mal aus eigener Erfahrung hat ja bei mir gearbeitet oder bei uns gearbeitet, war es ja verantwortlich vorne mit für den Empfang und für das gute Entree. Und der dann irgendwann mal sagte, ja, aber ist nicht mehr so wie früher. Und irgendwie waren da keine guten Gastgeber. Und ich so, wow, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was Erwartungshaltung, na, so das war so ein bisschen ins eigene Nest scheißen damals. Und in dem Moment dachte ich, was heißt mit richtigem Kochen? Also weil die Bollerei ist ex outstanding für die deutsche Gastronomie, weil wir 350 Couvert machen am Abend irgendwie mit ausschließlich frisch gekochtem Essen. Und dass da die Handgriffe und die, 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 die Teilfässer halt nicht so ausgeprägt ist wie in einem, Achtung, Gänsefüßchen gezeigt, <lacht> äh, Sterneland ist ganz selbstverständlich, weil es auch ein anderes Konzept ist. Ja, klar. Das ist, als wenn du in den Saunaclub gehst oder in, ins Wellenbad. Das sind, ist beides mit Wasser, aber das also Saunaclub meine ich jetzt nicht Fiki Fiki, sondern sauna Club meine ich so Sauna-Wellness-Oase oder, also Spa. Oder, oder Spa, dankeschön, oder, oder im Wellenbad. Und dann sagen, boah, das ist aber hier anders. Wo ich sage, ja, das eine ist auch zum Wellenreiten, das ist zum Juhu, und das andere ist zum mhm. Easy-Peasy. Okay. Und da war
4: ich richtig beleidigt. Ja. Man, muss, man muss dazu auch sagen, ich, ich, bin, ich bin ja bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Jahr in der Bullerei tatsächlich ja. zum Essen. Ähm, Umso weniger habe ich verstanden. Ja, so. das war ja auch nicht ernst gemeint. Mach Matthias? Das war auch eher, muss auch sagen, das war auch eher eine Spitze, ein bisschen vielleicht um dich zu ärgern, ja. so, wie ich mich kenne und ja. gar nicht gegen das Team, weil das Team, äh, ich kenne die auch alle und äh, wir machen tatsächlich in der Freizeit auch viel teamübergreifend ja. zusammen. Ja, aber äh, ich muss
1: jetzt mal fragen, Tim, hätte dir nicht ein ganz ähnlicher Spruch bei einem Essen in einem Restaurant von einem anderen Koch passieren können, dass die Frage und schmeckt es euch? Und er sagte so: Schlecht ist nicht, aber ich koch besser. Ich? Ja, könnte dir das nicht, passieren? nicht kochen. Nee? Nee, ko nein Naja. Nein, 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 also, nein. das meinst du ernst? Ja. Da ziehst du eine kleine glaube, ja, Ich, glaub, ich habe noch Respekt. nie gesagt, dass ich besser koche als irgendjemand. Mhm. Ich koche anders.
3: Ich koche ganz kleine. Es geht ja auch nicht um gut oder schlecht. Das müssen wir uns ein für
1: alle Mal. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die Shishi-Diskussion. Ja. Da kamen auch viele Mails, dass mhm. das Wort Shishi überhaupt nicht böse ist und doof ist. Und einer schrieb auch, dass du das sehr inflationär mal benutzt
3: hast. Nein, eben nicht. Das glauben alle. Ich habe auch nie, noch nie irgendwie Arschlecker benutzt. Das, ist ja, das sind doch jetzt wieder... <lacht> <lacht> Nein, auch aber auch es wird auch von angehängt. Shishi. So, es gibt bestimmte Begriffe... Die ich nicht, 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 nicht gut heiße. Okay. Also, wo ich dann immer sage, Shishi ist ich immer so, hat schon eine Wertung. Also, das ist, wenn Leute ein Unverständnis haben oder ein Unwissen, wird das Wort Shishi immer benutzt, um eine fein dezidiert ausgearbeitete Küche auch auf eine gewisse Art und Weise als überflüssig darzustellen. Und das mag ich dahinter nicht. Und deshalb, die besten, das Beste, äh, halt für eine, was für eine unfassbar dumme Aussage. 50 best Restaurants. Hä? Ich habe da in einigen Läden gegessen, die würden bei mir noch nicht mal in die Top 100 das reinschaffen, weil sie mich einfach nicht berühren und nicht interessieren. Was sie sind, Geschmäcker sind, sind verschieden, einflussreich. Das ist für mich, also prägend, und, und das ist ja auch dein Restaurant, einflussreich nicht, aber prägend, ne? so, weil es eben wirklich eine Facette in, einer, in, in einem Solitär darstellt, wie wir das sonst in Hamburg eigentlich nicht haben. Wir sind in Hamburg im Norden und lustigerweise sind überall auf den Speisegraden 15, 20 Prozent Fisch zu finden. Und dann auch in einer Qualität, mal abgesehen jetzt von Fischereihafenrestaurant oder von irgendwelchen Bratbrüsten im Portugiesenviertel, die nicht abwertend gemeint ist, aber so die, diese Dominanzfisch, das ist ja
1: schon schon äh, bemerkenswert. Oder ist es philosophisch gefragt, gehört es sich einfach nicht, dass ein, in Anführungszeichen, wie du sagen würdest früher Tim, Jungspritzer, sich einem anderen gegenüber, der einfach schon geleistet und abgeliefert Nein. hat, sich so despektierlich zu äußern, Nein. dass man da eine Form des Respekts hat?
3: Ihr wisst, dass einer meiner Köche, die Geschichte habe ich mal erzählt, Herr Melzer, mit Ihnen unterhalte mich über alles. Pilze sammeln, Fahrrad fahren also Musik über das oder Pilze Kino, sammeln, aber nicht also. übers Kochen, weil davon haben Sie keine Ahnung. Und das war ein Demi-Chef bei mir.
1: Mhm. Okay.
3: Und das hat mir Respekt abgezollt. Ah, ja. Ich hab, ja, weißt du doch. habe ich ja okay, krass, ganz schön frech, unverschämt. Was meint er damit, dass ich keine Ahnung habe vom Kochen? habe mir das eruiert und habe ihn dann durch meine Walze gedreht und er... Äh, <lacht> Jemand, der diese Geschichte kennt, weiß, dass der junge Mann mit zwei Sternen inzwischen äh, gesegnet ist. Aha. Und ich glaube, dass ihm einen Anteil dazu bei beigabe, weil ich seine Sichtweise übers Kochen verändert habe. Schön, den hatten wir auch noch nicht hier. Ähm, ich würde jetzt mal... Aber das, das meine ich eben. ne? Und deshalb, wenn, 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 wenn Stefan was zu mir sagt, hey, entschuldige bitte, nach oben treten, das finde
1: ja, ich ja, geil. Ja, es ist dieses familiäre Ding. Also wenn jemand wenn jemand deine Entourage... Nicht, nicht die Entourage, ja, ja, das Bullerei nicht, 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 nicht die Bullerei anpissen. Ja, ja, kannst du ja, sagen, hey... Ja, ja. Das war, Ich hatte das Fischgericht da
3: irgendwie. Da war nicht ganz geil. Vielleicht probiert ihr es mal so. Aber zu sagen, wir machen sowas wie ihr nur mit richtigen Kochen, dann ist das so, entschuldige, was wem Scheiß wir jetzt gerade an? Okay. Mich, ich koche ja nicht mehr im Laden. Wir wollen es äh, dabei
1: <lacht> genau. sein,
3: sein lassen. lassen. Hand drauf, hier, kommt. machen ja. wir einmal hier offiziell. So, und, und jetzt kommen wir zu den relevanten Ort, Dingen. des Ort,
0: wo wir Mich. sind. Ihr würdet es hören, wenn ihr eure Kopfhörer aufhättet. Mmh. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Mm -hmm. Stefan Feth
1: ist kein Hamburger. Also ob er Hamburger ist, das weiß ich nicht, fragen wir ihn später, aber um darauf zurückzukommen, was Stefan Feth nicht ist, er ist kein Hamburger. Also heute schon, aber heute ist er es nicht qua Geburt. Stefan Feth ist Bayer, was immer noch besser ist, als würde er Bayern essen. Aber ich verliere mich, Stefan Feth ist Bayer und kommt aus Aschebesch, wie man in Aschaffenburg zu Aschaffenburg sagt, lebt aber heute. Heute in Hamburg. Warum erzähle ich das alles? Weil Stefan mittlerweile Hamburger ist. Und dafür braucht er ein paar Stationen. Und die legte er gleich mal bei Deutschlands koch ein. Unter anderem bei Dieter Müller an Bord der MS Europa. Dort ging er ihm als dessen rechte Hand zur Hand. Wie dem auch sei, Stefan ist nun hier und ist heute also endlich Hamburger. Also im Sinne von, ach ist auch mal gut jetzt, wir kommen zu den viel interessanten Dingen. Wir kommen zu Mut, Naivität und ein bisschen Pioniergeist. Denn Stefan Feth sagt, es braucht eben Mut, Naivität und ein bisschen Pioniergeist, um sich als Koch selbstständig zu machen. Und Kombinationsgabe, denn wenn man Ehrgeiz und Handwerklichkeit zusammen mit dem richtigen Ort in Einklang bringt, geht viel. In seinem Falle lautet die kombinierte Gleichung zur fantasievollen Kreation Fokus plus Fisch plus Meeresfrüchte gleich ausgezeichnete Küche. Sprichwörtlich, denn der Stern hat Fed längst vom Kulinarikimmel runtergeholt, ja Tim, witzig, und ihn im Jellyfish, seinem für erstklassige Fischküche bekannten Restaurant, den typischen Platz zu geben, direkt draußen neben der Tür. Geht man durch diese durch, wartet das, was man im hohen Norden erwarten möchte. Meeresprodukte unter Verwendung von nachhaltigen, saisonalen und regionalen Produkten. Zugegeben, all das steht nicht als Alleinstellungsmerkmal in der Branche, aber dennoch auch hier an oberster Stelle. Apropos, der Ort, wo Stefans Gourmeträume zu finden sind, brüllen nicht unbedingt Pinneberg, aber man könnte Pinneberg hören. Würde es denn brüllen? Tims Herd ist nur einige hundert Meter weiter entfernt. So nah und doch so fern kann, sagen wir mal, kulinarischer Anspruch sein. Heute sitzen wir alle auf wenigen Quadratmetern zusammen und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Stefan Veth. Toll. So. so, und hier sind wir. Willkommen in der Höhle des Löwen. Ähm, der Löwen, ich bin zumindest von Sternzeichen. Der hier. Löwen.
3: Ähm, <lacht> wir haben das ja beim letzten Podcast schon... Entschuldige, wenn ich... Weil ich ja, du isst auch, musst du erzählen. Äh, wir haben das beim Letten, letzten Letten, Letten Podcast ja mit äh, Rainer Sass auch schon... Der letzte äh, war mit Gennaro Contal. Ne? Äh, Entschuldigung, mit Gennaro. Gut, das war Harmonie pur. Ähm, aber beim vorletzten Podcast mit... Ähm, Rainer, dem reiner Sass. Sass. Rainer Sass, auch gemerkt, das Schöne an unserer Welt ist, dass wir nicht einer Meinung sein müssen, solange wir Respekt vor der Tätigkeit des jeweils anderen haben. Ja. Und dass es eben nicht ein nach oben, nach unten, nach irgendwas ist, sondern und das wäre für mich jetzt auch so ein bisschen äh, die, die, die Ebene, die wir jetzt gemeinsam betreten, dass wir ein wenig gemeinsam die Gastronomie für uns entdecken. Ich bin 51, wie alt bist du?
4: Äh, ich bin jetzt 29.
3: 29, da würde ich sagen, steckt locker eine ganze Gastrogeneration. Äh, generation Dazwischen und für mich die größte Herausforderung derzeitig ist, jung zu bleiben. Dinge nicht als Veränderung und sagen, das braucht kein Schwein, was machen alte Männer oft. Also
1: geistig jung, nicht körperlich jung.
3: Nee, körperlich bin ich durch.
1: Okay. Aber geistig also die Birne. in Birne bleiben.
3: Naja, dass man, ich habe das mal erlebt bei ich war da bei der Preisverlegung vom Fernsehpreis von Reich dabei, mhm. als er den abgelehnt hat. War schon ein paar Tage her. Und dort, finde ich, hat er diese Veranstaltung auf nicht angebrachte Art und Weise äh, diskreditiert, weil er gesagt hat, ja, das ist hier alles nur Füllefanz und sonstiges. Und ich sage, ja... Das kann man aus der Sicht eines Intellektuellen so betrachten, aber die Fernsehlandschaft hat sich nun mal in den letzten 20 Jahren verändert. Wir haben nicht nur öffentlich-rechtlich, wo sich die öffentlichen Gelder von der linken Tasche in die rechte Tasche geschoben werden, sondern wir haben auch eine andere Form des Entertainments, was auch gerne mal die etwas leichtere Ebene betritt. Und am Ende des Tages ist es trotzdem herausragendes Fernsehen. Große Showformate. Wenn man sich jetzt mal ganz genau mit Wetten das auseinandersetzt, ist da ein, ein eitler Gockel in der Mitte auf dem Sofa, der, der... Wie redest du äh, denn über ha? Frank? Nee, nee, wir reden über Thomas. Ach so. ähm, der, der die Weiber betatscht und, äh, äh, und jemand mit einem Bagger, ein Ei, keine Ahnung, auf eine Stecknadel setzt. Das, das ist jetzt das auch ist so nicht.
1: Ist auch geil, also, das
3: ist jetzt nur auch nicht unbedingt irgendwie, ich sag mal, sonderlich tiefgründig, aber es war gutes Fernsehen. Es war sogar herausragendes Fernsehen und damals war das eben in dieser Art und Weise eher so diskreditiert. Ich als jetzt alternder Gastronom. Kämpfe mit einigen Veränderungen. habe da wirklich Schwierigkeiten, auch das eben zuzulassen in meiner, in meiner Wahrnehmung. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf das Gespräch heute, dass wir mal die, die Gastro aus unterschiedlichen Sichten, hoffentlich aus unterschiedlichen Sichten betrachten können,
1: was Gastro eigentlich so ist. Habe ich eine wunderbare Einstiegsfrage, die nämlich genau das aber wie so ein bisschen gut, ich den roten Teppich ausgeholt. Ja, hat, wirklich, ne? aber wirklich, aber wirklich. wirklich ich bin Meter ausgeholt der ja. engste, und der kommt da noch an. Ähm, Social Media. Mir ist nämlich aufgefallen in der Vorbereitung, ja. dass, ähm, das Restaurant von, jetzt sei ja schon ein Restaurant, von, ähm, Stefan und seinem Gefolge einen tatsächlich sehr professionellen und kuratierten Instagram-Kanal hat. Mit wirklich schönen Fotos. Willst du mal gerade aufgucken? Ich mache mal bei meinem Handy, ja. Und, ähm, die erste Frage wäre, wie wichtig ist die Wie Präsent heißt der denn? Was? Wie die heißen? hensler to go Muss einfach nur eine Null eingeben. Nee, wie, wie das Restaurant, ne? No? Gut. Jellyfish. Ja, ja, ist gut. Das sind schon kleine Spitzen, die du da loslässt. Du hast <lacht> eben schon so eine losgelassen. Ja. Ich bin heute ich Anwalt auf von an, Stefan. Beacht Beachtung schenken, ne? Stefan, wie wichtig ist die Präsenz auf Social Media für das Geschäft?
4: Ähm, heute. Also,
1: das gleiche Frage übrigens gleich ja. Tim, der also ja auch die, die ist Social Media
4: definitiv, glaube ich, äh, unerlässlich. Ähm, wir machen das auch tatsächlich alles äh, selbst ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich einen Instagram-Account komplett alleine gemacht. Tim lernt gerade, wie er sein Handy bedient. Hm. Ähm, okay, kommt auch schon wieder in die Spitze. <lacht> das ist eine gute Folge wird das was. Auf jeden Fall. Nee, also es ist extrem wichtig. Ich glaube auch, dass ich äh, viele holen sich Informationen auch über Social Media, auch gerade über Instagram. Ähm, wir, haben ge wir haben tatsächlich auch Reservierungsanfragen über Instagram, ähm, die ich auch aus, ne? noch dann selbst beantworte, was ich auch wichtig finde und äh, ich habe da auch keinen Bock, wenn ich das abgebe, dass dann Leute irgendwie äh, zwei Tage auf eine Antwort warten, sondern ich möchte das direkt eine Antwort, weil mir ist auch jeder Gast wichtig. Ja, solange dass er irgendwie äh, das kulinarische wertschätzt, das ist ja da kann Ach, der die, die die ähm <lacht> <Nicht> der <Tricksack. lacht> ähm, ich finde ich finde einfach ähm dass einfach erstens jeder Gast wichtig ist und zweitens auch ist es mir im Restaurant auch egal, ob jemand dann irgendwie mit Jogginghose und Hoodie drin sitzt oder mit Anzug. Ähm, wenn er da Bock drauf hat, kann er das machen. Und mir ist das auch egal.
1: Wie reagierst du, wenn du sagst, dass du das auch selber pflegst und selber beantwortest? Wie reagierst du, wenn jemand öffentlich ähm, unter einem Bild ähm, was Negatives schreibt? Also bist du dann angepisst und bist wie Tim, der Löwe, der seine, äh, sein, sein Gefolge verteidigt und bist dann. Aus der Emotion heraus oder schläfst du dann drüber und äh, schreibst einen privaten Privatnachricht und löschst du so den Kommentar?
4: Also, ähm, man muss äh, das so sehen, ich koche halt noch selbst. so Also, das heißt, ähm, ich werde halt äh, auch direkt angegriffen und ich stelle mich eigentlich auch immer vor mein Team. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich schenke sowas eigentlich selten irgendwie Beachtung, weil wenn man den Beachtung schenkt, keine Ahnung, dann nimmt man es für voll und ähm, das mache ich einfach nicht. Also, wenn mir jetzt ein Gast im Restaurant sagt, hier, das gefällt mir, ne, das finde ich kacke, ähm, dann kommt es auch immer darauf an, wie er das zu mir sagt. So, Dann, wenn er das äh, irgendwie, so wie ich jetzt vielleicht in meinem äh, Suff gesagt habe, dann ignoriere ich das, weil dann hat das für mich kein Gewicht. Ähm, wenn äh, das jemand jetzt äh, irgendwie nett und freundlich als Hinweis meint und vielleicht da kommen wir auch zwei drei Mal vor, das ist bestimmt auch schon mal passiert, dass irgendwie ein Gericht vielleicht... Ähm, da die Leute nicht immer ganz abgeholt hat, dann denke ich darüber schon nach und reflektiere und versuche das dann auch irgendwie nochmal umzusetzen, ohne ähm, dass ich mir selbst nicht mehr treu bin.
1: Wer das vielleicht nicht mitbekommen hat, wir reden ja hier von Sternegastronomie. Also das Jellyfish in der Weidenallee in Hamburg, Stadtteil Sternschanze, ne? Ja, ja Eimsbüttel auch. Sternschanze ist ein, äh, wie man sagt, hochdekoriertes Restaurant, nämlich mit einem ähm, Michelin-Stern. Ähm, hat sich das dahingehend auch so verändert, dass durch Social Media du Menschen für Sternegastronomie überhaupt erst aufmerksam machst, weil hatte ja früher immer ein verhältnismäßig angestaubtes Image.
4: Ähm, ja, definitiv, weil, also es kommt zwar immer an erster Stelle Geschmack für mich, aber ähm, die, man muss einfach die heutige Generation auch, ähm, wo ist. ich mich schon fast gar nicht mehr so dazu zähle, weil ich glaube, ich eine Generation irgendwie zwischen oder vielleicht sogar noch eine mehr nach Tim und äh, nach mir ist ja auch schon eine Generation da, wo ich einfach sage, die legen halt, das ist die Generation hier, ich mache Foto und vor dass ich es probiere, muss ich erstmal was posten ähm, und man muss ja natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt betrachten und in dem Fall äh, ist es einfach, wenn es optisch gut aussieht, erregt es immer Aufmerksamkeit mhm. So und äh, das regeneriert einfach auch Bandbreite. Ich habe mich schon Und. immer gefragt,
3: warum die Leute sich nach mir umdrehen. <lacht> Aber wenn was
1: gut aussieht, dann das
3: Aufmerksamkeit. Ja, das ist auch in die
4: andere Richtung hin.
1: <lacht> Wir haben heute den 1. November, das heißt, gestern war dieses Fest, weiß nicht, braucht man es, braucht man es nicht, Halloween. Halloween. Hast du Halloween gefeiert? Ein, ein kleines bisschen nicht gefeiert, aber ich finde das schon... Ich, ich meine, der Norden ist
3: wirklich ja, so... Ja, was heißt denn ein kleines bisschen? Der Norden ist so humorbefreit, deshalb finde ich ganz gut, dass da so ein kommerzielles Fest rübergebracht wird. Wir haben ja keinen Karneval, nix. Ja, ja. das stimmt. Ja. So schwierig. Im Verkleiden tun wir uns nur, wenn wir in den SM-Club gehen. Also da ist so mal ein bisschen, dass wir da auch... Das sebastian merge was der ja, ist ja gut. Das so, dass man da so ein bisschen auch mal rauskommt und auch mal... Und ich finde das schön und ich habe so ein paar Entwicklungen gesehen... Bei uns in der Nachbarschaft da haben sich Leute in den Garten gesetzt, einen Kürbis hingesetzt, ein bisschen gegrillt im November und es war schön. Und Kinder sind rumgelaufen und haben haben ganz lieb sich verkleidet, also gruselig natürlich. Alle Kinder, das war richtig gruselig und ich hab auch kaum geschlafen danach. Und haben Bonschis gesammelt. Also was was soll man daran jetzt Scheiße finden, egal ob das kommerziell ist oder nicht. So, das ist so finde ich auch, ich finde auch Weihnachten geil und den
1: Weihnachtsmann finde ich auch geil. Da kannst kann jetzt ja Halloween nicht mit Weihnachten vergleichen. Also, worum, warum nicht? Wo, gut, kann mein, mein, mein Fehler, worauf will ich hinaus? Wir reden ja gerade ja. darüber, wie wichtig ist die Präsenz auf Social Media und ich muss wirklich sagen, ich war hart beeindruckt Tim ja. von eurem Halloween Film auf der Bullerei Instagram Kanalseite mhm. mit Handy Tränfunktion. Mhm. Wirklich toll. Wirklich, und das sage ich jetzt nicht ja. hier, weil du hier sitzt. Ja. Da dachte ich mir so, das ist alles, mhm. nur nicht bei Social Media nicht mitgekommen. Das, der war schon gut. Ja. Aufwendigst. Ja. so Wie wichtig uh. ist denn genau dieser Post, um entweder Leute ins Restaurant im Abend zu locken oder denen zu zeigen, ey, wir sind jung geblieben. Ja. Ähm, äh, ich bin
3: sehr, sehr stolz, auch da drauf, weil viele mit den Mechanismen, die ich versuche an den Tag zu bringen, äh, haben dort wirklich ihre Schönheit gezeigt. Denn Sehrlich haben wir Social Media, aber, aber ich sag mal so, wie hat Rainer Sass das mit dem Fernsehpreis gesagt
1: <lacht> Jedes Arschloch hat eines, wie Helmut reden ja, ist wie Helmut Und so
3: ist es auch über Instagram-Kanäle. Das heißt, jedes Arschloch hat sowieso ein Instagram und in der Masse derer ist es wie Postwurfsendung im, im, im Briefkasten. So, irgendwann ist auch durch damit. Und muss natürlich gewisse Auffälligkeiten schaffen. Und auf der einen Seite, ja, müssen wir unser Essen äh, fotografieren, aber Essen wird Essen bleiben und egal, wer da die Pinzette oder nicht Pinzette rangelegt es bleibt Essen auf dem Teller und sollte zumindest die Handschrift und den Inhalt, die Leidenschaft ein bisschen kommunizieren, aber für mich gehört zum Essen auch ein bisschen mehr, nämlich die, die Soße zwischendurch, die Atmosphäre, die Mitarbeiter, also diese vielen kleinen Puzzleteilchen, die man braucht, um eine erfolgreiche Gastronomie zu betreiben und um auf das Thema Halloween zu kommen, ich bereite die Bullerei auf komplette Eigenständigkeit vor. Also rein theoretisch, wenn die ich Ära über nach Melzer, ja mit Melzer, nach Melzer, nur eben einfach nicht mehr diese Antriebsfeder zu sein. Wenn morgen mich der HVV-Bus erwischt, dann weiß ich jetzt momentan, dass die Bullerei so in ihrer Art nichts vermissen wird, gar nichts. Nein, nein, weil das, ist das nämlich, du nein, überhaupt nicht, weil das ist eben komplette Eigenleistung meiner Mitarbeiter, Alexander Maus und Frank Mayer aus dem Social-Media-Bereich, äh, inklusive der vielen Mitarbeiter, die sich so liebevoll verkleidet haben. Die Dekoration mit den Teddy, Teddybären, Kreativität. Hat Friedhof kein, der
1: Kuscheltiere war das hat Thema. Hat kein Geld gekostet, Sehr gut. Es
3: hat ein bisschen Aufwand gekostet, schön bei Ebay zusammengekauft, selber bearbeitet, keine Agentur beauftragt, sondern meine Leute, unsere Leute, die Bollerei in sich, hat dieses Fest zelebriert und hat sich also eine Mühe gegeben, wo ich wirklich ein bisschen mhm. eine, eine, eine stolze Träne verdrückt habe, weil nicht ich hatte nicht ansatzweise mit dem Inhalt was zu tun. Und jedem, der weiß, wie ich dieser Internetswelt äh, gegenüberstehe, und äh, äh, kann sich glaube ich auch denken, dass ich da nicht die Triebfeder war, sondern das ist ein Eigengewächs. Aber und, du
1: gibst ja frei, oder?
3: Das meine ich ja. Und diese Kreativität, die dabei entstanden ist, die fand ich ganz geil. Also, ich bin Mörder, ich, ich habe es komplett abgefeiert und äh, halte das für bärenstark. Aber dafür kriegen sie auch immer Anschluss, wenn sie das 30. Mal im Mittagstisch fotografieren.
1: Aber gibst du immer noch frei? Nee, nee, die dürfen machen. Okay. Die dürfen machen. Also das Vertrauen ist da und. Ja, Mann. Naja, das, ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Du was hast du 500.000 Follower oder was? Oder Bullerei, du hast Tim, du, Tim, ja gut das ist das Millionen, das ist das aber Millionen. sehen <lacht> Ist, oh Gott! Hier erzähle mal Tim, das ist ein Fischbrötchen. Jede Menge nee, Fischbrötchen. Aber
3: nochmal, das, ja, das ist ja wichtig. Das ist immer auch wichtig, das Potenzial der Mitarbeiter zu erkennen. Denn darunter habe ich früher immer gelitten. Ich war schon immer ein kreativer Kopf. Ich war vielleicht nicht der sauberste Arbeiter und vielleicht nicht der Dieter. Aber ich war, ich war ein Motor. Immer. Ich habe immer für gute Laune gesorgt. Hoffentlich zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und ich war, ich war, ich war ein fleißiger, beflissener. Und ich wollte auch im Sinne des Arbeitgebers agierender Mitarbeiter. Also ich habe versucht, das umzusetzen, was er auch empfunden hat. Deshalb war mir immer wichtig, dass es nicht nur Teller ist, sondern eine Vision. Was wollen wir erreichen? Und ähm, das, finde ich, findet so langsam äh, die Conclusion. Das kommt an. Und insbesondere bei diesem... Äh, wirklich, wirklich tollen Halloween-Post äh, mit den kleinen Bettlaken und den zusammengenähten Teddybären und Friedhof der Kuscheltiere und die, äh, das Verkleiden meiner Mitarbeiter irgendwie so. Das war krass. Und ich bin eigentlich ja, das war ja Wochenende. Stimmt. Reformationstag. Finde ja. ja auch ganz lustig, Halloween am Reformationstag. Und was mache ich da nicht? Arbeiten. Richtig. Haben wir also, heute gelernt. Also bin ich nur kurz rein, um das einmal anzugucken, um auch dem Respekt meinen Mitarbeitern zu zeigen, es interessiert mich wirklich, was ihr macht, aber ich bin nur rein, habe mir das angeguckt, eine kleine Runde, halbes Glas Weißwein und bin wieder raus und habe gedacht, es ist eure Party, geil gemacht.
1: Leistet sich das ein Stefan Feht heute schon, dass er an einem Feiertag nicht arbeitet, weil er sagt, äh, die Ruhe brauche ich oder bist du noch in dem Alter, wo du sagst, so weit bin ich noch nicht. Die, <lacht> die, die Spore <lacht> des Freimachens muss ich mir erst noch erarbeiten.
4: Naja, es liegt ja nicht immer einem, einem selbst. Also ich muss sagen, wir hatten zu. Ähm hat aber einfach mehrere Gründe, weil Ihr habt immer
1: zum Montag so irgendwie.
4: ja wir haben Mo es, ja wir hatten ich hab das erste Jahr habe ich montags noch aufgehabt, da habe ich selber sechs Tage gekocht und einen fünften Büro äh, sech, siebten Büro gemacht und das äh, Team hat fünf Tage gemacht ähm, muss aber auch sagen so dann nach halbes Jahr und nach Lockdown da war ich dann auch ein bisschen geschlaucht so das hat man einfach gemerkt weil ich auch jeden Morgen irgendwie um acht oder neun im Laden war nachts um zwei raus alle Gerichte selber kreiert habe am Anfang und auch so ein bisschen alles an mich gerissen um, und äh, muss auch sagen, wenn jetzt irgendwie was, das kommt natürlich auch immer drauf an, im, bei mir noch, in welchem finanziellen Rahmen das sich auch manchmal abspielt um, und das wird irgendwas gebraucht und dann bin ich gefragt, ja hier, was soll man da machen, was soll man da kaufen, was soll man Deko, keine Ahnung was, dann sage ich auch, ganz ehrlich, mir egal, äh, mach das einfach und, äh, keine Ahnung, solange das unter Betrag ist, ist das mir äh, erstmal Wurst. So, weil die wollen. Erstens können sie sich dann auch ein bisschen kreativ ausleben. Ich will ja auch, dass meine Mitarbeiter was einbringen, weil ähm, gerade das, was wir machen, ist kreativ. Und äh, wenn man das dann ja ausleben kann, äh, dann weiß ich nicht, dann ist der Laden auch irgendwie falsch.
3: Also ich frage mich ja immer wieder so als du hast ja gerade gesagt, ich habe alles selber, 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 selber gemacht. Mein, meine, meine meiner größten Entwicklung oder einer meiner größten Lucky Punch war eigentlich mein Burnout als ich nämlich zusammengebrochen bin und das nicht mehr machen konnte.
1: Wie lange ist das jetzt her? Oh, schon Jahre, Schling? Schling? länger, länger, ja? länger, zwei, ff, fünf, ich sechs. ich google gerade mal Melzer Burnout. Ja, genau.
3: Was, was kommst du, wie, viele, wird, Hits? wie wird, viele Hits? Wird direkt gefolgt von Tim Melzer, 10 Kilo und neun Tagen abverloren. Die Geheim, das Geheimnis. Da <lacht> also <lacht> wurde ich,
1: halt ein Bein abgetrennt. So, also also bei, Melzer ich, BU, bei Melzer BU kommt erst mal Melzer Burger, das ist ja nicht das Schlechteste. Ja, ja, cool, cool. Okay. Ja. <lacht> ja, okay,
3: wie auch immer. Egal. Ähm, und da habe ich ja sehr schmerzhaft gelernt, irgendwie von wegen, gib Verantwortung ab an deine Mitarbeiter und bin so belohnt worden, damals im Weißen Haus unten am, in Övelgönne und bin so belohnt worden und seitdem verstehe ich, dass... Ja, wir glauben manchmal, die Einzigen sein zu müssen oder irgendwie äh, vorne an selbst und ständig, also na hier selbstständig und ja. Unternehmer kommt von Unternehmen und bla bla bla, diese ganzen Bullshit-Sprüche in Anführungszeichen. Aber dass wir uns das Leben oft leichter machen würden, wenn wir von vornherein auf die Kompetenz der Mitarbeiter vertrauen würden. Was aber... Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist nämlich erstmal alleine, erstmal die Kontrolle zu behalten, nicht zu früh abzugeben, um auch zu erfahren, welche eigenen Fehler man macht, damit man irgendwann mal äh, Mitarbeiter auch gut führen kann und auch versteht, dass Fehler, Fehlerkultur wichtig ist in der Entwicklung. Weil wenn wir die nicht haben, dann trauen wir uns nicht, dann werden wir Sicherheitsköche äh, äh, und Gastronomen und dann
1: passiert keine Entwicklung mehr. Man sagt ja auch, dass F in Chef steht für Fehler. Gut, Stefan.
4: Ja, ich nutze Krass, immer das tut ne? mir
1: gerade der sympathischere Bisschen <lacht> drauf. <lacht> Stefan, du hast hier eine ganze, eine ganze Staude mit, wie du ja sagst, ihr habt den Anspruch, die besten Fischbrötchen der Stadt zu machen. Die sehen auf alle Fälle schon mal gut aus und das sind einige. Mhm. Ähm, Erzähle mal bitte ein bisschen, was sind das für Fischbrötchen? Tim mhm. hatte, glaube ich, ein Matjes. Matjes und Lerks.
4: Ja, also der, der, der Spruch ist jetzt dahingestellt, ähm, aber ähm, wir versuchen, das auf einen guten Weg zu machen. Also hat meistens, ich gehe gerne auch woanders ein Fischbrötchen essen und ich finde, das ist auch so ein bisschen für mich wie so ein Stück Urlaub. Irgendwie, keine Ahnung, gehst an die Brücke 10 äh, irgendwie in Alster und äh, zwei Fischbrötchen und dann sitzt du ans Wasser, dann kannst du mal kurz abschalten. Ähm, das mache ich auch mal ganz gerne im frei. In dem Fall, äh, was mich immer gestört hat, war einfach, das Brötchen war immer scheiße. Also es war immer so ein Aufbackbrötchen Ach, zu 90%. Prozent finde ich richtig gut. ja, ja
3: Aber erzähl ich auch gleich, warum. Ja,
4: ja, ich weiß, was du meinst. Die viel aber, zu hellen Baguettebrötchen, die sehr weich sind, ne? Ja. Aber ähm, äh, die, die Wertigkeit hat mir einfach gefehlt, ne? weil man legt ein gutes Produkt, also die haben auch alle, oder nicht alle, aber manche haben auch wirklich ein gutes Produkt, also sie drauflegen und dann hauen sie es auf so ein Drecksbrötchen drauf und ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt mit einem Schmidtchen zusammen, haben hier ein Brötchen entwickelt, die stehen jetzt natürlich schon im Moment, die sollen auch soft sein, einfach, dass sie nicht zu knusprig sind außen. Sag, um mal, sag mal sexy? Wie bitte? Sag mal, sexy? Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Und äh, um einfach äh, auch denselben Charakter wieder zu spielen, aber einfach äh, mit einer anderen handwerklichen Wertigkeit. Die ganzen, wir haben ähm, alle Fische, die drauf sind, sind entweder selber mariniert, eingelegt, gebeizt, außer der Matthias tatsächlich, den äh, bekommen wir von einem sehr guten Lieferanten, ähm, weil das ist, äh, keine Ahnung, ähm, wie. Bei manchen Sachen, so wie einem normalen Brötchen, das hole ich mir auch eher vom Bäcker, weil der das halt auch einfach kann. So. Wir backen unser Brot im Restaurant zwar auch selber, aber das ist wieder was ganz anderes, als wenn ich irgendwie wie so eine um, sowas Alltägliches. Das, das in der Beständigkeit, ich glaube, das macht ein Koch einfach nicht so gut. Ähm, wir machen unseren, unseren Backfisch irgendwie, kommt von kleinen Fischernboten, also irgendwie auch nicht irgendwie groß Schleppnetz oder sowas. Dann wird da. Ähm, dann zerlegen wir das Ding, äh, schneiden die Gräten irgendwie raus und äh, machen, rühren Backteig an und frittieren. Ich finde auch, dieser Backteig ist einfach wichtig, dass nicht diese komische Fertigpanade ist, dass es kein Backfisch ist, der so im Block geschnitten ist, wie so ein Backstein aussieht. Ähm, ist
3: das Backfisch oder was ist das? Äh,
4: hier ist Backfisch, stimmt. Oh. Und was ist das? Sieht ähm, auch gut aus. Frikadelle. Ja, genau. Frikadellen machen wir auch selber, ohne irgendwie 50% Brötchenanteil. Ähm, und üppig, üppig belegt sind sie schon. Und... Ähm, die, dass die Zwiebel nicht roh ist, dass sie eingelegt ist. man war so oft, dass die Leute sagen, oh, mh, rohe Zwiebeln.
3: und Fehler? Hm? Ist Fehler? <lacht> Empörung macht es nicht breit.
4: Nee. Eingelegte Zwiebeln finde ich einfach, also ich finde das einfach geil, weil das einfach die ein bisschen Frische reinbringt. Äh, Kleiner Twist. Und ähm, die Remoulade, äh, die machen wir halt auch selber. Wir machen eigentlich wirklich alles selber davon eigentlich. Ähm, was
1: was kosten das Fisch? Also, warte, Tim... Das, was du jetzt gerade isst, hm? beschreib mal, was drauf ist und sag, was, was, was das kostet und was du dafür zahlen würdest. Bei Schmidtchen und Schmidtchen. Nein, ich lass euch erst mal erzählen, was das ist. <lacht>
3: ja, also Tim, ich habe ja gehört, was, genau. erzählt, was also
4: Tim, das ist. Er hat doch erzählt. Tim hat gerade den Backfisch gegessen. Hm? Und äh, das Wichtigste ist eigentlich drauf die Remoulade. Also in dem Fall, also die Remoulade ist auf den meisten Brötchen drauf und ähm, die ist ein bisschen abgewandelt. Wir haben da, äh, da ist tatsächlich äh, Dashi mit drin. Ähm, welches Verhältnis oder so, das sage ich jetzt mal nicht, aber ähm, <lacht> nee, das ist, finde ich, schon einfach dieses, ich finde einfach, äh, es kann, das Produkt kann ganz einfach sein, es kommt einfach darauf an, wie viel, wie viel Liebe und wie viel irgendwie Zuneigung mir für das Produkt hat und was man da reinsteckt, ähm, um da irgendwie was Gutes rauszukriegen ne? und äh, irgendwie das werde ich zu gestalten. Wer ne? kann irgendwie, ob jetzt ein Steinboden auf dem Teller legt oder ein Fischbrötchen, ich finde, wichtig ist, was man draus macht.
1: Natim. Ist, ist, ist dir das nein, das so Blöde,
3: nein, das Blöde ist, dass, das könnte jetzt rüberkommen wie eine Retourkutsche, ist es aber wirklich nicht.
1: Du, ja, okay.
3: Es, nein, wirklich. Nicht. Ja, das aber ist es, so, kommt, so, es kommt ja, genau. So, was soll ich denn jetzt sagen? Also, ja. ist so. so. Also, mal die Definition von das beste Fischbrötchen das ist eine ganz schwierige, das Beste. Nee, war? er hat gesagt, sie versuchen. Er hat ja, ja gesagt, sage, das ist ja genau. Deshalb erstmal so das Beste. Es hat Anspruch. Essen hat was mit Geschmack zu tun. Hm. Und ich halte, und jetzt boah, werden mich wieder viele Leute irgendwie äh, äh, köpfen irgendwie aus der Kulinarik, ich halte die kulinarische Intelligenz eines Cheeseburgers von McDonald's oder eines, eines Big Macs oder eines Woppers für so exorbitant hoch, dass egal wie sehr wir uns strecken, wir lange brauchen werden, um so ein perfektes Gericht jemals zu kreieren.
1: Na, dann gehen wir zu Five Guys. Ha? Dann gehen wir zu Five Guys, das ist ein Burger. Der ist auch geil. Auch
3: bin ich auch drin. Aber ja. es ist halt ein Muschi-Burger. Muschi-Burger, <lacht> <lacht> <Was? Nein, lacht> muschi raus und rein, muschi. Du... Nein, Muschi <lacht> ist Englisch. Muschi. Muschi-Piece. Oh, so. okay, muschi klar. Piece. So und wie muschi.
1: dich von äh, Genaro Cotaldo. Schick dich Nein, Mushy Piece. So. Ja, ich verstehe so, schon. So.
3: Das ist halt ein One-Hand-Burger. Das heißt, mhm. du kannst ihn squeezen, ja. also du hast diese, diese, das 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 zu beißen, kannst du einhändig beim Auto fahren, rein theoretisch darf ja, man nicht, nee, aber man stimmt. kann das zusammendrücken. Klar darfst, und du ja. hast eine, eine Geschmacksebene, das befriedigt genau das Bedürfnis, was du in dem ha Moment haben willst. Und das ist, da du nicht kein Abitur für, aber die, die Ausarbeitung der, der, der Mengenverhältnisse von Gurke, von Salat, von Tomate, von der jeweiligen Sauerkomponente der Soße, die Säure ist nicht ganz unentscheidend und eigentlich auch der Belanglosigkeit des Stückes Fleisch respektive. Bei Burger ist es halt das Raucharoma, was noch ein bisschen drin ist. Ähm, das ist perfekt. Auf eine seltsame Art und Weise perfekt. Das ist wie ein weißes, eine weiße Leinwand. Ist auch perfekt weiß. So, Berührt mich das? Lässt das Eindruck? Kann ich sagen. Und im Zuge dessen gab es ja in der Vergangenheit, gerade in den letzten 15 Jahren, gerade in der Bürgerwelt, auf einmal so dieses Bedürfnis, einen Bürger intelligenter zu machen, nachhaltiger zu machen, Vollkorn herzustellen. Ein artisanes Brötchen dazu zu machen, äh, 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 Artisankäse, die, die, alle also nachhaltigen Produkten, das Fleisch, äh, Biolo. Aber der Burger wurde alles nur nicht geiler. Er wurde zwar bewusster, er wurde intelligenter, aber er wurde, er wurde nicht geiler. Er hat selten diese, er wurde nicht essbarer. Also dann fing auf einmal ein Messer- und Gabelburger. Wo ich so, das ist kein Burger. So, sondern das ist halt, ein äh, äh, Burger hat eine gewisse Grunde. Und, ähm, Genauso betrachte ich Fischbrötchen. Ich finde, wenn das Brötchen beim Fischbrötchen zu dominant wird, dann verliert der Fisch und der Fisch, das Fisch, der Fisch, das Fisch, es ist klassisch das Fisch, das Fisch ja. und das Fisch. Nein, also der Fisch sollte zumindest noch eine Chance haben gegen ein, ein, ein Produkt gegen anzustellen Und das ist der Vorteil an diesen industriellen Brötchen. Diese Aufbackware, diese halb angebackenen Dinger, die hinterlassen keinen großen Eindruck. Die sind wirklich nur eine Leinwand. Und dann hast du diese, weil ich schmecke hier die Qualität der Produkte. Wenn ich sie aber mit Brötchen esse, schmecke ich die Qualität nicht mehr. Das ist das ganz große Geheimnis. Und du machst für mich einen der schlimmsten Fehler, den belegte Brötchenmacher machen. Du schneidest nicht durch, du schneidest ein. Dadurch ist eine Zweidrittelverteilung vom Produkt. Du hast irgendwann ein Drittel Brötchen. Jeder, der ja schon mal ein belegtes Brötchen an der Tanke gekauft hat oder aber auch im, am Flughafen, dann hängt da die Wurst raus, aber nicht an dem Brötchen, wo sie hingehört. Und der größte und schlimmste Fehler, und das ist aber kein Fehler, sondern es ist ein, meine Meinung, Lolo Rosso. Lolo Rosso, Lolo Biondo ist eine. Das ist eine das ist Salat. Kr ja, das ist eine Krankheit, aber kein Salat. Das aber meinst ein, du nicht? Das ist ein florales Arrangement, was die Welt schon seit 30 Jahren nicht mehr braucht. Aber ich, mein könnte, ich
1: könnte mir jetzt vorstellen, dass Stefan auch an diejenigen denkt, ähm, die vielleicht ähm, sich nicht bekleckern wollen und deswegen das Fischbrötchen nicht durchschneidet, damit die Remoulade nicht auf äh, das Cocktailkleid fließt. Ist ja nett gedacht. Wenn das so ist, aber ich, der Stefan ist ja da, da können wir ihn ja mal fragen, warum das so ist. Um, ja, genau. Stimmt. Wir sprechen in der dritten Person. <lacht> Mensch, da können wir doch den also. Stefan
3: mal fragen.
4: <lacht> <lacht> also aber ist das
3: dezidierte Kritik? Also nur, das ist jetzt kein ja, Angreifen. Also
4: nicht nee, auf die Lollo-Rosse-Variante. Ich muss ne? tatsächlich sagen, ich bin bei den Fischbrötchen auch immer vielleicht sogar kritischer als bei mir im Restaurant mit den Gerichten. Hm? Weil ich mich damit tatsächlich auch viel beschäftige und die Fallhöhe, glaube ich, höher ist. Einfach. Also die Fallhöhe ist mit einfachen Sachen. Im, immer höher. Ne? Und ähm, in dem Fall, also tatsächlich, wir schneiden das Brötchen bewusst, äh, nein, ob das jetzt äh, ein Drittel äh, es ist. ehrlicherweise. Ehrlich, ich würde eher sagen 10%. Genau, vielleicht. der letzte Zentimeter so, ist geschlossen. Ähm, um, äh, das, weil ich eben das auch immer hasse mit diesem äh, Zug-Flughafenbrötchen, wo dann immer. Aber man muss aber auch sagen, dass bei den Brötchen am Flughafen, da ist dann halt auch nur eine Scheibe Wurst drauf. Und ähm, hier ist trotzdem dieselbe Menge drauf, ähm, weil es eben auch ein Produkt für die breite Masse ist. So, es ist ja wirklich was, was jeder sich irgendwie leisten kann und jeder eigentlich gerne isst.
3: Jetzt mal, jetzt mal, ihr jetzt seid auch mal nett. Da ist hier, guck mal, den breiten Brötchenrand um die kleine Fischfrikadelle. Mhm. Das ist schon falsch. Zu wenig Fischfrikadelle für ja, zu, ja, viel zu viel Zu viel Brötchen, zu viel Arbeit. Ich will Frikadelle haben. Weißt du, das ja, ist das ja Brötchen. keine
4: Negativität. Ja, aber das Brötchen ist ja natürlich auch handwerklich und das variiert halt auch meiner Größe. Wenn ich
3: selber töpfe, ist es auch handwerklich, deshalb sieht es trotzdem scheiße aus. Nein, das, <lacht> was, was, nein, ja? Ich mag zum Beispiel beim Brötchen
1: nicht die, die, die Spitze. Bei diesem Brötchen
3: jetzt. Bei dem Brötchen, weil das, das Volumen des Maul, das Maul aufzumachen, den Mund aufzumachen, ist schon <lacht> richtig groß. Muss weit beißen, ich kann kaum drücken.
1: Und es kratzt ein bisschen in den, den, Gaumen. den Gaumen auf. Ah ja, okay. Das, ah, das ist unangenehm. Ja, das ist sehr unangenehm. Ja, dicht gefolgt von der zu heiß gegessenen Pizza. Ja. Was kostet denn jetzt so ein Fischbrötchen?
4: Das ähm, ist unterschiedlich. Äh, ich glaube, Lachs ist am teuersten. Ähm, Backfisch würde ich jetzt mal sagen, so das wirklich so der, der, das gegessenste. Ähm, direkt mit Matthias äh, 5.90 Ach, das geht aber. Also sicher? Das, ja. Oder so. 5, 95, maximal 96. Das, das, in Ordnung.
3: das ist mehr als in Ordnung, finde ich auch. Also das ist so ein bisschen... Krabbenbrötchen habe ich neulich... Oh, habe ich
4: neulich teuer bezahlt.
3: 99 ne? Oh ja. Da habe ich auch gedacht... 9,90, das, das, das finde ich lecker. teuer für Krabbenbrötchen. Ja, ich ja. habe in ja, Glück 11 Gott, Euro bezahlt kostet meistens 12. Nein, im ersten Moment war es denn teuer, aber wenn man sich dann einfach mal ganz kurz auseinandersetzt mit der Preisentwicklung einer Krabbe, dann ist das schon wieder, wo du sagst, naja gut, das ist wie es ist. Ne? Also das ist ein, 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 ein wertiger Preis. Aber für ein Fischbrötchen im ersten Moment an der Bude, ohne alles... Krabben auf dem Brötchen, Lollo Rosso und Remoulade, meinetwegen. Neun, das war nicht bei euch. Ähm, hm. 9,9 habe ich mir. Ja, aber hier okay. mehr. Aber hier, aber so ja, langsam bin ich in der Pizza. So, ja. Da kriegst du eine Pizza für, um dich hinzusetzen. Und, und, ja. Ein
4: Glas offenen also, Chianti. Also, Krabbenbrötchen sind ähnlich immer schwierig von der Preisgestaltung für sowas vorher auf die Hand. Aber ein Krabbenbrötchen muss man halt auch sagen, da kommt es auch erstens immer drauf an, wie viel ist drauf. Krabben. Zweitens äh, sind das frische Krabben. Es gibt auch viele, die greifen da auf irgendwie ein tk produkt zurück, das irgendwie Kaugummi ist. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, das schwankt halt im Tagespreis. Ne? Also wir haben das für 10 Euro angeboten. Wir haben es aber auch äh, die meiste Zeit jetzt ganz ehrlich für 12 Euro. Und da sind aber auch fast 100 Gramm Trappen drauf. Ne? Also das ist halt ordentlich. Ist auch eine aber halt das ist Verständnis haben nur wenige dafür.
3: Ist aber auch eine langweilige Diskussion. Die haben wir hier schon oft geführt in den letzten drei Jahren. Du bist jetzt 29. Jetzt, äh, ist das, ist das dein Restaurant? Also ja. gehört ihr das?
4: Ja, also ich bin selbstständig als Inhaber und alles Mädchen für alles. Okay,
3: äh, Jetzt sitzt du das erste Mal in deinen heiligen Hallen. Jetzt musst du ein Angebot stricken. Wie denkt ein junger Gastronom heute?
1: Was für ein Angebot,
4: was attraktiv ist?
3: Essen und
1: Trinken. Für den Gast das Angebot meinst das, du? Ja. Ja, ja. Tim, ich frage nicht nur für mich, ich frage auch für ah, okay. die nicht Gastronomen, für Gastronomen das die zuhören. Stefan Fehr, Jellyfish,
3: der sitzt in seinem Laden ja, ja, ja. und denkt, ja, ja. was für Bikinis kann Wir ich hier verkaufen. verkaufen jetzt mal? Ja. So, also, so, also wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Finde ich nämlich richtig spannend für mich auch als Mentor mit zehn in Anführung, so wie ich mich in Zukunft eigentlich sehe, diese, diesen Gedanken in, also in den jungen Leuten auch, auch zu aktivieren.
4: Also ähm, tatsächlich habe ich mir da auch viele Gedanken darüber gemacht, das sollte man sich auch machen. Ähm, aber ich glaube, am Anfang hat man sich ein bisschen mehr noch Gedanken darüber gemacht, was möchte man selbst gerne mhm. und man muss natürlich auch immer ein bisschen auf das eingehen was wollen die Leute auch so man darf sich nicht verbiegen also es muss irgendwie es muss für beide Seiten passen ne? aber man Fang darf vorne sich an. auch nicht komplett, vorne komplett verschließen so.
3: ähm, jetzt bist du schon im PR was ist so er <lacht> ja, ist so das, ja. das Unverfälschte
4: in, de, in dem Fall ähm, wir haben am Anfang tatsächlich nur ein Menü angeboten wer ist wir ja also ich und mein Team Okay, aber also du ich, hast die
3: Entscheidung getroffen, ein ja, Menü anzugeben.
4: Ja, aber ich beziehe ihn. Mit jede, welcher Zielsetzung? Ähm, Kalkulierbarkeit. Ähm, weil ich dann weiß, ich habe so viele Gäste, die essen alle das Menü, ich äh, schmeiß nichts weg, ich kann die Produkte äh, bestellen und ähm, die sind immer frisch. Es ist nichts übrig. Ich kann das portionsgenau produzieren. Ähm, einfach auch, weil auch der Respekt vor den Lebensmitteln auch wichtig ist. Aber gut,
3: noch, noch mal, ich glaube, also ich, ich, das ist schwierig gerade. Ja, ne, weil Das ja. merke ich ganz oft, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich tun also, oder können es nicht gut kommunizieren. Ja. Also ich sage mal mit meinen Mitarbeitern so, pass auf, du lernst ein Mädel oder einen Typen in der Bar kennen und äh, willst sagen, was du tust. Du hast genau zwei Sätze, zeig, sag, was du tust. Beruflich. Na, beruflich und wofür steht <lacht> dein Konzept? Mhm. so das ist, ne, das ist eine richtig ja. geile Hausaufgabe. Weil du bist jetzt sofort im Zahlenwerk. Mir ging es eigentlich darum, du hast dich hingesetzt, du hast den Laden gesehen. Dachtest, das könnte was für mich sein und hast gesagt
4: ich möchte Fisch anbieten also der Hintergrund war ja schon andere ich habe ja da früher gearbeitet so ich kannte den Laden ja natürlich auch schon mhm. ähm, habe da mit einem guten also ein guter Freund von mir wurde da glaube eineinhalb Jahre vorher Küchenchef das und war? ich habe den äh, Stefan Barnhusen, der ist jetzt in äh, München ja und äh, hat da auch wieder Stellen gekocht und ähm, ich habe mit dem eine Zeit lang da, sehr, wir haben da sehr intensiv zusammen gekocht. Wir mhm. waren die ganze Zeit lang, glaube ich, auch nur zu zweit oder zu dritt mhm. und haben da wirklich abgerissen. Ähm, und daher kannte ich das einfach. Ähm, für mich war der, der Spagat von irgendwie zu Hause Bauernhof zu äh, Fisch nicht so groß, weil ich das immer gerne gemacht habe. Und ähm, Ganz kurz der, nur mal. Der, der, der eigentliche Antrieb dafür war, sich selbstständig zu machen. Einfach, ich wollte für keinen anderen mehr arbeiten. Also ich habe keinen Bock mehr gehabt, für irgendeinen Arschloch zu arbeiten. So weil ich einfach, jetzt mal ausgeschlossen irgendwie von äh, irgendwie Dieter. Dieter Müller und irgendwie Philipp Stein und, und wie sie alle heißen, wo ich gearbeitet habe. Da gab es zwischendrin einfach noch Stationen nach der, nach dieser Lehrzeit, äh, wo ich viel mitgenommen habe, gab es einfach Stationen, wo schon die Voraus äh, das vorausgehend feststand, okay, wir machen in dem Hotel oder in dem Restaurant, wir machen ein Gourmetrestaurant auf. Und dann wurde aus an den Haaren herbeigezogen, irgendwelche Sachen abgesagt und Leute, die ich vielleicht da hingeholt habe, einfach nicht gut behandelt. Mhm. Wo ich dann einfach gesagt habe, okay, das können wir gerne machen, aber ohne mich. Und ähm, ich hatte ein Gespräch mit ähm, einem damaligen Arbeitgeber von mir, wo ich Küchenchef war für äh, auch drei Restaurants in einem Relais-Chateau-Hotel. Und äh, habe gesagt, der hat dann irgendwie eine Restaurantleitung rausgeschrieben und hat gesagt, die wäre zu teuer. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast sie selber eingestellt. Ähm, was soll die Scheiße? Mhm. Und, äh, dann ich auch, und dann habe hat er gesagt, naja, wenn es besser ist, man könnte mal sich doch selbstständig. Ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt aus und auf Wiedersehen. Mhm. So. Und ähm, dann hatte, äh, hatte das Cellifisch damals seinen Aus gehabt. Und mich hat damals die äh, Restaurantleitung, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, mit der ich vorhin habe, ob ich das nicht machen würde, äh, wollen würde, weil ich äh, schon lange überlegt habe, mich selbstständig zu machen. Ich wollte das eigentlich schon viel früher machen. Ähm, hat sich aber immer einfach nicht ergeben, weil es immer schwierig war mit Location und ob das muss halt alles zu mir passen. Und es war ja
1: auch nicht ehrlicherweise als kleine Side-Story nicht ganz äh, klar, ob diese Location von dem Jellyfish in der Weidenallee in Hamburg eine glückliche ist, denn der Laden wurde ja öfters demoliert, ja. nachts heimgesucht und... Kaputt gemacht, richtig?
4: Genau, also das, das war. Das war
1: aber vor
3: unserem Moment in der Bollerei. Das <lacht> sehr, 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 sehr.
1: macht dir deinen Laden kaputt. Das war viele Jahre
4: vorher. Man muss auch sagen, da hat der Laden noch nicht mir gehört. Also, ähm, ja, ja. die Zeit, wo das war, war ja auch da, nachdem ich weg war. Ich war zwischendurch noch mal ein halbes Jahr weg und dann war diese Geschichte. Okay. Und ich sage, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann kam das ja wieder ins Spiel und ich muss auch sagen, ich hatte seitdem keine Probleme. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwie an der Gegend liegt. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, So, ich habe die Schnauze voll, ich hatte, habe immer Leute Backup gehabt, wo ich wusste, die kann ich anrufen, wenn ich mich selbstständig mache ähm, und die sind sofort dabei. Das hat auch relativ gut klappt, wir haben innerhalb von vier Wochen haben wir irgendwie ein zehnköpfiges Team aufgestellt, was jetzt nicht so selbstverständlich ist, auch damals schon äh, nicht, vor zwei, drei Jahren. Ähm, und äh, alle haben mitgezogen so. und dann war natürlich so ich, ich hatte vorher ja ich hatte ja konzeptionell schon gesagt so vorher in den anderen Läden wo das schon geplant war wir machen jetzt ein Gummiresort, wusste ich okay ich schicke jetzt ein Menü da habe ich zum Beispiel auch geplant teilweise ich koche das alleine ähm, weil äh, das vielleicht an ähm, Lokalitäten war wo ein bisschen schwierig ist gute Leute hinzukriegen weil es sehr außerhalb ist oder und äh, das nicht für jeden was ist wenn man irgendwie mitten im Wald kocht ähm, und dann habe ich äh, daraufhin so, da stand das schon irgendwie so, wir machen ein Menü, es gibt keine Abstufung, das kam alles später erst. Ähm, und dann kam so, wie viele Gänge wollen wir machen, dann haben wir uns am Anfang irgendwie auf sieben Gänge festgelegt, so und dann war ja das Thema, okay, wir machen nur Fisch ausnahmslos, da gab es auch kein vegetarisches Gericht, es gab kein Fleischgericht. Ähm, wir haben das äh, extrem äh, konsequent durchgezogen ähm, und das haben wir auch am Anfang äh, so gemacht. Wir haben auch sehr äh, ambitioniert mit dem Preis gestartet, ähm, was, glaube ich, in Hamburg auch, äh, glaube ich, damals ein Thema war. Wir haben, glaube ich, mit 189 Euro gestartet, direkt von Anfang an, ohne Stern. Acht Gänge. Also, Acht Acht Gänge. Acht Gänge. Acht Gänge. Nee, sieben Gänge. So. Aber muss auch sagen, ähm, ich sage auch immer, es gibt ja viele Restaurants, äh, die kochen einen Stern und ziehen dann mit dem Preis an. Das finde ich aber falsch. weil äh, Wenn man so sollte... für
3: 189 Euro würde ich auch einen Stern kochen. Das ist dementsprechend
4: <lacht> ja, das, viel Geld. Ja, aber wenn es runter wenn es wenn, aber wenn man es ist aber. ein
3: Einsteiger in den Markt. Ja ist das, da würde ich schon Elefantitis holen, würde ich wie das nennen. Das,
1: wie hast du das Jellyfish wahrgenommen? Man kriegt es ja mit, ihr seid Nachbarn, ihr seid in der gleichen Branche, ihr seid ähm, alterstechnisch, bist du der, der vermeintlich... Silberrücken. Silberrücken, ja. genau. Ja. Ähm, wie, wie hast du den Jellyfish wahrgenommen? Hat mich zu dem Zeitpunkt nicht
3: interessiert, äh, weil wir mit uns selbst beschäftigt waren durch Krise etc. Also wir hatten da andere Dinge, die da gerade passierten ähm, und in, inzwischen ist es so, manchmal, ich kriege es auch nicht mehr alles genau mit, ich muss mich schlau machen, richtig einlesen, weil ich nicht mehr so aktiv auch auf der Straße bin. Ähm, Jellyfish war immer, immer ein, 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 ein streitbarer Laden, immer. Vor Dingen durch die Preispolitik und eben auch die damalige Arroganz des Ersteigentümers plus die Arroganz des ehemaligen <lacht> Küchenchefs. Also er ist schon so eine Arroganzbude. Der Laden war immer schon, ich sag mal, grenzwertig, was die Preispolitik anging. Also der war hat immer sehr klar und sehr sauber durchkalkuliert ohne das Negativ zu meinen, aber die waren schon immer hochpreisig. Im all bereich wart ihr die ersten, glaube ich, die die 50 Euro gekickt haben, in einem Restaurant ohne, auch nur ansatzweise eine Auszeichnung. Und das kann man machen, war aber, ich sag mal so, okayisch. War okayisch, plus, ne? plus, 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 plus. Und dann kam eben diese Entwicklung mit den Sternen und das fand ich erstmal richtig geil. Weil der Laden hat keine Attribute, um einen Stern zu haben. Das, was sonst immer Leute sagen, die Inneneinrichtung, die Weinkarte, das Schicke, so. Und es
1: ist ein schlichter Laden. Und er hat dann Fein. erst deine Aufmerksamkeit, so richtig? Nein, nein, ich war
3: ja vor oft da zu essen, irgendwie so zum Schluss, wie gesagt, ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Deshalb kann ich jetzt auch gar nicht so genau beurteilen, was ihr Kulinarisch macht, nur aus der Fernbeobachtung. Ähm, ich war einmal bei dir schon, ne?
4: Ne.
3: Noch nie? Ne. Dann war ich bei einem Vorgänger bei Stefan. Das,
4: das Team von dir war bei mir.
3: Ja, die, ihr seid ja auch alle dicht ja. miteinander. <lacht> aber 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 es ist ein streitbarer Laden. Es, oder immer gewesen. Jetzt gerade nicht, aber früher war es ein streitbarer Laden aufgrund von der Eigentümer war nicht ganz einfach. So diese, ja,
4: aber eine schwierige Person.
3: Schwierige Person, das, das Gehabe und diese Ignoranz, nur Fisch, kein Vegetarisch, kein This, kein Dat. Irgendwie so, nee, ihr müsst hier fressen, was ihr wollt. Das ist auf der einen Seite ganz geil, ja, weil man glaubt sehr an seine Idee. Funktioniert nur nicht, wenn keiner kommt. Stefan sagt, seine eigene
1: Vision von Gastronomie ist unter anderem, er will in keine Schublade gesteckt werden.
3: Ja, finde ich gut. Das ist sehr Und gut. Hätte ich mir find...
1: jetzt auch unterstellt, es doch eigentlich könnte auch von dir ein Satz sein. Absolut,
3: absolut. Das Geile finde ich, erst erste ist die Motivation, weil da sind wir identisch. Ich hatte keinen mehr in Hamburg, für den ich arbeiten wollte. Mhm. Wirklich, das war also, genau meine Motivation. Es gab,
4: es gab einen, aber das ist auch gescheitert, den ja. kennen wir auch beide. Habe ich dich nicht angenommen. Nee, Thorsten. Ach so, <lacht> Ja, wir hatten ja. Äh, wir, wir hatten äh, tatsächlich, wir haben uns ja auch auf dem Schiff kennengelernt, er war ja. ein ja, ja. auf dem Schiff. Und ähm, ja, am, Anfang wir haben wir uns, am Anfang haben wir uns auch überhaupt nicht verstanden. Wir haben uns gehasst, bis ja. auf den Tod. Auch das und ein paar Wochen, uns. Aber, aber ein paar, aber ein paar <lacht> Wochen also später, muss man auch sagen, wir, äh, muss ich, äh, wir haben das Pop-Up, glaube ich das erste, den Elbbeifressenden Drachen, die, ja, ja. das erste Pop-Up haben wir zusammengekocht. Ja, was. Ähm, und ähm, wir haben dann irgendwann mal am Herd gestanden und äh, es gab... Äh, und ich habe zwischendrin auch schon ein paar Sachen für ihn gemacht. Und dann meinte er nur, und dann habe ich noch zu ihm gesagt, Thorsten, hast du jemals gedacht, dass wir nochmal zusammen in einer Küche stehen, das freiwillig? Und er so, ne auf gar keinen Fall. Und es hat, hat Spaß gemacht. Wir haben geile Sachen gemacht. Und äh, ich habe es zwar noch nicht geschafft, in der guten Botschaft in der immerhin jetzt vorbeizuschauen, aber äh, wir haben eigentlich noch regelmäßig Kontakt. Und Thorsten ist halt auch ein geiler Koch.
3: Ich kann ich nur bestätigen, aber auch, auch identisch. Okay. Thorsten und ich konnten uns nicht leiden am Anfang, weil er so ein Philipp Hans koch war mit 70 Kuverten. Mehr mache ich nicht. Und ich so, ich muss die Hütte voll kriegen. Ich bin Geschäftsführer. Okay damals oder auch bei oder wie auch immer am Kai jetzt. Ah, ja. ähm, ah. da, da haben wir zusammen gearbeitet. Aber die Motivation eben, es gab keinen mehr, für den ich mhm. arbeiten wollte. Was soll ich machen? Dann muss ich mich halt selbstständig machen. Und ab dann hatte ich aber eine klare Vision. Und die klare Vision war Gastronomie ohne Hemmschwelle, Gastronomie für meine Freunde. Das bedeutet preislich. Intellektuell als auch vom ganzen Habitus. Also viel runterfahren, keine komplizierte Weinkarte, gute Sachen, Test damals, frisch auf dem Markt mit seinem Anplackt und solche Sachen. Das war, das hatte schon so ein bisschen jugendlichen Druck dahinter. Die, die, das, das Essen war nicht großartig anders als heute. Nur zwei, drei Handgriffe weniger, weil ich alleine in der Küche stand. Und mir war das ganz, ganz klar, was ich machen wollte. Deshalb auch da diese Vision mit 189 Euro für Menü und nur Menü ist eine klare Vision. Dann darf man nur nicht so verbohrt sein, wenn die alle Signale darauf hinweisen, uh -uh, funktioniert nicht, man muss vielleicht hier und da ein bisschen abspecken, dann schwäche ein bisschen ab. Aber bleibt man sich trotzdem treu? Natürlich. Natürlich es bringt doch nichts, wenn, wenn, wenn oh. ich jetzt sagen würde, ich möchte ein reines Menü-Restaurant, ich habe ja eine Vision von Essen, die ist, so viel, die ist so viel konsequenter als alles, was gerade auf dem Markt ist, weil ich reiner Geschm also für mich hat Küche nur Geschmack, für mich ist Küche nicht satt werden. Sondern das Essen ist begleichendes Geschmack. Ich möchte, wenn ich auf diesem Niveau essen gehe, hat das für mich nichts mit satt werden zu tun. Ich möchte probieren, ich möchte, mhm. ich möchte bereichert werden, ich möchte angeregt werden. Und wenn ich nebenbei auch noch gesättigt werde, dann ist das ausreichend. Also, nochmal bei der, äh, während du brutzelst, du kannst ja, äh, du bist mehrfach. Genau, das meine
1: ich. <lacht> ähm, das. <lacht> du bist mehrfach. Multitaten, genau das meine ich. Das bitte als Zitat vormerken und als T-Shirt oder Hoodie. Du bist mir einfach bespielbar.
3: Ähm, also diese, diese Motivation zu sagen, ich kann, was natürlich auch, aber es ist eine Arroganz, die auch in mir drin ist, zu sagen, ich, da gibt es niemanden mehr, von dem ich, obwohl wir haben ja nicht gesagt, wir können nicht mehr lernen, sondern wir wollen von niemandem mehr lernen. Das ist ja, du brauchst Vorbildcharaktere und bei mir in Hamburg war es nicht nicht. in meiner damaligen Interpretation von Kulinar, ich kam aus London, ich habe ja Gennaro schon hinter mir gehabt, ich hatte äh, Jean-Georges Wonggerichten hinter mir, ich habe Ritz gesehen, ich habe dann hier in Hamburg, war ich Kühnchef im Museum für Hamburgische Geschichte, dann bin ich zurückgegangen auf Kommi-Level, mhm. freiwillige Entscheidung übrigens äh, zu Christian Rach, mhm. haben mich da wieder hochgearbeitet und ähm, dann war so, wen hatten wir denn in Hamburg zu der Zeit noch? Das war Viehhauser. Viehhauser hatte einen echten schlechten Ruf damals. Welches also nicht Jahr? kulinarisch. 98, 99, mhm. 99, 2000. Wir hatten Wehmann. Geiler Koch, aber das habe ich damals noch nicht so gesehen. Das war mir zu klassisch. und hab, äh, äh, Vielleicht hätte ich den Schritt ruhig nochmal machen können. Aber Wehmann war auch ein harter Hund. Und ich war dann auch irgendwann so durch mit den harten Hunden und dachte so, jetzt bin ich mein eigener Hund. Jetzt äh, lege ich meine eigenen Eier ja. und ähm, habe dann eben diese Motivation war, es gibt keinen anderen. Dann diese Konzepterklärung und dann, wie hast du damals für dich entschieden, und das interessiert mich wirklich, dass du in der Lage bist, 189 Euro für ein Menü zu nehmen, in dem Bummschuppen, in dem du visuell, ist kein Bummschuppen, aber es ist ein einfacher Laden, der hat vier Wände, der hat einen kleinen Tresen, der hat relativ einfache Möblierung, kein überbordendes Design, keine Ablenkung. Oh, keine Und keine Parkplätze. Na ja, gut, das brauchst du auch nicht, weil da geht man ja eben auch zu Fuß hin oder mit den Öffis. Okay. Das ist auch Nachhaltigkeit. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das machen kannst? Ähm,
4: das ist eigentlich ich relativ ich. einfach. Ich habe dieselben Produkte eingekauft, wie ein zwei Sterne oder ein drei -Sterne. Das machen wir auch. Ja, aber, aber die kosten ja auch das gleiche. Ich habe dieselben Personalkosten. Herr Warum soll ich denn weniger verlangen? Also welcher Grund? Naja, Nur ich, weil ich keinen Stern habe. Also ich, weiß, ich kann. Sinn.
3: Ich bin da mal ein bisschen provokant. Ich, weil ich kann. Und weil ich die Gastronomie zugänglich machen möchte. Also ja, naja, aber,
4: aber du hast ja ähm, im Verhältnis pro Gericht gesehen ja weniger Personalkosten, weil du ja nicht ganz so viele Leute hast, die für ein Gericht stehen wie ich, weil du weniger Handgriffe hast. Weil du ja, du, du hast ja das, es ist ja nicht so komplex gestaltet.
3: Also ja, Formulierung ist ungünstig, weil ich habe 27 Köche bei mir und ich kenne kaum noch eine Küche in Deutschland, die... Ja, aber du hast 27
4: Köche für 300 Leute und ich habe Kö hab, äh, 9 Köche für äh, 30 Leute.
3: Ja, die würden bei mir rausfliegen, wenn die so langsam arbeiten. Können. <lacht> <lacht> Aber den, nein, den Punkt, den er macht, nein, der ist ja nachvollziehbar. Total, total. Also Material kann man immer diskutieren, weil das würde immer implizieren, dass wir automatisch schlechtere Ware kaufen. Und das okay. stimmt einfach nicht, das ist Quatsch. Also Wir kaufen, äh, Sold und Silber sind auch so Jungs, die wirklich eine exorbitant gute Qualität einkaufen. Wir kaufen eine. Das ist lustig, weil wir uns jeden Freitag beim Fischhandel treffen, um die besondere Ware zu kaufen. Was dann auch manchmal zu einer Preisgestaltung führt, äh, wo ich denke, mm, da, auch da müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, nicht zu teuer zu werden für das, was wir eigentlich sein wollen. Ne? Und natürlich strecken wir uns auch nach oben, zumindest was eben die Qualität angeht, weil ich gerade ein unfassbar gutes Team habe und die sind so geil, auch noch geiler zu kochen, also sind geil drauf, noch geiler zu kochen. Und manchmal muss ich sagen, boah, jetzt
1: fahrt mal eine, eine Nummer runter. Inwieweit, ähm, inwieweit greifen genau die denn eigentlich in die Preisgestaltung mit rein in der Bollerei? Auch da selbstständig, Sie dürfen
3: einkaufen, sie müssen es kalkulieren. Und dann ist immer die Frage, wie kalkuliert man? Deckungsbeitrag oder Kalkulationsschlüssel? Äh, äh, Kalkulationsschlüssel heißt immer mal drei. Ja, oder oder mal dreieinhalb. So, und da sage ich dann, das ist denn, wenn du ein hochpreisiges Produkt einkaufst, haben wir neulich ja drüber gesprochen, über ja. dieses 59-Euro-Gericht. <lacht> schwierig. Richtig, aber trotzdem schwierig. Ja. Egal. So, dann äh, fängst du damit an. Nur das Menü. Wie war da die Resonanz? <lacht>
4: Ähm, also wir haben natürlich, wir waren ja neu, wir haben natürlich äh, jetzt äh, nicht äh, das extrem krasse Gästeaufkommen gehabt die ersten Wochen, aber ähm, ich würde sagen, nach den ersten zwei, drei Monaten, ich meine, wir haben, wir haben September aufgemacht, Oktober, November, ich würde sagen November, Dezember so, hm? äh, würde ich sagen, hatten wir schon relativ stabile Zahlen, was mhm. Gäste angeht, mhm. also ähm,
3: Stabil heißt jeden Abend zwei oder?
4: oder? <lacht> genau, stabil wenig. Nee, wir, hatten der, wir hatten im Schnitt ähm, im Schnitt würde ich sagen äh, 15 Gäste, das hört sich ja. jetzt erstmal wenig an. Ähm, da waren aber natürlich dann samstags oder freitags waren natürlich Ausschläge nach oben. Wir waren aber immer zweistellig. So, das ist gar das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber das ist immer ist relativ schwer am Anfang, glaube ich. Ja. Ähm, und wir haben das wirklich kontinuierlich auch gesteigert, einfach weil. Es war ja auch das Thema, die Leute, denen war das gar nicht bewusst, dass das Restaurant wieder auf war. Weil der auch noch, das war noch allgegenwärtig, auch dass es geschlossen ist hm. aufgrund der Vorfälle. Und den Ruf musste du ja auch erstmal wieder abschütteln. Hm. Also, das musste ja erstmal, das hast du ja eingebrannt, das musste du ja erstmal durchsetzen. So, wir sind jetzt wieder da. Hm.
3: Warum bist du da geblieben?
4: Ähm, das war einfach so eine Gefühlssache. Hm. Also es war wirklich so. Du hast dich auf, wohl gefühlt. Ja, genau, ich, hab, ich kannte den Laden. Ähm, hat viel Freiheit, es war nicht so viel vorgegeben, weil eben die Einrichtung vielleicht jetzt nicht so krass war und ähm, ja, also auch Küche oder so, Ne, wir haben wir, koch wir kochen jetzt noch auf vier Mo äh, mobilen Induktionsplatten, ne? wir haben kein Herd. So. Ähm, wir sind dabei, das zu ändern, aber wir kochen drei Jahre auf irgendwelchem catering equipment hm. so ist alles reingestellt, da ist die Küche, ist eine Campingküche, wie hm. ich immer sage.
1: Aber ja. genau da müsste dir doch, deiner Generation und auch dir, das Herz aufgehen, dass die sowas durchziehen, machen und sagen, ey, wir haben nicht mal ein scheiß Herd, wir haben hier Camping Unterlagen zum Kochen, also mehr, mehr Leidenschaft und Passion für den Beruf geht dann ja eigentlich nicht, ne? Nö, Und das ist ja genau Das
3: ist oft ein Zeitpunkt, mhm. ähm, deine Karriere startest du oft im, im Rahmen mit, mit vielen Kompromissen, weil du dir schlichtweg einzelne mhm. Dinge nicht leisten kannst. Mhm. Das ist ja der Mut, den ich immer bewundere, an jedem Menschen, der sich selbstständig macht, an jeden Menschen, der auf eigene Rechnung, auf eigene Verantwortung da eben versucht, in diesem Markt zu bestehen. Und dieser Markt ist ein Hochrisikomarkt, muss man aber sagen, falsche Entscheidung, falscher Laden, falsche also was auch immer und auf einmal bam, das hat nichts mit dem Kochen zu tun. Das hat nichts mit dem Angebot zu tun. Das ist manchmal Timing. Ich glaube zum Beispiel bis heute, dass der Off-Club das Vorbild vieler Gastronom Gastronomien auch inzwischen in Hamburg ist Glaube ich auch. und nur einfach viel zu früh am Markt war. Viel zu früh, viel zu konsequent, viel zu radikal. Und falsche Adresse. Nach und vielleicht dann auch falsche Adresse, wobei die Adresse jetzt jetzt ja, du ist ja okay. Gast ja. jetzt ist ja Gastronomie drin ja. die funktioniert aber sie hat nichts mit dem zu tun was wir damals dort ja. erzählen wollten und die hatte auch so ein bisschen die Frechheit von von der vom vom Jellyfish damals also die hatte auch so in diese konsequente Haltung wir wollen das mal auf unsere Art und Weise probieren was dann passiert ist ähnlich auch wie da im Weißen Haus und das ist für mich eigentlich das Spannendste, weshalb mir auch Bewertungen relativ egal sind
1: dein Restaurant in Övelgönne, direkt am
3: Alles, Platz. egal was. Nee, nee, äh, das so. Weiße Haus. Ja, weiß Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Wenn du merkst, dein Fleiß lohnt sich. Instagram. Das ist so, ich hatte, hatten wir damals nicht. Wir, sind wir haben Äpfel in, 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 in Papier eingewickelt, wo das Mittagsmenü drauf stand irgendwie und haben das in den Bürobauten. Da unten war ja also so Edel Company, also Edel Records und da waren ganz viele äh, Design und Platten und Kreativagenturen. Da haben wir den Apfel verteilt, wirklich eigenständig, weil wir liefen auch Gefahr, nicht so, dass es nicht funktioniert. Und haben dann unser eigenes Marketing überlegt, hatten dann ein, zwei, drei ganz gute So-Ideen, über die man gesprochen hat, unabhängig der Kulinarik.
1: Und die dann die eigene und Preisgestaltung. Das
3: solche heißt. Sachen. Und haben dann halt irgendwann gespürt, oh, da passiert was. Mensch, mhm. da sind auf einmal, auf einmal ist der Laden, zwei Drittel mittags voll, auf einmal hast du mittags keinen Platz mehr bei uns bekommen. Und dann war das so Reservierung. Wir wussten aber gar nicht, wie man reserviert, weil das, wir waren ja Köche. Wir wussten gar nicht, wie man ein Reservierungsbuch anlegen soll, außer, okay, der dann und dann angerufen und irgendwann waren wir so, dass wir das Doppelte reserviert hatten, weil wir nicht berechnet haben, dass da Leute sitzen und dass man ein bisschen spielen muss mit den Sitzzeiten. Ähm, und dann fing das abends auf einmal an und das war, ich weiß noch bis heute, wie das war, als wir das erste Mal am Montagabend ausgebucht waren.
1: Mhm. Boah, war ich da schon. Da ging man montags noch gar nicht essen,
3: ne? Nein, montags, das ist ja. ja so. Die meisten Gastronomien machen Sonntag, Montag ja. zu, weil im, das ist für die Mitarbeiter, das ist gar nicht so sehr für die Gäste. So, ah, okay. Das ist wirklich für die Mitarbeiter und weil du das Potenzial des Wochenendgastes nicht hast. Donnerstag, Freitag, Samstag, der Laden, der da nicht voll ist, hat wirklich ein Problem. Der muss an sich arbeiten, weil wenn du es nicht schaffst, äh, da, wo das größte Potenzial am Markt ist, mit der größten Bereitschaft essen zu gehen, egal welches Angebot du hast und das nicht schaffst am Wochenende zu voll zu sein, dann musst du arbeiten, mhm. dann musst du hart arbeiten, dann musst du wirklich dir sehr, sehr genaue Gedanken machen, lass das,
1: hör auf damit, das ist Quatsch. <lacht> Aber er macht es weiter. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das, das weiß ich sehr zu schätzen, dass das du weitermachst, lieber Stefan. Das, was er da jetzt macht, ist das Anspruch oder ist es Zeitgeist? Äh, das Ablenkung. Nee. nee das, 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 ist Ganze, das, das Ganze. Das ist mein Anspruch, da ist einfach fertig. Hättest, du, also, ja, das, ja. hättest du das ähm, in den Anfängen weißen Haus auch so gemacht, so ja. aufwendig, so mit Pinzette. Ja. Und, ja.
4: ja. Das ist tatsächlich ja. eines ja. der wenigen aufwendigen Gerichte von uns. Also, das ist tatsächlich auch kein fertiges Gericht, was heute dabei ist, sondern es ist eine Probe.
3: Ähm. Ja, hätte ich so gemacht, bis auf eben jetzt den, den Blödsinn, der jetzt raufkommt, weil das ist für mich Quatsch. Gut, aber das ist uns das egal, ist das weil Typische, das ist Das ist Typische, jeder, der Kitchen Impossible äh, sieht, weiß, wie allergisch ich drauf reagiere, wenn krässige Lump irgendwie auf den, auf den Teller packt. Ist auch die ewige, aber konstante Diskussion, die ich mit meinen Leuten führe. Wir haben das selber auf dem Teller. Aber das ist irgendwie eine Krankheit der Köche, so ohne Sinn und Verstand, irgendein Grün raufzupacken, nur damit es geil ist. Ja, aber rauszieht. das Schöne ist ja, ja nur, das ist falsch, nur weil, weil das du das in so schmeckt zu gar nichts.
4: Nee, sind, äh, weil es geht ja darum, es ist Rote Beete jetzt hier auf dem Teller ja. und äh, ja, also ich, ich freue freu mich schon drauf, wenn, wenn Tim, und es, wenn Tim und es das einfach Gericht Beete jetzt gleich Beete. hier analysiert. Ja, das, die
3: schmecken nicht nach Rote Beete, die schmecken wie Ja, Beeten. aber es gehört zur Ganzheitlichkeit des Gerichts. Quatsch.
1: Ja doch, das sehe ich aber auch, das ist seine Ganzheitlichkeit des Gerichts. Also nur weil du das nicht so Digga, machst. Du, du bügelst deine Unterhosen. Ganz ehrlich, mit dir nicht rede ich über Kulinarik. Nein, mache ich nicht mehr. Das habe ich eingesehen. Das war, das das war das zehn Tage alter, Irrtum. Das, ja. Nein, das ist Wunder,
3: wunder, wunder, wunder. Oh, jetzt kommt noch der Knusperhof. Das ist auch. Das gebe ich zu. Das hätte nicht sein müssen. Nein, aber wirklich auch eine ganz tolle Diskussion. Und das ist wirklich, es ist, da bin ich zum Beispiel ein alter, wütender Mann. Ja, ne? Ja, schon total. so ein kleiner. Und ich weiß, deshalb, aber das weiß man auch. Hier bin ich jetzt auch bei, bei Stefan, bin ich wirklich der Frischling, erst die Eiche, weil was, was kümmert's meine Meinung? Das ist das Gelumpe von Dollar, also seit der er irgendwann mal geschrieben hat, Physiognomie des guten Geschmacks, dass jedes Gericht einen Knusper braucht. Und ich so, fuck you,
1: Milchreis braucht kein Knusper. Das ist Quatsch. Also es, aber es gibt, es gibt auch nach wie vor viele Köche oder ja. auch Köchinnen ja. deines Semesters, die ja. das auch so abfeiern Kompisten. und wissen. Ja, meinetwegen. <lacht> aber... Ich habe lieber eine eigene Idee. Naja gut, aber du bist ja auch, bist ja auch Tim Melzer. Achso, aber es, es sieht schon gut aus. Und was soll das jetzt?
3: Hm? Was soll das jetzt?
4: Petersilie.
3: Das... Achso. Das ist Petersilie? Ja? <lacht>
4: hey, wei ich mein Peter
3: weißt du, was ich, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir Baby Petersilie töten. Der hat noch so viel Zeit, groß zu werden. Groß und stark und ein Leben zu haben. Und hier da machen wir, eine aber hier machen wir du Baby ja deinen Petersilie. deinen Instagram-Kanal zu. Baby
1: tot. Das äh, so. Baby Petersilie. dein Instagram-Kanal. So <lacht> Solange er macht... Ich, äh, ja. ich bin fertig.
3: <lacht> ich wollte, ich wollte Lass, kurz über das, ist das halloween kurs von Heidi <lacht> sprechen Aber du, du lachst auch, ne? Bei mir ja, ist das entspannte? Okay, Ich bin so wie du. Jetzt kommen noch Blüten. Ach ja, gut. Ihr müsst euch echt entscheiden, ob ihr Floristen oder Köche sein wollt. Das ist ein guter Punkt, ja? Da musst du doch gehen. fragen, ob ich ein Gärtner
4: bin. Die hab ich habe ich heute fünfmal Balkon gepflegt. Äh,
1: das ist doch wiederum schön. Ich, mir, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sich bei dir bewirbt, <lacht> der dir erzählt, und die Blume habe ich von meinem Balkon, das fändst du doch geil. Nee, langweilig wir nicht zu Tode. <lacht> ähm, das,
3: das, das Einzige, was ich... Und da eine, eine, Schwäche kommt jetzt übrigens, eine Schwäche kommt jetzt übrigens raus. Bei wem? Der modernen Küche. Und ich glaube, da werden mir sehr viele Leute auch Köche zustimmen. Mhm. Es gibt keine heißen Hauptgänge mehr.
4: Ja, aber ich habe ja essens passen, pass ich rieche es alleine an. Ne?
3: Ach so.
1: Das muss ich als Kitchen hm. Impossible alleine machen. Nee, oder? ich habe... Ja. Ja. Wie,
4: was muss du da? Das hast du auch eine ja. Maschine. Moment, was meinst du?
3: Naja, das, ich, manchmal kriege ich ja solche Gerichte serviert und eine der Bedingungen bei Kitchen, an die halten wir uns inzwischen nicht mehr ganz, weil das Essen wirklich leidet. Beim Ach, Ab dass es warm sein muss. Das ist warm und Nein. eigentlich ist die Aufgabe, Na, Aufgabe ohne ja. Hilfe... Und jetzt sind wir dazu übergegangen, wenn Essen wirklich leidet. Also, wenn das mhm. einfach jetzt hier, wenn, stell dir mal vor, der müsste zehn Teller anrichten. Aber da gibt es noch Lampen. Dann kriegen, ja. Die, ja, aber dann kriegen die Dinger Gefrierbrand. Ah. Und die erste Kresse, die er raufgetan ist, längst unter der Wärme verreckt, bis er die letzte drauf hat. <lacht> das sind ja also kleine Dinger. deshalb, da, Das ist Teamwork. Und das
1: dürfen wir dann einem auch abrufen. Wusstest du, dass Gefrierbrand, dass es gar nicht gibt und dass es eine Erfindung von Toppets ist, um die Dinger besser zu verkaufen? Es gibt es wirklich nicht. Finde ich gut. Ja. Gefrierbrand. Das finde ich richtig geil. Ja, also, das gibt es nicht. Nicht? Das war, nein, das war ein von den. Und wie nennt man das? Wenn, keine da, Ahnung, wenn da so aber, trockene aber, Stellen sind. Aber, aber, aber Gefrierbrand hört sich ja nun wirklich sehr dramatisch an. Und ah, wie vermeide ich Gefrierbrand? Ich nehme die top Aber heute. hast du die
3: Doku von Jeffrey Dahmer gesehen, wo, wo ja. er da die Körperteile aus Tim, dem Froster ja. so Und dann guckt der, gucken die da in die Tüte <lacht> rein. Und, und dann... das sieht doch aus wie Gefrierbrand. Ja,
1: ja, ja Natürlich. Es das, das, das ist, aber es ist.
3: So, Achtung. Oha, weißt du, woran man merkt? Vielen herzlichen Dank, Stefan. Das sieht ganz pittoresk
4: aus. Ist, äh, aber kein, also es ist kein fertiges Gericht. Es ist tatsächlich eine Probe. Mhm, mhm, mhm. Ähm, glaub, und ich. es ist, äh, wir sehen ja gleich, was du dazu sagst, mhm. ähm, es ist an was angelegt, was du, glaube ich, eigentlich magst. Äh,
3: ich mein naja, die, 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 also wenn da jemand ein kulinarisch-atmosphärischer Analytiker <lacht> in, in Deutschland gibt, weiß ich nicht, ist übrigens eines der schlechtesten Gerichte von Tim Raue. Ja. <lacht> König, hab ich, hab ich nur Königsberger Klopse, ähm, eine Katastrophe
1: von Tim. Das war ohne Fleisch.
3: Da, aber ist deine, Fleisch. deine, deine oh, sind spannend. auch nicht
1: schlecht. Was? Deine Königsberger Klopse sind auch nicht so, so schlecht. So erstmal hier das Gelumpe. Damit. Der mehr schleimt das immer so mit. beim hm. Tim. Die sind wirklich nicht schlecht. Nein, Die sind brillant. Ja, das stimmt. Hm.
4: Muss aber gerade sagen, ich habe schon gesehen, die äh, Königsberger ein bisschen ausgesauft in der Soße. Die ist ein bisschen zu dünn. Ja, aber
3: das, war, das wäre meine erste Kritik. Ja. Mhm. Aber sie ist sehr kartoffelig. <lacht> Sehr spannende, spannende Konsistenz, ein Ticken überwürzt. Was jetzt? Ich gehe davon aus, weil du sagtest das gerade, ich wäre nicht drauf gekommen, ich hätte es als handwerklichen Fehler angesetzt. Ja, weil für eine, für eine Fleischmasse wäre es überwürzt. Was, was ist die Basis?
4: Ähm, Wels. Also Wels Sehr ist gut. die Basis. Sehr gut. Ist Fisch. Ähm, ja. Ja. Und weil es einfach ein find, erstens ein unerschätztes Produkt ist. Hm? Zweitens finde ich, wir hatten. Wir hatten das Gericht erst mit Hecht geplant, als Abwandlung von Hechtnocke, weil ich mal klassische Assoziationen nehme und will die weiterentwickeln. Aber du weißt, und, was ich
3: meine mit überwürzt, dass die Zitronennote, ja. also dieses Zitronenabrieb... Die das hast, hast.
4: ist natürlich jetzt auch ne Das war alles cool. Das, ist cool. Ähm, das Ding ist, ähm, Wels. Äh, wir hatten das als Person also wir hatten das mit Hecht geplant, hatten Personalessen, ähm, da hatten wir Welsabschnitte, weil wir das äh, gerade ein Welsgericht auf der Karte haben. Ja, wow. und äh, haben da daraus Fischfriederde gemacht für Personal
3: Achtung ein für dich und, und warum ähm, Wels geht
4: und äh, haben oh alle <lacht> da ist uns das im Kopf gekommen es ist wie Kalb ne? also die Assoziation ist sehr wie Kalb bei einer Welsfriederde jetzt hier das Konsens ein bisschen anders aber ähm, es ist sehr Kalbsähnlich so und dann kam die Assoziation warum machen wir das nicht mit Wels und vorher war es auch gedacht mit Fars und jetzt haben wir wirklich also eher einen Hack gemacht und haben ein Drittel Fars reingegeben mhm,
1: mhm. Mhm. Und das ist jetzt eine Vorspeise oder was? Und ich
4: muss sagen, unten drunter jetzt eigentlich äh, Kartoffelstampf, der ist mir jetzt zu fein. Also eigentlich soll der gröber sein. Aber ähm, genau, so ist das halt eine Entwicklung.
1: Tolle Kombi. Tim Teller Besteck. Ja super. Teller und Besteck. Nein, wie ist das? Was? Ja, also wie Silber wichtig, und wie wichtig? Wie wichtig ist das dafür?
3: Nein, in der, in, in, also hier ist, hier ist hier ist wirklich so, wie, wie ich kulinarik halt mag. Die Mengenverhältnisse stimmen 1A zusammen. Ich finde auch, dass die Konsistenzen zusammenstimmen Und ich bin auch nicht der Meinung, dass das Kartoffelpüree zu fein ist, weil es ihm ein bisschen diese Überwürzung wegnimmt. Weil es so ein bisschen vertrauter macht. Vorher siehst du das Bild, aber wenn du es isst, schmeckst du es nicht. Dann hast du sehr viel süß-sauer, sehr moderne also süß Noten drin. Dann kommst du auf die Phase, die in meinen Augen ein Ticken überwürzt ist. Also ein bisschen zu viel Zitrone, aber auch da. Und alles, was mir jetzt noch fehlt, ich brauche jetzt ein bisschen Wiedererkennung in diesem Gericht. Ich brauche ein bisschen, was mich umarmt, ein bisschen, was mich abholt, dass ich jetzt hier nicht nur neue Eindrücke habe. Und das ist das Kartoffelpüree mit der Soße. Und die nämlich genau das, also genau die richtige Balance zu der Moderne gibt und zu dem zum Innovationsgrad. Und das ist, normalerweise würde ich so essen. So, dann gehe ich nämlich da rein. Und alles drauf. Und dann ist so... Und dann kann kein Mensch dieser Welt gegen dieses Gericht was sagen. Sehe ich ganz genauso. Weil das ist Das ist emotional. <lacht> Da ist eine Geschichte drin, da ist eine Modernität drin, da ist eine, Raffi, äh, eine Raffinesse drin. Und schlussendlich ist das, was ich auch gut finde, es ist das Handwerk, das ich erkenne.
1: Genau, es ist eine Komponente, die man wieder kennt. Ja. Kritikpunkt,
3: dass ihr alle kein Rückgrat habt, alle keine Eier, dass ihr alles Lemminge seid, durch die Oof, Bank weg. Mann, Tim, ey. Was? <lacht> Nein, weil ihr müsst doch mal verstehen, dass es ein Pro-Argument ist, Warum noch knusper? Knusper ist, knusper ist noch nicht mal knusper, weil sobald Feuchtigkeit Wärme reinzieht, ist das kein Knusper mehr. Warum die Dreckskresse braucht wirklich kein Schwein? Und warum noch mehr Arbeit machen, bei der viel Arbeit, die ihr euch macht, in dieser Ausarbeit mit dem gefalteten Täschchen, weil ich es mal im Internet gesehen habe.
1: Tim, hab. einfach mal die Kresse
4: halten.
3: Ja, aber, ihr versteht, aber das ist ja keine, ich weiß ja. es besser, sondern hier reden wir jetzt hm. über Philosophien.
4: Genau, und ähm, in dem Fall... Ja, das ist das Thema mit der Eiche, ist mir dann auch egal, weil... Äh, ich
3: verstecke die mal unterm Hosenbund.
4: Ja, nee, es ist das ist mir... Das <lacht> ist eiche Der war auch nicht... Vielleicht Was ist der jetzt freitag
1: <lacht> diesmal für dich, Tim.
4: Nee, ist mir in dem Fall dann auch <lacht> egal, weil es, mein, es ist meine Art zu kochen. Und wenn ich es jetzt ändern würde... Dann, ja, das ist kein äh, Kochen,
3: das ist Grünzeug auf dem Teller liegen. Ja, <lacht> <lacht>
4: Selbe, ich habe die gleiche bei wir
3: machen also genau. Ich wollte es gerade sagen. Also, ich habe es mir nicht getraut. Habe hab ich doch jetzt von schon gesagt? Ja, ja, genau. Wir haben den Tobinambur-Chip, wir haben die Rote-Bete-Chips, die Kartoffel-Chips, wir haben die <lacht> Blöden, äh, wir haben Chips von jedem Scheiß haben wir und wir haben auch jede Dreckskresse
1: Oh, da. ich habe den Kürbis letzte Woche gegessen. aber war gut. Boah. Ja. Wirklich? Ja. Uh, der ja. war aber auch sehr shishi angerichtet. Ja, bin ich da mal. Dran, aber,
4: ja, ja, der war gut. Nur nur weil Tim nicht gekocht hat? Nee,
3: nee, weil ich raus bin. <lacht> weil ich sage, lass die Kinder spielen. Komm. Er sagt die, doch, nur weil
4: Tim nicht gekocht schick, hat.
3: schickt die Welpen auf die Wiese und das war, also ignoriere ich.
4: Ja. So, das ist Meeresrauschen. Und <lacht> also schlecht
3: war das Gerät, nicht. Tolles Gerät, voll eine schöne Idee. Äh, ähm, ist übrigens die Basis. Ähm, spritzt dir die Dinger?
4: Nee. Ich weiß, dass hier aus dem. Also tatsächlich, oh, ja. die waren jetzt auch vorgegart. Normalerweise. Achso, ja, was, guck mal hier. Achso, das meinst du. Achso, wir setzen das in der Form ein, ja?
3: Weil, weil ihr keine Kugeln drehen könnt?
4: Ja, weil es immer gleich groß ist, immer Ist das hier
3: Kugel, Nee, aber guck mal, das ist so und, analytisch wie der K Kitchen Impossible. Ich sehe kleine Klößchen, so, das ist in jeder ja, Das sehe ich, das ist eine Eiswürfelform. Äh, genau. Ja. Und das, warum? Aber erzählt er dir ja, damit, nee, damit sie immer ja. gleichmäßig
4: Gut. Ja, und dann grad es auch immer gleich. Hm? Und ich habe auch Wurstfinger. Da ist das ein bisschen schwierig ja, mit den kleinen cool. da sind
1: Ich, ich liebe die Spitzen zwischen hm. euch. Das ist wirklich schön. Ich habe ein sehr goodness. leckeres Gericht. Meine
3: bin, meint er nicht. Bin ich überrascht, stimmt also nicht, was die anderen Leute so sagen. <lacht> wir brauchen hier so einen so ein, so ein Spitzenzähler. Naja, aber das ist als Prinzip.
1: Das ist eine sogenannte Spitzengastronomie. hier.
3: Man kann sich wirklich mit Leuten so nur unterhalten, wenn man das Gefühl hat, dass man sich zumindest ein bisschen auf Augenhöhe bewegt. Zumindest, wenn ich mich ein bisschen bücke.
1: Mhm.
3: So. <lacht> Ähm. Stefan, Kalkulation 189 Euro. Dann gab es den Moment, wo du gesagt hast, wir müssen es ändern. Oder ihr habt es geändert. Warum?
4: Mhm. Naja, wir haben die 189 Euro nicht geändert, sondern wir haben äh, gesagt, es gibt halt auch zwei Menüs unten drunter. Mhm. Dasselbe Menü, trotzdem dieselben Gerichte. Und es gibt einfach ähm, fünf und äh, sechs Gänge noch, dass der Einstieg einfacher ist. Ähm, einfach... Wir haben nicht die Kalkulation runtergeschraubt, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir machen... Es gibt auch ein kleineres Mühen, dass die Leute diese hohe Hemmschwelle nicht haben. Die haben wir ja später auch nochmal runtergesetzt. Gar nicht, weil wir es muss müssen. Sondern weil ähm, wir im, auch im Lockdown äh, diese Boxen und Geschichten gemacht haben, wo äh, wir auch einfach einfacher gekocht haben. Also ohne diese... Weil das kannst du auch gar nicht transportieren. Äh, wo es auf die wichtigen Sachen ankommt... Äh, und äh, da gehen halt irgendwie auch nur drei oder fünf Komponenten und um das nach Hause zu transportieren und auch die Leute das erst zu Hause umsetzen können. Und dann haben wir gesagt, okay, so wir müssen jetzt ein bisschen aufholen und haben dann gesagt, okay, wir machen ein bisschen Bistro. In dem Fall haben wir gesagt, so, es gibt dieselben Produkte wie abends, nur ganz einfach gekocht, ganz einfach verarbeitet. Also für unsere Verhältnisse, für andere war das vielleicht auch schon irgendwie... Äh, Bisschen Richtung Fine Dining, aber jetzt so für uns Fall einfacher Koch. Die Leute müssen, dies machen, die machen, müssen ja trotzdem hat mich Spaß nicht
3: haben. angeguckt, das war keine Spitze, das war einfach eine Allgemeinfeststellung. Ja,
4: ja. Und ähm, haben wir einfach gesagt, okay, wir nutzen das, um das abends noch wertiger zu machen. Haben gesagt, das Mittelstück gehört dem Abend und das Kopf und das Endstück, das gibt es mittags mit derselben Qualität wie abends. Ähm, zum Verständnis, das äh, vordere Stück und das Schwanzstück ist einfach ein bisschen schwerer zu garen. Du hast halt das ist auf der einen Seite zwei dick, auf der anderen Seite ist ein dick. Das kriegst du nie auf einen Garpunkt. Ähm, deswegen gibt es das mittags. Finde und dann, ich so
3: geil. Ich, das, deshalb liebe ich kochen. Wir können Schwanz in der Öffentlichkeit sagen, ohne dass wir da in irgendeiner Form du, auffällig sind. Kein anderer würde diese
4: Assoziationen. Also ich auch. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wir konnten dadurch auch du einfach das noch ein bisschen zugänglicher machen, weil ich auch möchte, dass die Küche zugänglich ist für die Leute. Also ähm, ich möchte dass es nicht heißt, okay, boah, das ist teuer und das ist abgehoben und ich will da nicht hingehen, sondern ich möchte, dass die Leute erstens verstehen, dass es gerechtfertigt ist und zweitens, ähm, dass man das ja auch nicht jeden Tag machen muss. Man kann das auch einmal im Jahr machen und macht das an einem besonderen Moment. Es gibt Leute, die machen das jede Woche, aber ähm, das ist ja auch nicht der Normalfall. So, man macht einfach an einem besonderen Tag macht man was Besonderes und da gehört für mich Essen dazu, da gehört für mich Theaterbesuch dazu. Ähm, das ist alles auch ein bisschen Kultur und das führt für mich da einfach auch auf dem Teller zusammen. Und ähm, über diese Mittagsgeschichte, wo wir irgendwie, glaube ich, bei 49 Euro für drei Gänge oder 45 Euro für drei Gänge gestartet haben, ähm, wo man aber auch à la carte einzelne Gerichte bestellen konnte, zum kleineren Preis, weil wir die Portionen auch nicht so exorbitant groß gemacht haben, in dem Fall. Nicht in dem, das wäre dann, oh, wir verkaufen kleine Portionen und äh, dann essen die noch zehn Gänge, sondern einfach, weil das anerst schwer, schwer kalkulierbar war für den Gast. So, dass sie gesagt haben, sie kommen, die Nachbarn kommen vorbei, probieren da was, finden das geil, bestellen sich auch vielleicht noch was nach oder sagen, okay, das ist es mir wert. Ich möchte abends das auch mal sehen.
3: Und wenn das Ganze nicht funktionieren würde, was wäre deine unternehmerische Idee? Jetzt mal gesetzt den Fall diese Kompromissbereitschaft, frage ich gerade ab. Also wo, wo sagst du, äh, ne, da muss ich mir was anderes einfallen lassen, um diesen Weg aufrechtzuerhalten?
4: Naja, wir sind, glaube ich, äh, das ist jetzt... Ähm, vielleicht auch subjektiv gesehen, aber ich glaube eins der wandelbarsten Restaurants gewesen im Lockdown. Wir haben echt viel Scheiße gemacht. Ähm, also Scheiße im Film von äh, viele äh, Sachen, die ähm, man uns vielleicht nicht erwartet hätte. Wir haben, wir haben Grillboxen gemacht, indem wir mit Lieferanten zusammengearbeitet haben und haben gesagt ähm, so, was habt ihr da? Ihr sitzt ja auch auf eurer Ware. Ich mein Kompromiss. Ihr kriegt euer Zeug los. Wir geben es irgendwie für einen schmalen Kurs auch weiter. Wir machen ein bisschen Beschäftigungstherapie und verdienen da vielleicht auch noch ein bisschen was bei und ähm, haben dann einfach äh, versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren, die ich im normalen Betrieb gar nicht machen hätte können, weil ich ja auch ein bisschen, äh, na, auch wenn es jetzt nur nach dieser kurzen Zeit war, ein bisschen, blöd gesagt, in einem bestimmten Rahmen einfach malen muss ja ähm, Ich sage, ich bin Fine Dining und da kann ich nicht einfach auf einmal Backfisch machen. so Das passt einfach nicht. Also zumindest nicht äh, in, dem, in dem bodenständigen Rahmen. Und das konnte ich im Lockdown machen, weil dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, warum soll ich in Schönheit sterben? Das macht einfach keinen Sinn. Sondern da muss man auch mal einen neuen Weg gehen. Und ich komme aus einer bodenständigen Familie aus dem Bauernhof, da ist die Bratwurst mit Sauerkraut und die, äh, irgendwie Kartoffelpüree äh, genauso geil, wie wenn ich jetzt irgendwie bei mir essen gehe, für mich im Verhältnis. Konntest du Kurzarbeit und, verhindern dadurch? nein ähm, Also wir haben dem ersten, also beim ersten Lockdown war mir noch ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, da habe ich am Anfang das echt äh, ziemlich alleine gemacht, habe mich auch mal ganz schön auf die Fresse geflogen, weil irgendwie an Ostern war das, glaube ich, weil wir einen der ersten waren, die diese Boxen gemacht haben und dann waren wir im Abendblatt und wir wussten das nicht. Und dann haben wir auf einmal 220 Boxen bestellt gehabt. Und ich habe die alleine gekocht über Nacht. Und dann sind die, wir haben natürlich den Bestellschluss auch spät gehabt. Das haben wir später auch geändert. Und dann sind irgendwie, ich glaube, einen Tag vor, dass die ausgegeben wurden, sind irgendwie 100 Bestellungen dazu gekommen. Dann bin ich in den Nachtzimmer losgefahren, habe Ware geholt und habe dann nachts meine Schuhe gekocht. Irgendwie Lammrücken ausgelöst und das gegart. Da war ich frühest um 8 fertig. Um zehn kam zwei Mitarbeiter zum Packen helfen. habe ich zwei Stunden in der Küche gepennt und dann habe ich die Scheiße eingepackt. Und das war... Ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, da ist auch ein bisschen Potenzial dahinter und dann wollte ich das auch den Mitarbeitern weitergeben und dann haben wir versucht, das nach und nach so auszubauen, dass äh, die Mitarbeiter auch was davon haben. Ne? Also muss ja sagen, ich habe ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt einfach eine schwierige Position gehabt. Ne? Wir haben drei Monate vorher aufgemacht, ich hatte keine Rücklagen, ich hatte alles ins Restaurant gesteckt, ähm, ich hatte null Rücklagen. Und dann kommt Corona. So, ähm, Ich musste einfach was machen. Ne? Also Es gab auch viele, die haben den Kopf in Sand gesteckt, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Art. Und dann musste ich einfach was machen. Und dann musst du auch mal erzählen Zähne zusammenbeißen, musst du auch mal Sachen machen, wo du keinen Bock drauf hast.
1: Ja, ich kenne das. Was? Ich frage mich gerade, wie du wie du jemanden wie Stefan, ähm, wenn man mal die Weihnachtsfeier ähm, außen vor lässt, äh, siehst, wenn er das so erzählt. Weil das ist ja wirklich in der, in der Küche pennen und... Äh, in der schwierigsten Zeit, die die Gastronomie jeweils, jemals erfahren hat, A, durchzuhalten, B, einen Plan zu haben und C, am Ende in dem Restaurant, was offensichtlich nicht so beliebt war, weil man hat es immer mal wieder verunstaltet von außen, die, 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 seiner Linie treu zu bleiben und am Ende des Tages sterne -Gastronomie zu etablieren zu einem Diskutable Preis. Sterne-Gastronomie interessiert mich nach wie vor nicht. Das kannst
3: du auch hin und dann noch die nächsten fünf Jahre immer wieder äh, vorheben. Ist für mich keine besondere Kennzeichnung, außer ich habe es jemals erlebt, gegessen. Gastronomie und selbstständig. Das, das sind ja. für mich so die diese Unternehmertum, diese Energie, diese Kraft, diesen diesen Enthusiasmus, diese Emotionalität in was reinzubringen, das ringt mir kompletten Respekt ab. Und zwar ohne Wenn und Aber. Weil das ist das, worum ich diese Branche auch so liebe, dass wir ja, wir jammern manchmal, ja, wir, wir verstehen auch alle ganz gut, unsere Leistung mal in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ähm, das haben wir auch bei Herrn Sass gemerkt, das merken wir bei mir manchmal, wenn ich von den alten Zeiten rede, merken wir bei Stefan, also da ist schon, wir zeigen das auch gerne, dass wir viel, viel geleistet haben, aber ich kenne kaum eine Branche, die so intensiv und so sehr mit, auch mit dem Risiko der Selbstaufgabe an ihrem Traum festhalten, Dinge zu realisieren und da jeder, der da auch nur ansatzweise was Negatives äh, drüber sagt, an der Stelle einfach die Fresse halten. Weil das ist eine Energie, das macht unsere Welt so besonders. Und das macht am Ende auch Tage, am Ende des Tages auch, wenn er 35 wird, dann wird er auch verstehen, was das jung, jugendliche, dumme Gesabbel war. in Wir sind alle aus einem Guss. Wir kommen aus der gleichen Schule, wir kommen aus dem gleichen Käfig. Jeder, der das mit dieser Leidenschaft ich betreibt. Wir haben den gleichen Stallgeruch. Wir haben den gleichen Stallgeruch, ob du einen Stern hast, keinen Stern, ob du ein Wirtshaus hast, einen Landgasthof, mit einem Selbstversorger, jemand der einkauft, eine Pommesbude. Derjenige, das, der das mit Leidenschaft betreibt, wird nicht anders reden als Stefan oder als ich vor zehn Jahren oder als ein äh, Schubeck. Der jetzt gerade einsetzt, irgendwie ähm, noch nicht. Ha? Noch nicht. Nee, nee, aber, aber ein sitzen Ich Wusste ich nicht, ob wir darüber reden. Wir reden nicht drüber. Es nee? ist nur eine F Warum nee Warum nicht? Nö, finde ich nicht. Das gehört sich nicht. Das gehört der sich. Das hat ja zugegeben. Also ja, kann man aber das ist in, Weder bin ich äh, ein sonderlich starker Jurist noch ähnliches und was meine persönliche Meinung angeht, das habe ich noch nie zum Besten gegeben, wenn es um Fehlverhalten geht. Okay. So, ganz sauber. Finde ich, ich muss, man, muss man nicht machen. Tim. Wenn, Nach, Nachtreten ist ein schwaches, ein,
1: ein schwaches. Geschöpf. Wenn, okay. Wenn du keine ja. Frage mehr hast, gerade ja. nee, keine Angst, ja. ich, 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 dann hätte ich einen in Anführungszeichen ja. harten Bruch, der aber gar nicht so hart ist. Ja. Ich würde Doch, ich hätte noch eine Frage. Ja, dann hau raus. Ähm. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, da muss man was nee, nee,
3: weiß ich. Nicht halt so mal genau die Fresse. Wäre äh. <lacht> <lacht> ja so geil, ne? Ja, wie heißt Lanz und der andere? Der Prächt. andere? Prächtig. Halt über die Fresse jetzt. Das, das
1: ist einfach mal auf, auf dem Fuß. Oh Markus, das kann äh. man doch nicht sagen. Doch, <lacht> gut. Die Arbeit hört nie auf. Ähm. <lacht>
3: <lacht> Aufgemacht, Krise, keine Rücklagen. Äh, mit, mit viel Energie sich Dinge aufgewandt. Jetzt kommen wir auf die nächste Krise, steuern wir gerade zu. Machst du dir Gedanken, ja oder nein? Und wenn ja, was glaubst du, was kann dein Lösungsmittel sein, sich durch diese Krise durchzumanövrieren? Auch als Vorbild oder Inspiration für viele andere, die vielleicht noch nicht wissen, was auf sie zukommt.
4: Also, ja, wir machen uns viele Gedanken drum, auch schon, also schon länger, also seit Anfang des Jahres eigentlich schon. Mhm. Ähm, weil, wenn man jetzt ganz blind ist, dann merkt man das ja auch mhm. ähm, und kann das auch ein bisschen absehen, dass da was kommt und dass man sich äh, da weiterentwickeln muss und ähm, tatsächlich ist zum Beispiel auch so ein Gericht, was wir jetzt gerade gegessen hat, ein Teil von der Bewältigung von dessen, mhm. weil man einfach, ähm, äh, gehört auch ein Teil zur Philosophie von uns, aber auch ein Teil zur Krisenbewältigung, dass man einfach auf so Gerichte auch zurückgreift, indem man sagt, okay, es muss eben nicht immer Humme, Kaviar und keine Ahnung was sein, sondern einfach... Ja, ich mehr
3: <lacht> und Stefan, hör auf jetzt.
4: Guck böse an auch zurecht. Und ähm, ja, und man muss einfach mal auf ein äh, bisschen unpopuläre Produkte auch mal zurückgreifen und kann damit trotzdem irgendwie einen kulinarischen Effekt erzielen und äh, Emotionen hervorrufen. Und es, kann, es ist trotzdem genauso wertig, wie wenn ich ein Stück Steinboot auf den Teller lege. Für mich ist es sogar eigentlich fast noch wertiger, aus dem Grund, weil einfach mehr Handwerk ist. Und man mit einem einfach, vermeintlich einfachen Produkt, ne, ich sage nie mit einem schlechten Produkt, weil die Qualität muss trotzdem gut sein, ähm, einfach damit einen Effekt zu erzielen und Handwerk zu zeigen und auch Geschmack auszuarbeiten. Und das ist natürlich ist sehr offensichtlich, dass ein Wels oder ein Waller im Einkauf einfach günstiger ist als äh, ein Steinbutt. Ja? Das, ist, und,
3: ein, das und, ist ganz faszinierend. Ich, hab, ich weiß, ich denke da viel über die Formulierung drüber nach. Ich habe noch nie gedacht, dass ein Steinbutt geiler ist als eine, eine frische Makrele. Noch nie. Ich glaube, ich wiederhole das manchmal, weil man mir das mal beigebracht hat. Aber ich neutral, würde ich jemals sagen, dass ein Steinbutt geiler ist als eine Makrele? Auch jetzt mal vom Preisniveau her. Nee, hat eine, ist ein ganz anderer Charakter. Ja, aber,
4: aber es, gibt, es gibt genügend äh, Leute, die das so denken.
3: Ja, weil es so. keinen Charakter hat. Also ja, je weniger also was schmeckt, desto geiler ist es für die Masse, desto mehr Idioten kaufen. Ja, Sie ja langweilig. Oder, oder weil, mehr langweilig. Wissen, ja, hm? Hm? weil mehr Leute wissen, was ein
1: Steinbutt ja. sein könnte. Weil mehr Leute wissen, was ein Steinbutt sein könnte.
3: Typischer Spruch immer, Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Wo ich sage, wow, ja. dann kann ich auch hm. anderes essen.
4: Ja. Also ist und, das so? und man muss ja auch sagen, das, was ich unter nach Fisch schmecken nach ja. Fisch riechen, verstehe, das ist für mich ein Qualitätsmangel auch. Also wenn es wirklich diesen Fischgeruch hat. Fisch. Ja, genau. Ja. Es soll ja den, den, soll ja einen Eigengeschmack haben. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Makrele. Ist einfach geil. Ja. So. Eine Makrele ist einfach ein geiler Fisch. Ja. Man muss halt auch, äh, man muss halt wissen, was man damit macht. Ja. So, das ist Bin ich dabei. Und, und, und
3: jetzt ohne dem Steinbutt nahe treten zu wollen, aber grundsätzlich dieses Hochleben lassen von bestimmten Produkten macht in meinen Augen manchmal gar keinen Sinn, weil oft sind es nur weiße Leinwände für die Aromen, die drumherum gegeben
4: werden. Ja. Und
3: Außer du frisst den Steinbutt bei, bei hier, wie heißt unser kleiner King. King und jetzt, äh, hilf mir schnell, Thöringhof.
4: Ähm, Johannes, ja. äh, hier äh, Philipp, Ich Philipp Berner, ja. bei dem war ich auch äh, ja. dieses Jahr. Los. Ah, guter Koch, ja. guter Junge, guter Junge. Ja, also wirklich ein, ein toller Kollege ja. auch.
3: Deine drei Lieblingsrestaurants in Hamburg, du musst nichts wieder gut machen, ich verstehe es. Das fand er ja offensichtlich nicht so gut.
4: Boah, auf 3 zum Schränken ist das echt schwierig. Ähm,
3: dann mach 30, dann liegt das also, 30 erst. Äh, ich Ressource muss Landburg. sagen,
4: ich gehe echt gerne ins Vienna. <lacht> <lacht>
3: ähm,
4: da war ich bis heute noch nie. Echt? Nee, <lacht> weil du über Motor <lacht> gehst. So. Nee, weil ich mich nicht ja. eh anstelle. Uh, nee. Ja, aber da muss ich hingehen, das ist geil.
3: Ich, ich stelle mir nicht an. Ja. <lacht> Schlange, danke schön. Rein, ich was auch ganz so sagen. Nee, meine Zeit <lacht> ist kostbar. <lacht> ich weiß, ich schäme mich dafür. Vienna absolut. Mhm. Also Ich kann mir gar keine Meinung erlauben, mhm. aber ich erlaube mir die Meinung. Ja, dann stelle halt jemand hin. Halt auch mal die Schnauze. Ein absoluter Klassiker und es zeichnet meine persönliche Dummheit aus, dass ich dort noch nicht ja, zu Gast Ja, in der Tat.
4: War. Ja, weil wenn, wenn die eine Bratwurst machen, ist sie selber gemacht. Ja, und das Schöne und das ist, ist ja das eigentlich... Mich, das ist wichtig. Und das
1: Schöne ist, auf den Tisch zu warten, weil im
3: Weg. <lacht> In Vienna
4: gehst du ja betrunken. Seit wann an hast den du diese SCH-Schwäche? Tisch. Tisch. Schon immer.
1: Ja?
3: Ja. Kirche. Ja.
4: Nee, auf also ja, jeden Fall. Also, Vienna ja. finde ich geil. Ähm, ich gehe auch mal, dass ich letzte Zeit mal gerne bei Hummer Petersen, irgendwie mal zum Lunch mhm. und irgendwie essen Pannfisch. Mhm. Das finde ich ganz geil.
1: Hast du nicht irgendwas von Hummer Peter? Das, das ist ein unser Fisch der Karte gehabt. Ja, das
3: ja, ist also. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir kaufen die beste Qualität ein. Oh, und der und hat sich
1: gerade ein richtig schönes Haus gebaut. Mit Tiefgarage. <lacht> ich Aber, morgens lang. Okay, da muss noch mal <lacht> diskutieren über die Preispolitik.
3: Nee, das <lacht> Tiefgarage. Heißt, das, deshalb lasse ich mich halt in der Bulle Union Hand pissen über Produktqualitäten, weil ich nein, weiß, was wir das kaufen. Nicht. Nächstes, ja? ja. Peter, ist gut? Ja, äh,
4: Niki, nein. Mhm. Sehr gut. Mhm. Gehe ich, geh ich sehr gerne hin. Auch das ist auch sowas, ein bisschen so, unter um Kollegen, so, äh, da merkt man einfach, die Wertschätzung unserer Kollegen einfach auch immer. Das ja, so, also, alles
1: Bollerei-Mitarbeiter. Ich ich da. Das kommt als nächstes, aber es stimmt ja. Aber es stimmt. 90% ja. der Leute ah, jetzt, äh, gefragt, haben, oder? haben in der Bollerei gearbeitet. Ja, das stimmt. Ja, weiter.
4: Ähm, <lacht> Wenn du so einen rein. Verschleiß hast. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Aber irgendwann ist es auch egal. Ja, nee, Niki, nee, nein. Mhm. Ähm, Jahreszeiten, ja, ja. ne? Stammen ja das bei uns. Jabul. Gehe ich auch mal gerne hm. hin. Was ist das? Ähm, Cebul? Ja. Schibol also nicht, oder ich spreche gar nicht um beides. Also ich gehe gerne zu Felix und. Czebul, äh,
3: großartiger Handwerker österreichischer Herkunft, also wirklich brillante äh, österreichische, handwerkliche äh, Landesküche, würde ich mal sagen. Ja, und, also wie ein und,
4: Wirt? und ich finde es auch tatsächlich ähm, sehr auf, also äh, von außen, die Leute beschränken es sehr auf den Schnitzel. So, ne? Aber äh, als oft. Und äh, also ich finde es auch Karte. Hat er was
3: anderes auf der Karte?
4: Äh, ja, musst du aber die Augen <lacht> aufmachen.
3: <lacht> wo ist das? Äh, Im Hotel. Ja, hier, wo das Hotel auch ist. Das heißt, ähm, hier ah, ja. ist das Haus. Na ja,
1: naja, so beim, beim, beim Kaufhof. Ist das Levante-Haus? Nee. Ist es Levante? Nee, ne? Nee. nee. Überall, die sagen. Nee, Da ist, ist Hayat drin. drin. Ja, ja. Achso, Chile-Haus. Chil nee, Chile ist woanders. Ist das nicht Chile? Alter, Aber da, nicht. da in der Ecke. Ja, nee, ganz da, ehrlich. Es, <lacht> Hayat macht <lacht> den, Das gibt's, äh, glaube äh, ich, gar auch nicht. Das Podcast. <lacht> ist beschämend. Auf jeden, jeden Fall. Also in Hamburg. In Hamburg, Neben Kaufhof. Das Restaurant neben Kaufhof. In Hamburg. In Hamburg.
3: Und das
4: rief
1: übrigens.
4: Aber das ist doch am Hafen. Ich glaube. das betreibt auch. Und wenn man jetzt auch mal so betrachtet, wo ich am meisten, also jetzt, wenn man dann Sterne-Restaurants geht, da würde ich sagen, am meisten bin ich tatsächlich bei Maurizio, Weil Zeig. wir auch viel miteinander kommunizieren, Zeig, genau mit zeigen. Ja. Ähm, der
3: kulinarische Kindergarten Hamburgs, ja. Das ist voll liebevoll. Nur weil er besser skatet als Nein, der. aber ich das finde das ja geil, wenn. wenn Kannst du so skaten? Nein, auch wenn so
4: Klein ah. physikalisch möglich. Doch, ja, auf vier das.
3: Rädern schon. Und wenn das ich geschoben ich. werde von der Krankenschwester, dann ist das sowas wie skaten. Oder vom Krankenbruder. Oder, oder Krankenbruder. Oder so ein Rollbrett ist aus der Weg. Nee, aber ich finde jetzt sowas wie, wie die, 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 die Kindergarten-Clique. Das hat ja auch eine liebevolle Bezeichnung. Weißt du, das ist so die. Der Kindergarten ist so, ja, das ist ein alter Mann, der damit nicht mehr klarkommt. Die jungen Wilden. Und sobald, ja, das ist so die Jungwilden. <lacht> das, das Schlimme ist, dass die jungen Wilden sind als die alten Wilden. Definitiv. Ja. Klar. Oder als die alten Spießer. So, nicht, ja. nicht jetzt hier du anwesend, aber so generell ist das eine, eine Handschrift, die mir auffällt. Ich habe dich aber unterbrochen und zwar an der Stelle, ja. äh, du hast gesagt, okay, eine alternative Auswahl der Produkte und äh, mit welchen, also was was befürchtest du fürs nächstes Jahr?
4: Also ich glaube auch gar nicht, dass es nur, ich glaube, es betrifft einfach jeden. Ne? Man hat das vor ein paar Wochen gemerkt, wie auf einmal Zucker um 100% hochgegangen ist. Bei einem ganz einfachen Produkt, diese ganz einfachen Basissachen, die jeder Haushalt braucht und jeder Gastronom braucht, die auf einmal sich verdoppeln und man das ja gar nicht so aktiv im Kopf hat. Beim Hummel, beim Stempel, da guckt jeder, oh, was kostet das? Aber bei Zucker, Milch, Sahne, bei so ganz hm? banalen Sachen, hm? blöd gesagt, hm? da, da denkt ja niemand dran, dass das das Geld frisst. Ne? Aber genau das frisst das Geld, weil hm? das verarbeitet man oder konsumiert man ja auch einen viel größeren Ausmaß als alles andere.
3: Und hättest du da eine Idee? Also, weil du kannst ja jetzt auch nicht einfach sinnbefreit deine Preise hochsetzen, Nur irgendwann werden auch die Leute nicht mehr mitgehen können. Und du musst, und das ist, kann ja nicht die Konsequenz sein, dass du sagst, ja, die Leute können sich nicht mehr mitgehen, schau Kakao, ich bin raus aus dem Business. Nee, du, man also muss ja eine, eine, eine eine, eine also da, ich beschäftige mich viel mit. Die Bullerei steht für ein preis verhältnis Dieses preis verhältnis kippen wir langsam. Nicht weil wir. Und du wir, warst selbst verwundert neulich, Ne, äh, nicht weil ich will weil wir irgendwann müssen. Ich kann nicht bis zur kompletten Selbstaufgabe äh, eine Gastronomie führen, nur damit die Leute noch ein gutes Gefühl haben, bei mir essen. Sondern ich muss. Und diese Sensibilität, dieses Gefühl, wann, welcher Zeitpunkt, über welche Ebenen, also Entrecours haben wir lange durchdiskutiert schon, müsste ich teurer machen, habe ich mich entschieden, das zu halten und dafür für die Zeit auf meine Gewinne zu verzichten, damit der Markt sich langsam darauf vorbereiten kann.
1: Anmerkung der Redaktion: Das Entrecours für zwei Personen ist sehr lecker. Dankeschön. Oh ja. Ist übrigens eine Idee, hm. na, um. Um, um,
3: äh, eine, eine hab Ich, so, ich habe hab mhm. eine bessere Qualität eingekauft, statt eine schlechtere, also nicht günstiger. Und sondern ich mal? habe noch eine bessere Qualität eingekauft, damit ich zum einen die Preissteigerung auch wirklich rechtfertigen kann. Und ich habe eine Alternative angeboten. Auf der, bestehenden, äh, äh, auf der bestehenden Qualität haben wir einen Entrecot Double entwickelt. Ein 600-Gramm-Style, schön geile Größe, irgendwie so, damit ich weniger Handgriffe habe. Und was passiert also, noch? So, 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 ja. so versetzt, versetzt müssen wir wirklich denken. Also ich muss Handgriffe denken, ich muss äh, Lagerkosten, ich muss äh, Potenzial, wie kann ich das machen, was kann ich daran rausholen. Was wolltest du sagen?
1: Du vergleichst als Gast. Du siehst das eine Entrecode, siehst den Preis, siehst mhm. das zweite und fragst deinen Nachbarn, ey, lass doch ein Doppeltes nehmen. Das ist ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Okay, cool. Und dann kommt natürlich dann die Art und Weise, Bullerei-Style, ja. ne? wie es ja. äh, präsentiert wird, ja. wie es ja. geschnitten wird, ja. wie die Geschichte erzählt wird. Das dachte, in dem Moment dachte ich auch so, haben Sie clever gemacht. Ob Tim davon was weiß? Ja, und Tim hat das gemacht ja. an der Stelle, ja, natürlich.
3: Wir sind durch die Corona-Krise. Da gehörtest du ja auch mit zu den Leuten, die damals äh, äh, Kochen für Hellen gem ja. gemacht haben. Äh, die politischen Forderungen, die wir hatten, waren, glaube ich, mehr als angemessen. Ähm, sie kamen irgendwann zu spät, also also in meinen Augen zu spät, um unternehmerisch zu denken, dann zu großzügig, in Anführungszeichen, um da überhaupt noch irgendwie eine Relation zu kriegen. Das war ja so äh, erst lange gar kein Wasser und dann irgendwie, okay, im Gartenschlauch raufgest raufgestreut. Ja als Kompensation, wie es dann auch kommuniziert worden ist. Ich finde, wir haben dieselbe Problematik jetzt, denn wir gehen auf einen Markt zu, den wir überhaupt nicht berücksichtigen können. Wir wissen nicht, was die Preissteigerung der, der, der Rohmaterialien angeht, denn irgendwann wird diese Teuerungsrate auf alle Produkte greifen. Wir haben keine Ahnung darüber, was die Energiepreissteigerung angehen wird. Wir haben Fälle in, in Düsseldorf, die bezahlen den haben jetzt unterschrieben leider den siebte-fachen Preis ihrer Stromkosten vom Vormonat. Mhm. Das ist Wissen wir selber, Total. das ist Bankrott, das ist Insolvenz, das ist, wir haben eine Vervierfachung des Strompreises derzeit, ich, glaube ich zumindest auf dem Tisch, zumindest was mein Wissen letzte Woche angeht. Das bedeutet aber für die Bollerei von 110 auf 440.000 Euro. Juhu. die muss ich erstmal irgendwo hernehmen, die müsste ich eigentlich erwirtschaften, wenn ich weiter dasselbe betriebswirtschaftliche Ergebnis erreichen muss, das würde eine Teuerung auf alle Produkte. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass äh, produzierendes Gewerbe, Hotellerie, Gastronomie etc. Ähm, schon deutlich mal die Hand heben sollten und sagen, Jungs, achtet ein bisschen drauf, wir haben selber vielleicht noch nicht die Grundidee, noch nicht den Schlüssel, aber wir brauchen eine Energiepreis damit wir zumindest das nächste Jahr uns wirtschaftlich anders positionieren können, damit wir intelligente Entscheidungen treffen können als Unternehmer, damit wir mit unserem produzierenden äh, äh, Produkt oder was wir produzieren, auch am Markt bestehen können. Und da kann der Habeck da irgendwie mit seinem, Jordan ja, verkauft ja halt mal ein paar Brötchen weniger. Da würde ich ihm gerne an dieser Brötchen, was wir nicht verkaufen, Rachenstopp...
1: Rachen Okay, Entschuldigung, na, dann würde nicht, ich aber ganz
3: schön, gehöre ich mal hier, ja, die Meinung sagen. Aber, aber, aber was verstehst denn, und ich finde, dass, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Weil Preise werden in allen Bereichen hoch. Und ich weiß nicht, ob du eine Klientel hast, die auch der Menü für 289 Euro Ja, Das wäre meine Frage, bei ja, 189 also Euro?
4: Genau, wir, das ist auch unser Thema, ist, wir wollen, wir wollen einfach nicht über diese 200 Euro gehen. So, weil das auch, weil ich denke auch, wenn ich selber essen gehen will, möchte ich das auch nicht. So, und, und ich bin gerne bereit, viel Geld für Essen auszugeben. Ne, weil das ist auch mein Hobby. Ich gehe viel essen und auch viel bei Kollegen und da ist mir dann Geld, auch eigentlich egal. Also da, wo aber du kein gibt, Hausverbot hast, <lacht> 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 habe ich tatsächlich nirgendwo. So. Hm. Ähm. Da hat
3: man dir das noch nicht mitgeteilt. Ja, Klasse. genau, weil dir auch nicht. Ja.
4: Ähm. Hat er Hausverbot bei dir? Nein.
1: <lacht> es hat keine Hausverbot. Hat jemand Hausverbot bei dir? Ja, Leute, die sich wirklich dann nie, also die wirklich äh, übergriffig
3: äh, meinen Servicemitarbeitern waren, aber nicht wegen Spruch. So, das ist Quatsch. Auch nicht, wenn jemand immer hingefallen ist, was so. Es gibt zwei, drei Gäste, aber die haben nichts mit der Gastro zu tun. Das waren ein wirklich Vollidioten. Die sind im türkischen Exil. Aha. Im türkischen,
4: ja. ja das gibt es, <lacht> ja, glaube ich, überall. Ja. Ähm, nee, also wir wollen einfach nicht über diese 200 Euro gehen. Auf gar keinen Fall. Ich will auf jeden Fall will eigentlich drunter bleiben, auch weil ich ja gesagt. ist Wie lange
3: kannst du jetzt leisten mit dem Angebot jetzt?
4: Mit dem Angebot jetzt? Gar nicht. Du, so, das, und das, deswegen das, das muss, entwickeln wir das Menü weiter. So, aber wir ist, haben Anfang ist das Jahres nicht eine
3: wichtige Info an den Kunden,
1: dass er das eigentlich also, gar nicht also kann? Ja, auch der stand, Kunde stand
3: kann aber nicht jede Steigerung, weil ja, ja, der, ja, klar, der ist wirtschaftlich ja wirtschaftlich genauso betroffen wie wir. Wir, 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 wir rasen gerade, wenn das denn so bleibt und wenn das dieser wild bleibt, der derzeitig ist, dass jeder Energieanbieter eigentlich machen kann, was er will so wenn da nicht irgendeine gesetzliche Konformität irgendwie stattfindet und da jetzt auch wirklich mal länderübergreifend agiert wird, dann werden wir das Produzi den produzierenden Mittelstand wirklich abschlachten. Und zwar ohne, also wir sehen, jeden Tag liest du die Betroffenheitsgeschichte in, in den Zeitungen, dass der Bäckereibetrieb aufgibt nach 25 Jahren, nach 125 Das ist nicht, weil die auf einmal dummes Zeug backen. Das ist einfach, weil wir sowieso auf Zinne, nicht Affleck. wir, nicht, also ich spreche jetzt nicht nur von, von der Bollerei oder dir, ja. sondern wir reden von der Branche mal wieder. Das ist schon wieder das gleiche Thema wie bei Corona, wo ihr seid euch bewusst, wir sind ein Arbeitgeber für viereinhalb Millionen Menschen. Nicht für ja. zwei, wie es immer kompliziert. Viereinhalb Millionen sind zweckgebunden an der Gastronomie, Hotellerie, Übernachtungsbranche und äh, lebensmittelproduzierendes Gewerbe. Äh, Entschuldig mal bitte, also das, wer da nicht agiert jetzt, wenn da die Politik nicht irgendwann wirklich deutlich sagt, wir müssen gesondert, ganz individuell betrachtet, das kann auch nach einer Überprüfung streiten, wir müssen da was machen, der guckt dabei zu, wie wir uns äh, äh, selber praktisch
1: äh, den Rettungsring Also was im Einzelhandel abstellen. keine Kette ist, äh, Ciao Kakao. Also in Ottensen hat jetzt gerade die kleine Stadtbäckerei zugemacht, ja. Institution, ja, ja. wirklich Inst ja, ja. keine schlechten Brötchen, um Gottes Willen nicht. Ja. Keine Chance. Ja. und das meine ich eben da. Und deshalb auch so kleine Unternehmen,
3: große Unternehmen wie die Bollerei, die hat vielleicht die Möglichkeiten, sich einen Ticken zu positionieren, ne? weil es einfach ein Schlachtschiff ist und in einer anderen Größenordnung. Allerdings ist da auch natürlich die, der Kostenapparat in einer Größenordnung. Einfach mal 300.000 Euro mehr Energiekosten. Da ist noch keine einzige Preissteigerung eingerechnet. Und wir wissen, Gastronomie 8 bis 12 Prozent, wenn du gut wir wirtschaftest, wenn du das intelligent machst, das ist so ungefähr der Parameter, nach dem man sich richten kann. Da kann sich jeder Gast auch ausrechnen, warum Gastgeber, also auch Gastronomen gerade Dinge machen, die sie nicht machen wollen. Ich das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wenn wir das machen wollten, hätten wir ja, das vor so einem Jahr gemacht und
1: hätten uns vielleicht ein langes Wochenende auf Sylt dazu verdient. Sylt, Ich hatte ja noch eine andere Frage, ja. weil ich, das wollte ich gerne noch ansprechen. Ja. Ist Inklusion in jedem Restaurant möglich? Oh, gute Frage. Weil ähm, ich glaube, nicht natürlich, äh, auf, aufgrund äh, von der vorhin eingangs besprochenen äh, Thematik, mhm. ähm, aber es ist natürlich ein Thema, ich, auch da kann ich mich erinnern, Tim, wenn als ich noch in der Bullerei gearbeitet habe, ähm, wenn jemand mit einem Rollstuhl kam, war okay. nichts unmöglich, mhm. aber es war auf einmal ein anderes Momentum. Ne? So, da kommt also jemand und man bietet ihm einen Platz an. Wie wie ist das? Ist das in jedem Restaurant möglich oder muss das in jedem Restaurant möglich sein? Sowohl Sternrestaurant als auch Bullerei. Inklusion bedeutet jetzt Gäste oder Mitarbeiter? Ähm, sehr gute Frage. Ich Dankeschön. Hab jetzt, ich habe an den Gast gedacht, aber wir kommen natürlich auch noch also, auf die Mitarbeitenden. Also
3: Inklusion bedeutet natürlich, sollte jeder raumtechnisch zugang, zugänglich sein für Menschen mit Beeinträchtigung. Ich bin aber nichtsdestotrotz auch der Meinung, wenn es Lokalitäten gibt, die aus bautechnischen Gründen nicht zur Herbeiführung einer Zugänglichkeit sorgen können. Strandperle. Ha? Strandperle. Als Beispiel. So. Dann ist das so. Dann gibt es Bereiche... Die sind nicht zu betreten und dann ist das vielleicht auch gar nicht so spannend. Ähm, Barrierefreiheit, ganz wichtig, in den Gastronomien auch wirklich äh, sich damit auseinanderzusetzen, da so es wirklich notwendig ist. Wenn du einen Fahrstuhl einbauen musst für 140.000 Euro beim Restaurant von 20 Sitzplätzen, damit jemand eben über die Stufen hinwegkommt, dann müssen, müssen wir alle mal realitätsnah bleiben und sagen, hey, es gibt genug Alternativen. Und dann ist das vielleicht eben auch mal der Nachteil. Also ich weiß, das soll man in der Form nicht sagen. Grundsätzlich wäre es schön, wenn es das nicht gäbe, wenn wir es nicht diskutieren müssen, aber es ist nun mal so. Wir bringen auch, betreten auch den Bereich der Wirtschaftlichkeit. Bei den Mitarbeitern bin ich selber sehr inspiriert und sehr motiviert gerade. Ich habe eine Dokumentation äh, gedreht für Vox äh, mit dem schönen Titel Zum Schwarzwälder Hirschen, 21 mit 13 Leuten mit Down-Syndrom, um sie eigentlich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, um zu sagen, äh, diesen Begriff aus, nicht ausbildungsfähig um den zu implodieren. Also, dass wir sagen, jeder Mensch ist ausbildungsfähig. Du bist nach der, mit 15 hast du deine Kochlehre angefangen? Ja. Das heißt, äh, Hauptschulabschluss.
4: Mm, ja, später mittlerer Reife, aber ja, Hauptschulabschluss, aber grundsä so, aber Hauptschulabschluss. Aber ist grundsätzlich
3: ja was? nicht unbedingt ein Sechser im Lotto um, um in die Berufswelt einzusteigen, oder? Kann man das so sagen? Mm. Schon stark. Se
4: also muss, also ich glaube vielleicht von der Außenwelt ja, für mich selber gar nicht.
3: Außenwelt. Es geht um die Außenwelt. Ja. Das ist erstmal so. Also recht. also
4: auch für also tatsächlich die. Also ich, ich habe hab nicht eine Bewerbung schreiben müssen.
3: Ich kenne jetzt wenig Herzchirurgen, die einen Hauptschulabschluss ja. haben. Also es gibt eine ganze Menge Berufe, die man nicht man an. Den solltest kein Bank, kennen. Bankkaufmann.
4: Ja, Nein, aber, aber,
3: aber ich meine das ist gar nicht blöde gerade, aber grundsätzlich ist das so. Jetzt ist die Gastronomie da und auf einmal und nicht, weil die Gastronomie das gemacht hat, sondern du hast mit einem verhältnismäßig äh, schlechten Startmöglichkeiten einfach dich aus, dich dahin gebracht, wo du bist, an die Spitze. Mhm und das ist doch das was die Gastronomie auch kann. Sie lässt zu, sie schaut individueller, sie schaut mehr auf die Stärken, weniger auf die Schwächen vorausgesetzt, du bist auch bereit dich weiterzuentwickeln. Und innerhalb dieses Konzeptes, was wir da entwickelt haben, habe ich Dinge entdeckt, die ich wirklich trotz sehr sehr viel großem Optimismus nicht mehr ansatzweise für möglich gehalten habe. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass unser didaktisches System ein bisschen das falsche ist, wenn wir Leute unseres ist was das der normal denkenden, arbeitenden Menschen, also eben die Leute ohne Behinderung, mhm. ohne Einschränkung, dass wir sagen, okay, Inklusion bedeutet, du mit einer Einschränkung musst in dieses System reinpassen und wenn nicht, können wir keine Inklusion machen. Und das ist der Fehler. Das ist für mich der größte Fehler, weil ein Schritt auf die Einschränkung hin schafft, Räume die wahnsinnig spannend sind, wahnsinnig äh, effizient auch sind, um wo das eben nicht ein Streichelzoo ist. Oh, guck mal, man arbeitet mal, man tut ein bisschen was Gutes. Nein, man hat sehr gute Mitarbeiter mit sehr guten Fähigkeiten, mit sehr guten Kenntnissen. Vielleicht nicht in der Bandbreite, wie wir das alltäglich in der Schnelligkeit, in der Unmuddelheit, aber da sind großartige Talente zu entdecken. Und ich bin ab in den ersten Interviews gesagt, warum ich selber noch kein Inklusionsbetrieb bin sozusagen habe ich mich immer damit rausgeredet, ja, ich bin soweit, aber meine Mitarbeiter noch nicht. Denn Gastronomie ist ein Haifischbecken. Und nur weil ich den Gedanken schon habe, heißt das nicht, dass meine Mitarbeiter ihn auch schon, weil die müssen es nachher betreuen, ich bin nicht im Laden. Und ich bin heute durch den Laden gelaufen, und weil es einfach gedacht hat, wie dumm bin ich eigentlich. Ich habe sie nie gefragt. Und äh, ich würde sagen, 90 Prozent aller Mitarbeiter haben gesagt, ja, geht.
1: Gerade die Bullerei, ne? Ja. Die Und 10% haben
3: wir halt gesagt, aus den normalen Ängsten heraus, nee, das geht nicht, da müssen wir betreuen, da müssen wir... Das. Nein, wir müssen ein gutes Konzept entwickeln. Wir müssen ein, ein, eine, eine gute Ebene herstellen. Und das heißt, da ist gerade der Schalter auf links, also der Blinker, gesetzt worden. Und äh, ich hoffe, dass ich, ich weiß jetzt keinen Zeitraum, den ich gerade nennen kann, aber ich hoffe in den nächsten drei bis sechs Monaten, dass ich hier mit Ergebnissen setzen kann.
1: Ist, ist der Fachkräftemangel der aktuell... Ja, nicht wegzudiskutieren, ist vielleicht das große Glück genau für so etwas? Nein. Oder wäre das zu... Wäre der, wäre der falsche Nein. Ansatz. ja Das wäre der komplett falsche ja. Das wäre auch wirklich so,
3: ja, wir haben keine Leute mehr, nehmen wir irgendwas. Ja. Das ist Quatsch. Das wäre auch ungerecht den Gastronomen oder überhaupt
1: den Menschen in der Gastronomie. Nee, aber aus der Sicht zu sagen, wir sind jetzt offen für Nein. neue Dinger, über Nein. die wir vielleicht gar Nein. nicht nachgedacht haben. Also
3: wer immer also wer jetzt sagt, was redet der Typ, guckt euch bitte die Doku an, schaut die unterschiedlichen Ansätze an, schaut auch die Wege an, auch die Zweifel, die, wir hatten, die Ängste, das Scheitern, was wir da äh, erleben. Haben, aber eben auch die vielen kleinen Erfolge, die wir erzählen konnten, einfach nur durch gegenseitiges Aufeinanderzugehen, äh, Wahrnehmung. Wir hatten den Andre Dietz da, der wirklich auch als ich kritisch war, äh, wie ein kleines Kind in einer Blauäugigkeit gesagt hat, ja wir schaffen das. Der manchmal den Ernst der Gastronomie gar nicht verstanden hat in der Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlich müssen wir auch denken, weil nochmal, das ist ja kein Inklusionsprojekt, in dem wir staatlich gefördert werden. Denkt sind. der
1: Sebastian, den du angesprochen hast, wirtschaftlich? Nein, nein, nein.
3: nein. Der denkt erstmal in der Emotion, ganz pro. Und das ist aber so wichtig, weil da, wo ich gezweifelt habe, hat er sich durchgesetzt, was wiederum dazu geführt hat, dass ich meine Position verändert habe. Dass ich ihm vom Teller mal auf eine andere Seite drauf geguckt habe und sage, krass, doch, das geht. Was im Nachhinein auch langsam Struktur in meinen Betrieb hineinbringt, weil ich viel klarer denke, weil ich viel, viel, viel mehr didaktisch unterwegs bin, was ich vorher nicht bin. Vorher habe ich gesagt, mach mal, tu mal, hol mal, bring mal. Und jetzt habe ich eine klarere Sprache entwickelt, was sehr, sehr spannend ist.
4: Ich finde es auch, glaube ich, falsch, dass man denken muss in der Gastronomie, dass auch jeder immer alles können muss. Richtig. Und ich glaube, dass gerade ähm, Leute mit so einer Einschränkung, dass sie vielleicht in speziellen Bereichen viel besser sind als jemand, der vielleicht die ganze Bandbreite abdeckt ja. und da eine Sache spezifisch einfach extrem gut macht. Und ich glaube, dass, ähm, wenn man das so ein bisschen aufteilt, dass man so das auch ganz gut lösen könnte. Also zumindest das ist meine Erfahrung. Und, ähm, und äh, das ist aber auch schon eine Erfahrung, die man auch mit Mitarbeitern hat, die vielleicht gar keine Anstrengung hat, aber die einfach in manchen Sachen gut sind, in manchen Sachen einfach nicht gut sind. Und dann muss man einfach die Stärken nutzen. Und dafür ist ja auch ein Chef da, um das irgendwie zu führen und weiterzuentwickeln.
3: Und wenn man da ein bisschen mehr, also ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass man nicht ganz genau weiß, wie. Also, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie mache ich das jetzt, so die erste, wen spreche ich an? Wo, ich meine, die werden ja nicht irgendwie bei Ebay freigehalten. Also, und, und dass man da sagt, okay, möchte ich jetzt gerne. Sondern jetzt geht es eben darum, diese Kontaktmöglichkeiten, die Entwicklung und auch vielleicht die Beratung in der Herstellung des Arbeitsplatzes. Da, da freue ich mich sehr drauf, dass wir da ein bisschen Inspiration oder drüber, dass wir da Inspiration sein könnten. Ich habe das von vielen Kollegen auch schon gehört, dass sie gesagt haben: ja, wir wollen mal schauen, wir gucken mal. Das ist schon die, da ist die Tür sehr viel weiter geöffnet worden als äh, in in vielen Jahren vorher.
1: Es gibt, das weiß, weiß vielleicht gar nicht jeder, es gibt ja auch schon jede Menge Dinge, die ja. in diesem Thema, äh, ja, ja. die zu diesem Thema in der Gastronomie stattfinden. Also mhm. der bayerische Dehoga zum Beispiel, ähm, hier steht, äh, Bayerns Arbeits- und Sozialministerin Trautner ehrt die ersten Teilnehmer des neuen DEHOGA Bayern-Zertifikats für junge Menschen mit Behinderung. Durch dieses Zertifikat wird der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt, also eine Ausbildung oder Festeinstellung, erleichtert. Mhm. Tipptopp. Äh, es gibt ein Gastro-Guide in Nürnberg mhm. für Inklusion, mhm. dass also äh, die Leute, die behindert an der einen oder anderen Stelle sind, sagt man so auch nicht, wie sagt man, eingeschränkt, sind Wissen Alten, dort. Warum? Also ich sage mal so, solange es Behindertenparkplatz heißt. Heißt das, so? man, ja, heißt das so? Ja, heißt es doch,
3: oder Ja,
4: ja, ja es, ist halt, es gibt Sprache so viele ist, Wörter, die mir nicht beantworten nutzen Sprache ist darf. gerade im Wandel. Also, ja, man
3: darf schon Behinderung sagen. Ich weiß nicht, ob man sagen darf, du bist behindert. Nee, das, also, das ist aber nicht sagen. Aber zu mir ich mir mit einer Behinderung, ist das, also Sprache, gerade dünnes Eis, schwierig im Podcast darüber zu diskutieren, ja. wenn man sich nicht 100%ig sicher ist. Ganz sicher bin ich mir beim I-Wort. Was unser vorheriger <lacht> Gast, dann, da müssen wir uns noch mal ganz kurz entschuldigen. Das haben wir doch schon. Den müssen wir nochmal aufräumen. Dann bitte. Ja, da müssen wir uns nochmal entschuldigen, wir hatten äh, vor zwei Folgen äh, Rainer Sass in, in, äh, zu Gast und äh, im Wesentlichen haben Sebastian und ich äh, einen Fehler gemacht. Wir haben nicht dort interveniert, wo es mehr als angemessen gewesen ist. Denn äh, yes. Rainer hat sich in, an der einen oder anderen Stelle sprachlich etwas verlaufen. Ähm, und wir werden weder eine Entschuldigung noch eine Erklärung dafür abgeben, sondern ganz einfache Regel in Zukunft für solche Momente. Die Reproduktion bestimmter Wörter ist nicht mehr angemessen und gehört sich nicht in irgendeiner wie auch immer gearteten Kontext. Nicht mal in diesem Podcast. Und wenn mehr, wir schon. Und da war das das E-Wort, es gibt andere Wörter. Ja, ich habe noch die, was. die Reproduktion, darum geht das. Wenn das ist, glaube ich, eine der, eine der Regeln, die sich jeder merken kann. Es gibt kein, aber ich meine, ich gehöre selber zu den Leuten, aber ich meine es doch nicht böse ist nicht deine Meinung, was du böse meinst oder nicht. Es ist das, was beim Empfänger ankommt. Ja. Und es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch verletzt und werden dadurch auch verletzt. Fühlen sich nicht nur, sondern werden dadurch verletzt. Und deshalb... No, no, to re Reproduction.
1: Ja. Reproduction. Sehr gut, Tim. Ich, genau das ich Gleiche,
3: das Gleiche. Nee, das, das finde ich
1: ein ziehen. Naja, ich, ich muss mich an der Stelle ja. aber auch nochmal für eine Sache entschuldigen, dass ich in der letzten Folge bei Gennaro von Lieblos Kochen gesprochen oh, habe, was dir wirklich oh. die Tränen und die Wut in die Augen getrieben hat. Ich möchte noch einmal sagen, wie ich das gemeint habe. Das lieblos war nicht... Okay, Nein. also dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Gott sei Dank hat das Gennaro in dem Moment äh, nicht verstanden, weil er dem Deutschen nicht so mächtig ist. Jetzt wird's ja erklärt. Erklärung. wir waren letztes äh,
3: vor zwei Wochen in, in England und haben mit meinem großen Mentor ja. Gennaro Contaldo einen Podcast gemacht. Und er, konnt, und er ist dann mit uns in die Küche gegangen und oh, er hat, wollte ein Gericht kochen. Aber in seinem, in seinem, er wollte ein Gericht kochen, aber in seinem Enthusiasmus mit seiner Leidenschaft, hat er dieses Gericht spontan abgewandelt und hat hier nochmal was gemacht und da noch. Man wollte einfach, der wollte so sehr zeigen, wie schön Kochen ist und wie abwechslungsreich. Und natürlich ist da mal ein Tropfen daneben gegangen, weil er jetzt auch nicht unbedingt Pinzette, äh, rote Beeteblättchen mit Pinzette abgerissen Spitze. hat und noch kleine äh, Tröpfchen. Ja, <lacht> ja. Und dann sagte er hier die Bumsbirne da drüben. Und wie so, ein bisschen lieblos das Ganze. Und ich so, Alter. Der Bumpsgral gerade, aber so leidenschaftlich, so schwitzend Warum wälzt Fumsen er sich gerade, weil du sagst, es ist lieblos. Und, weil, und, der, und der, war, der war im Rausch. Der hat sich durch die Lagen, durch die kulinarischen ja, ja, Lagen ja. gewälzt. Du hast recht. Der hat keine Performance vom ja, ja. Spiegel abgegeben und geguckt, wie sein Sixpack sitzt. Aber der hat, der hat hier da ein, ein
1: Radarer denk <lacht> gemacht. wieder einmal beeindruckt, ja. wie du es wirklich schaffst, auch noch in Rage ja. den sexuellen Kontext mit reinzubringen ja. und auch noch eine Logik aufzubauen. Ja. Schlecht ist das nicht. Ja, und, 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 und.
3: Und. <lacht> so die Fuckboys. Also er war so weit entfernt, Factboy zu sein, ja. wie sonst
1: irgendwas. Er ja, hat einfach also, leidenschaftlich. Oh, scusi, wir haben unser gekommen. Problem mit ja. den ja, da wurde ein
3: bisschen Suppe
1: verteilt. Ja, aber lecker war es. Wow. Also, das Thema Inklusion ist ein ganz wichtiges. Abschließende Frage an euch beiden. Wird das ein Thema sein, an dem man, Gott sei Dank, nicht mehr dran vorbeikommt, wo sich die Dinge entwickeln? Machst du jetzt einen Treppenlifter an die Treppe zur Bullerei? Darf ich nicht. Hatten wir am Anfang mal geklärt. Also dürfen wir nicht. Ist ja
3: schwierig, ne? Baumschutz. Und dann auch noch Baumschutz. Nochmal Baumschutz, aber wir haben die Auffahrt hinten. Ja. Ja, also das ist so, das heißt, die Zugänglichkeit ist Verstanden. schon gegeben. Ähm, aber falls es da irgendjemand gibt, der gerne mal ein, ein, eine Gastronomie vielleicht mit Inklusionsansatz äh, machen möchte, ich wäre gerne in der Beratung dabei mm. und äh, das auf ein großes Extrem. Das Einzige ist, ähm, ich bringe meine Fachlichkeit, er bringt die Kohle. Nach der
1: Fusionsküche kommt die Inklusionsküche.
3: Ja, ich glaube, das, ja, glaub, das kann richtig. Wenn wir da richtig frei rangehen und auf Augenhöhe uns wirklich da bewegen, auch mit dem, auch, auch nicht immer nur betroffen, sondern auch wirklich mit den Eigenheiten von uns, so wie wir beide uns ja auch die ganze Zeit so kleine Dinger gesetzt haben, ähm, ich. Das macht doch das. Lied, das ist doch ein bisschen Spice of Life. <lacht> Gibt es eine
1: Gewürzmarke, die heißt Spice of Life, und dann bitte jetzt schützen. Darf man sich als Angestellter ja. oder als Angestellter ein bisschen doof anstellen, weil man eventuell Berührungsängste hat mit Menschen, die von denen man nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll, vielleicht auch aus einem Respekt heraus? Woher sollen wir es wissen? Ja. Natürlich. Das ist wie das erste Mal ein Mädel anlabern mhm. oder ein Typen. Mhm.
3: Du weißt kein, du musst deine Erfahrung sammeln. Warum, warum wird ausgerechnet in Bereichen, wo es eine besondere Sensibilität geht, äh, vorausgesetzt, dass wir nicht keine Erfahrung mehr sammeln dürfen? Warum ist sofort falsch gemacht Sex raus? Darf nicht mehr weitermachen. Ist Quatsch. Das ist auch wirklich dieser Welt, der, der Welt, der, der Menschen, die nicht tagtäglich Berührung damit haben, gönnt denen auch mal ein bisschen Freiraum, sich zu entwickeln. So nicht immer nur, weil man selber auf dem Level ist. Kulinarik, nur weil uns das Thema das ist, können wir nicht von jedem Hausmann, jeder Hausfrau erwarten, dass sie 24 Stunden nur die besten Produkte auf den Wochenmärkten dieser Welt versuchen irgendwie zu ergattern. Wenn sie es einmal die Woche machen, wenn sie es schaffen, einmal im Monat haben wir schon einen ganz guten Job gemacht, weil jeder, der damit anfängt, wird es auch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal machen. Gut. Stefan, was steht denn Und Das ist ein Donnerstag und so ein schönes Wort zum Sonntag.
1: Heute ist Dienstag. Weißt <lacht> Ja, aber es ist ja Ausstrahlung heute. Ach, oh, gut, mitgedacht. Sehr gut. Oh, da ist der zweite Raum betreten worden. <lacht> Stefan, was steht als nächstes an? Was kannst du noch machen, um äh, die Leute zu, den Leuten zu sagen, kommt doch mal bei mir
4: vorbei, und zwar nicht, um Steine in die Scheibe zu werfen, sondern um zu essen?
3: Leckeres Essen? Lass dich einfach vorbei.
4: <lacht> <nicht> einfach, also. <lacht> also viel Geld. Ich glaube, wir müssen eigentlich nichts machen, weil also, wir machen schon alles, was wir für richtig halten. Wir haben ein äh, geiles Team. Ähm, die Jungs kochen geil. Äh, Service, macht einen Bombenjob ähm, das, das Feedback ist auch einfach gut, so, ne, es gibt immer jemand, der raussticht, aber ähm, ich glaube einfach manchmal müssen sich die Leute vielleicht einfach trauen sich mal drauf einlassen und ich glaube, wenn sich ein, also ich glaube, dass vielleicht einer von 100 bereut vielleicht weil er vielleicht passt er nicht in den Laden rein ihm gefällt das nicht, wir haben auch Gäste die sind in Gourmet erfahren und passen bei uns einfach nicht rein, weil sie einfach in eine andere Küche gewohnt sind ja, Gute Küche. Tim,
3: was steht bei was? dir an? Was? Was steht bei dir ich, an? Gute äh, Küche? Ja, nee, ich werde eine Petition starten. Mhm. Wir sagen Nein zu Deutscher Baby-Petersilie.
4: Na gut. Äh. Hin, ist das finde ich
3: so grauenvoll. Und, <lacht> ähm, und wenn das das Letzte ist, was ich kulinarisch noch machen werde, ich werde dafür sorgen, dass der Knusper und Baby Petersilie von den deutschen Speisekarten wieder verschwindet. Also
1: auch auf die Gefahr <lacht> hin, dass ich im Social-Media-Bereich wieder äh, äh, erzählt bekomme, wie sehr ich Mönster in den Arsch rein Aber Mir witzig, fällt gerade ein, ja. das Senfei war auch gut. Was? Das Senfei. Ja, und und ja. Ich bin ja, ja wirklich ja. ein Verfechter ja. des alten Senfeis. Ja, nee, Aber geschmacklich Bombe. Ja, schlecht war das nicht. Ja. Aber ein bisschen viel Shishi, aber geil. Ja.
4: ja, also. Aber, ja. aber Tim, heißt ja. es dann jetzt, dass es bei dir nur noch äh, Kartoffelpüree gibt und Soße, weil gibt nichts mehr Knuspriges und...
3: Nee, aber, aber Pommes sind nein, sehr gut. Noch mal, also, ja, die Pommes, sind auch knusprig. Pommes <lacht> Wiener Schnitzel, alles was frittiert ist, ja, macht Sinn, aber sindefrei der Knusper auf Gerichten, wo nie ein Knusper da war, finde ich auch kein Knusper vonnöten. So, das ist so, das macht für mich... also. Mal, diese Chips schmecken doch auch alle kacke.
4: Na ja. ja. Das kommt auf An. Also, Pringles sind lecker.
1: Was? Pringles sind lecker. Oh Gott. Aber du weißt, was ich meine. ich ist so, die selten gut. Und ja, nur aber so. das nur aber weil ich hab, du das nicht aber machst, mach, was ist denn los machen.
3: mit euch? Ich habe euch gesagt, geile Klöße, geile Soße, geiles Püree, die Idee geht super klar auf. Ich bin sehr dezidiert in meiner Kritik gewesen. Da ah, am Anfang bei so ein bisschen modern, süß, sauer. Und dann kommt aber diese wohlige Umarmung, die ihm dieses Gericht auch mit sich bringt. Wenn du eine Erwartungshaltung hast, das Einzige, was ich doof finde, und das finde ich doof, war, weil da stirbt Babypeterseel für, da wird unnötig Frittierfett das benutzt, Spaß, für überhaupt keinen Effekt, nur weil irgendein Idiot von der FAZ mal gesagt hat, jedes Gericht braucht einen Knusper und die Köche wie Hunde und Lemminge sind und alle sagen,
1: genauso machen wir das. Mhm. Gut. Hab doch eine eigene Meinung. Hab doch eine eigene Meinung. <lacht> Deswegen machen wir so. <lacht> Liebe Zuhörende, das war das Wort zum Donnerstag ja. von äh, meinem geschätzten Kollegen Tim Melzer. Ganz herzlichen Dank, Tim, dass du da warst. Ja, Schlecht. Ich war gut war drauf das heute. nicht? Du warst war, gut ich drauf. Ich war richtig gut drauf. Du warst richtig gut drauf. Schwitzt du nicht in diesen Rollkragenpullovern, frage ich mich immer? Ja, aber nur am Arsch. Hä? Hm?
4: Wie am Arsch? Es läuft ich,
1: runter. Es läuft runter. Ja. <lacht> ah. Herrlich. Äh, Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich wusste ja so ein bisschen über eure Historie. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut gemeistert. Sehr gut, ne? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das... nicht Genau. Und äh, <lacht> auch an dich, lieber Rickard, ganz ganz lieben Dank für die hervorragenden Bilder. Ganz lieben Dank an Lukas, ja. unseren Tonmeister. Ja. An Lies aus der Redaktion, an Caro aus der Redaktion und aus Sophia, die gerade die Karo mit K vertritt. Ja. Ich sag dir was, ihr macht einen richtig guten Job. Sag ihr das? Oh ja, blessed. We are blessed. Sag ihr das. Mache ich. Ähm, Wollte ich noch was sagen? Nee, also ja, bestimmt. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Tommy, äh, Tim Melzer. Möchtest du noch was sagen?
4: Entschuldigung? Ich glaube, <lacht> ich warte eher drauf, dass wir die Flasche aufmachen. Ich, der Tim kann äh, man nicht äh, aufmachen.
1: Oh, Ach
3: so. oh ja, komm, du oh. Ein schnäppchen? Äh, nee, nee, also wir schnäppchen. Also ich habe überhaupt gar keinen Fall, aber ich finde das richtig. Übrigens, best Sowas finde ich zeugt von äh, äh, wirklich kulinarischem Sachverstand. Was? Ja, er hätte ja auch irgendeine selbstgekochte Marmelade von sich selber mitbringen können. So. Aber er bringt was von seiner Historie das mit. mal, also, hast
1: du eigentlich mitgekriegt, ja? dass Rainer
3: das oh. Gastgeschenk wieder mitgenommen hat? Nee, was war das? Das Buch? Welches? Ähm, und damit passt er? Ach so. Weil wir das nicht gewertschätzt haben, oder was?
1: Das nee, ähm, Der ist auch noch ein drittes
4: Glas. Ja, nee, nee, nee. Sebastian ich kriegt
3: Glas. nichts. Achso. überhaupt gar keinen Fall. Ich muss, äh, ich muss. Von... Dann nicht. Das, das, das ist
1: richtig hartes Zeug. Warte. Nee, weißt du, ne, was ich, ich übernehmen? Was, was Sekunde? Und da freue ich mich schon richtig drauf und ich bin gespannt drauf, was mal. ich davon
3: erzählen kann. Sag mal. Seit neun Jahren, acht Jahren, nach meiner brillanten geschäftlichen Unternehmung, welcher
1: jetzt? Im Big Apple
3: fliege ich das erste Mal ah, wieder nach New York. Ja. Seit acht Jahren das Schon erste Mal. Und hast du da was ähm, vor? Nee. Ich mache genau das, was ich immer mache, wenn ich echt gut drauf bin. Ich lasse mich treiben. Ich habe keine Tischreservierung, weil ich mich... Nee? Im nee ich willst will einfach, du nicht
1: zu Daniel Ham?
3: Nee, ich will einfach nur sein. Ich will einfach nur, sein. ich will einfach nur da sein. Ich möchte die Straße. Ich will das Gefühl... Äh, und glaubst und das, du, in New
1: York weißt dass Tim Melzer kommt? Nein. An keiner Stelle... Nein. Ich, das glaube ich dir nicht. Du gehst doch nicht dahin und hast nicht nichts. Naja, Thomas H. Ja, ja, okay. Ja, aber das Team, nein, ist ja das ist nicht das alleiner. Schlechteste. Hm? Das ist ja nicht das, das Schlechteste. Ist, das ist sogar da, das Beste. Da Vielen krieg, Dank. Da kriegst du die ähm, Mafia-Hinterzimmer-Einblicke. Guck mal, ist hier wie mein oh. Chinesen um die Ecke. Nur Können wir Freude. noch kurz über das äh, Kostüm von Heidi Klum reden? Was ist denn das? Hast du es nicht mitgekriegt bei Halloween? No, Nochmal, ich Er hat sich als also Regenwurm Regen verkleidet und kam aus dem Gärtner Gärtnergewand von Bill. Nee. Sie mit Will zusammen? Nee, mit, Tom. mit Tom. Und Also wirklich ein, ein echter... Wo du nicht... Ich lag ja immer auf dem Boden. Auf dem das glaube ich ist. nicht, dass du das nicht gesehen hast. Hast du nicht gesehen? Ich habe es heute früh gesehen. Sekunde. Redet mal weiter.
3: Müssen wir wirklich über Heidi Klum reden. Auf jeden und, um Fall. Erster.
1: Auf jeden Fall. Ist sie überhaupt was? Da
3: merkt man ein bisschen dein Niveau. Ja, ne? Tim, genau. mit Du startest mit Robert Geis. <lacht> ja, na, natürlich. Du willst mit mir seriös ja, sprechen, fängst an mit Robert ja, Geist und beendest diesen hochgeistigen, ja, wirklich ja, intellektuellen, ja, ja, ja. vielfältigen. Ja.
1: Das, ist kein, das ist keine Fotomontage. Links... Links, das ist Heidi Klum als Wurm. Die Katze. Nein, rechts. Wirklich so. Die sieht aus wie ein Döner. Ja, das sieht aus. Nur Döner macht schöner. Hm? Also, äh, New York finde ich nicht schlecht, Tim. Ich würde dich bitten, ja? dass du für die 100. Folge Fiete Gastro. Ja, wann ist denn die? In zehn Sind wir heute die. 91. Ja. Bin ich leider nicht da. Sekunde. In ja. neun Folgen. Und das fände ich ehrlicherweise gar nicht so schlecht, wenn du mal guckst. Vielleicht können wir in dem YMCA von Thomas, von dem er mal erzählte, die hundertste Folge aufnehmen und da laden wir Daniel Hamm ein und lassen uns erzählen, wie man ein Drei-Sterne-Restaurant auf voll vegetarisch umkrempelt, es behält hey, und wie auf, der Mimo ist. Auf, relativ einfach. Ja? Kein Fisch, kein Fleisch, keine tierischen
3: Produkte. Deal. Oh, schlecht ist was ist das? das ist wie beim Chinesen um die Ecke. Hm. Flaumschnaps. Hm?
4: Das brennt meine Verwandtschaft so, Oh, oh.
3: So, Spontan habe ich, glaub, hab ich jetzt. Hab ich Keller jetzt gebrannt. Spontan habe ich jetzt Bock,
1: Bock auf Glückskeks. <lacht> okay,
3: damit äh,
0: gehen wir hier raus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Danke, Danke dir, Stefan. Denk dran, Schöne. Schöne Inklusion du geht alle an. Tschüss.
0: Chuck, digga Props, digga ihr habt meinen Respekt, ihr macht dickem Mugge. oh, wie gut das schmeckt.